0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von HelloFresh, der weltweit beliebtesten Kochbox. Eine vernünftige Mahlzeit zusammenzustellen, die darüber hinaus noch echt lecker schmeckt, ist nicht gerade einfach. Ich kann das zum Beispiel nicht so gut. Deshalb weiß ich es echt zu schätzen, dass ich bei HelloFresh ganz nach meinem Geschmack aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten wählen kann. Die Zutaten werden dann inklusive nützlicher Rezeptkarte direkt an meine Haustür geliefert und sind im Nut zubereitet. Ganz neu gibt es übrigens jetzt wöchentlich sieben Gerichte mit Fit Faktor, die von Ernährungsexpertinnen entwickelt wurden und die richtigen Mengen an Protein, Ballaststoffen und viel Gemüse enthalten. Mit dem Gutscheincode Plausch, das sind die Buchstaben P-L-A-U-S-C-H, könnt ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken sparen. Der Code gilt sowohl für neue als auch ehemalige Kundinnen und auf die erste Box gibt es sogar kostenlosen Versand. Alternativ zum Gutscheincode PLAUSCH checkt gerne auch die Links in der Podcast-Beschreibung aus. Wir wünschen euch guten Appetit und jetzt erstmal viel Spaß mit dem neuen Podcast. Hey, Dann äh, mache ich einen Renegade, dann geht's los. <lacht> Ach nee, Moment, das ging ja anders, ne? <lacht> Sorry, ganz vergessen. <lacht>
1: Bitte, mach es. Was soll ich, also wir müssten ja eigentlich jetzt so eine Renaissance einleiten. Äh, also so irgendwie sowas völlig Neues äh, oder beziehungsweise das Alte mit irgendwas Neuem verbinden. Dass wir sowas, äh, was ich, mache so, so Schock, Schock, Schock. <Sie> <Sie>
0: 2023 Part 2 The Revengeance <Sie> Okay, das war ich, ich dachte, das geht fast schon in ähm, so die typische Schulklingel aus England, ne? dieses das Big Ben-Geräusch. Ja, okay, okay. okay
1: ja. Nee, also, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, sollte es einen Film namens Schoktober geben und würde, würde er wirklich mit diesem Intro beginnen, das wir jetzt über Jahre hinweg, äh, sag ich mal, praktiziert haben, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Legacy, Sequel, Requel, Reboot des Schoktobers dann wahrscheinlich eben ein, das bekannte Thema in ein neues Kleid hüllt.
0: Absolut, ich sag dir was, das wäre bei uns, das wäre quasi unser MCU-Intro, was da benutzt wird. Das hat die, die Melodie wird da reingepackt und es wird das allgemeine Intro mit allen Schocktober <lacht> zu Gesichtern, die da rein crashen
1: Ja, oder, oder irgendwie, ja. Ähm, es wird, weiß ich nicht, zum Beispiel äh, hier, ähm, es fängt dann so an mit einer, Gitarrenmelodie, wo das Schock, 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 To, 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 be be, 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 irgendwie dann eingearbeitet wird und aus diesem aus dieser Gitarrenmelodie kommt dann, was weiß ich,
0: The Reaper oder irgendwie sowas, weißt du, so ein klassischer Track, der du, irgendwie Horrorfilm... Am, den... am Ende ist aber noch ein bisschen Rap mit dazu gekommen, fand ich. Ja, ja also äh, da wollte ich jetzt ein bisschen alles äh, mit äh, reinbringen. Ist, ist, äh, ja, wie, äh, Don't Fear The Reaper als Gitarre, dann will ich aber einen Rap haben von einem KI-generierten Coolio als Hologramm. <lacht> Der übrigens ja auch nicht ganz Horror-unerfahren ist. Ne? Ja, ich wollte wollt gerade drüber nachdenken. Nein, das war
1: Buster Rhymes, der Michael Myers gekillt hat. Ne? Das stimmt, ah, jetzt verwechsel ich ihn auch. Äh, stimmt, Buster Rhymes war es bei Halloween. Und für Coolio hat es auf jeden Fall... Ist das ein Scary Movie? Nee, ich weiß nicht, ob es ein Scary Movie ist, aber ich weiß, er hat in einem billig Horrorfilm namens The Convent mitgespielt, The Convent, wo okay. so ein paar Kids in ein verlassenes Nonnenkloster, glaube ich, gehen, Pilze fressen unter anderem. Und dann halt ja von irgendeiner dämonischen Macht in Form von Nonnen, glaube ich, Ich glaube, ich bin auf was drauf. Ich sehe Coolio. Ich glaube, und ich glaube, da ist Coolio entweder einer der Charaktere, die mit in die Dings kommen, oder der halt irgendwann später dazukommt, als Polizist, whatever. Okay, Auch immer Hausmeister, weiß ich
0: nicht. Ein großes Talent, ja. Aber ich stimmt, das war Buster Rhymes bei Michael Myers. Das war Buster Rhymes, ja, die Hochzeit von Halloween, muss ich sagen. War das H 2 oder war das der danach? Age 20, sorry, hat ja nichts mit Wasser zu tun. Also ich glaube, nee, bei Age 20, meine ich, war J mit dabei. Das könnte er, okay, da hast du recht, direkt aus, ähm, nicht Deep Star 6. Wie ist er nochmal mit dem Deep plus C? Deep da war, da war er doch, ja, genau. da war er der große Horror, oh, äh. <lacht> der große Horror-Schauspieler. Und Buster Rhymes müsste in dem danach gewesen sein. Ich glaube ja, also, ja, der ist ja der Schlimme, war. also den mag ja keine. Ja, Age 20 war noch ganz in Ordnung, wenn ich mich so daran zurückkenne. Das war so die Ära Bride of Chucky, so um den Dreh drumherum, will ich jetzt sagen. Ja, da waren wow. sie ja noch ganz okay. Also ich muss auch sagen, den Age 20, den finde ich auch nicht so schlimm so als,
1: ich meine, der kam ja bis zu diesem Zeitpunkt schon eins, zwei,
0: drei, viermal zurück, ne? Also man muss den dritten ja weglassen. Ja, stimmt, Denn der dritte, da war ich da. Ich weiß natürlich nicht, ob er dann irgendwann in irgendeinem, der zwischen vier, fünf, sechs, die habe ich zu wenig im Kopf, um zu sehen, wo ist er mal tot, wo wurde er wiederbelebt? Naja, also im zweiten ist er dabei, im vierten ist er dabei. Und, fünf, und fünften, und ist er dabei und, und sechsten ist er dabei. Ja, ne? Also,
1: er kam viermal zurück, einmal war er nicht mit dabei, im dritten. Im dritten Teil, genau. Den ich eigentlich auch tatsächlich, nee, den habe ich ja hier. <lacht>
0: hast, hast du den? Ich habe den, äh, ich meine ja, warte mal, ich guck mal eben schnell in unsere, in, so, in unsere Liste. Ich weiß nicht, ob du den für dieses Jahr in der Liste drin hattest, aber äh, Season of the Witch ist äh, tatsächlich, muss man mittlerweile auch als Geheimtipp äh, dann nehmen, ne? No? Hätte ich nichts dagegen? Nee, habe ich,
1: hab ich nicht. Ähm, aber über, bei dem habe ich, hab ich wirklich überlegt, ob ich den mit reinnehme. Ey, absolut. Ey, vielleicht, ich meine, wir haben ja noch eine, wir haben ja vielleicht mindestens noch eine Folge und vielleicht tausche ich
0: nochmal einen aus, weil ich finde, über Halloween 3 könnten wir nochmal reden. Nee. Absolut. Ey, das kannst du gerne ergänzen oder tauschen. Wir werden alle Wahrscheinlichkeit nach heute mit dem nächsten Stocktoberteil, den wir im November aufnehmen. <lacht> <lacht> aber gruselige Zeit ist im Herzen. Ja, also ich meine,
1: die, die, die kalte Jahreszeit lädt ja dazu ein. Ich muss ja auch sagen, in der Zwischenzeit habe ich jetzt auch schon wieder zwei, drei Sachen gesehen, äh, wo ich sagen würde, ach ja, das wäre ja eigentlich prinzipiell auch mal was hier für den Schocktober. Ja? Also ja. Auf, auf Amazon gibt es gerade einen Film, der heißt Dark Harvest, beziehungsweise oh, okay. Dunkle Ernte, heißt der übersetzt auf Deutsch, von dem David Slate. Und der hat mir ganz gut gefallen. Also über den würde ich als ja zum Beispiel, also den können wir auch noch mal reden. So. Also es ist ja... Es kommen ja schon noch immer mal wieder ein paar Sachen nach, die irgendwie dann doch entweder untergehen oder halt äh, erst ewig brauchen, bis sie bei uns landen. Und dieser Dark Harvest, den hatte ich schon Anfang des Jahres, haben wir schon über den Film ja. gesprochen, als es darum ging so, ja was kommt eigentlich dieses Jahr an Horror? Da hatten wir bei uns im Genregeschehen Podcast äh, so eine kleine Jahresvorschau und da weiß ich noch, dass wir alle drei an dem interessiert waren, weil wir hatten glaube ich schon Bilder oder einen Trailer gesehen. Und demnach äh, ging es halt äh, da schon ganz gut ab und es sah auch schick aus. Und wir hatten den wirklich alle drei, soweit ich weiß, zumindest auf der erweiterten Watchlist. Mhm. Nicht unbedingt auf der Top 3 oder so, aber äh, auf der erweiterten Watchlist war der auf jeden Fall. Und ja, und dann wie gesagt, ich habe jetzt auch wieder ein, zwei ältere Sachen gesehen, wo ich auch gedacht habe, ja cool, äh, die werden auch wieder potenzielles Material, was man halt nicht kennt. Und Halloween 3, ich muss ehrlich sagen, Halloween 3 habe ich schon, Ewig nicht mehr gesehen.
0: bin ich bin ich bei dir ja es ist auch schon ist in den 90ern, glaube ich gewesen wo ich den letztes Mal gesehen habe ja
1: und, und ich habe den ich habe und das wahrscheinlich habe ich ihn deswegen nicht mit jetzt hier erstmal eingeplant gehabt weil ich hatte tatsächlich vor einiger Zeit in einem Podcast von ein paar ähm, anderen Jungs habe ich weil ähm, oh, das tut mir jetzt leid ich glaube es waren die Filmtost, Leute ja, ich
0: glaube, es war bei Filmtoast. Es kommt davon, wenn du bei allen Podcasten bist, Daniel. <lacht> ja, nein, aber ich... Ach, Überall dabei, aber nirgendwo zu Hause, ne? <lacht> <lacht> doch, ich habe eine feste doch, Heimat. Doch, du hast ganz viele zu Hause.
1: Ja, also, ja, genau. Inklusive hier. Aber ich bin ja gern irgendwo, nur das Ding ist halt, ich ja, ne, es sind halt sehr viele Informationen. und, und Ich meine, es war bei Filmtoast und die haben halt so eine Reihe, dass sie immer über ein spezielles Jahr reden. Und da haben wir über das Jahr 1982 geredet. Okay. Und da war natürlich... Ist natürlich ein bisschen blöd, ist das Jahr von The Thing uh. und das Jahr von Poltergeist, so. Ähm, oder? Ich,
0: ich glaube, es ist sogar das gleiche Wochenende, wo die rausgekommen sind, oder? Kriegt das durcheinander. Ich äh, hoffe es. Also ich weiß, dass das, äh, The Thing ist irgendwie in Amerika mit einem ganz anderen großen Film. Oder war es CT, das am gleichen Wochenende mit The Thing gekommen ist? Das kann auch sein. Auf jeden Fall hatte The Thing der das, 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 das Remake von Carpenter oder die Auflage von Carpenter, jedenfalls keine guten Chancen. Deswegen. Ja, okay, es war 82.
1: Okay. 82 kam halt The Thing und Poltergeist raus. Mhm. Und ich meine jetzt, wenn du dann darüber reden möchtest, was sind die besten Horrorfilme aus dem Jahr 1982, dann wird es halt schon schwer, weil äh, wenn man sich mal so die bei Letterbox oder IMDb oder so die Listen anguckt, wenn man nur nach dem Begriff Horror geht, mhm. dann sind das im Endeffekt gar nicht mehr so viele Filme. Ja, und... Dann musst du erstmal Filme finden, die auch nur ansatzweise mit sowas wie The Thing und mit sowas wie Poltergeist irgendwie konkurrieren können. Und da gab es nicht mehr wirklich viel. Ja, Ich weiß noch, also wir hatten halt geredet über Halloween 3. Ja. Das ist mit der stärkste eigentlich Konkurrenz zu den beiden Filmen. Oder das ist so der Film, wo man halt sagen kann, das ist, der bildet ein gutes Gegengewicht. Und dann wird es aber auch schon langsam echt dünn. ne? Der Weiße Hund von Beverly Hills hatten wir da noch, den fand ich... Okay. Ja, ja also den finde ich ja auch echt sehr stark. Also es war nicht so einfach, muss ich sagen, für mich äh, unbedingt neben diesen beiden großen Namen oder Klassikern
0: des Horrorgenres dann noch im Jahr 82 irgendwelche anderen Filme. Das finden. ist schwierig, gerade wenn man 70er und die 80er nimmt, da denkst du, da gab es so viel Klassiker, da muss eigentlich sich das super dicht gedrängt haben. Aber dann denke ich nach, okay, American Bear Wolf in London? Ne, war nicht 82 andere Sachen viel später, viel früher und so. Aber ja, da kann sowas auch mal durchaus ähm, ein bisschen karger sein, als man denkt. Eben, eben. Und das war halt, das war für mich auch überraschend zu sehen, dass es eben gar nicht
1: so viele Filme waren. Und vor allem, ja, man sagt denn ja immer, okay, es sind die 80er und man kennt so viele Sachen aus den 80ern und man hat so viele Sachen in, aus den 80ern gerne gesehen. Das ist richtig, aber da reden wir ja immer noch von zehn Jahren. Klar. Ja, und innerhalb dieser zehn Jahre, ey, ich und Jahreszahl. Ich verzweifle ja wirklich bei jeder Folge, in der ich mit Andy bin, äh, und der mich nach irgendeiner Jahreszahl fragt, irgendwie, wann das genau war. Das muss, das muss doch
0: Andi besser wissen.
1: Ja, mittlerweile. Nee, er weiß es nicht. Der fragt immer mich und. Daniel, war das nicht da? Ja, genau. 84, wann war der, wann war der? Ey, ich habe keine Ahnung, Andi. Warum fragst du mich denn jenes Mal? <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, und in dem Zusammenhang äh, wäre Halloween 3 dann nochmal ein Kandidat gewesen. Für die Leute, die nicht Bescheid wissen, der, der ohne Michael Myers war, wie ich eigentlich als Idee gar nicht schlecht gefunden habe, ähm, daraus eine Anthology-Serie zu machen. Wir hatten ja auch durchaus Film Anthology-Seer. Ne? So Trick-a-Treat war ja auch zum Beispiel eine, die wir hier besprochen haben. Und, und andere verschiedene Creepshow hatte ich mal mitgebracht. Aber das sollte halt pro Film eine neue Geschichte sein. Genau, werden, genau. Nicht und da, und dann -Geschichte. genau. Und dann, dass Halloween das Bindelement ist, aber dass eben die Mike Myers-Geschichte dann, dann eine von denen ist, die erzählt wird. Genau. Aber ich muss sagen, es war. Oder besser gesagt, die. Es war ein bisschen schräg
1: oder es war ein bisschen ähm, unglücklich, meiner Ansicht nach, das direkt, also das erst nach einem zweiten Film zu machen, ja. der halt die Geschichte nahtlos fortsetzt von ja. Michael Myers oder beziehungsweise von dem ersten Auftritt. Ja, und das, also das fand ich halt so ein bisschen äh, das Unglückliche an der
0: Sache, dass es halt zu spät als Anthologie angesetzt wurde. Wenn das Halloween 2 gewesen wäre, dann kannst du auch eine Sequel Nummer mit beipacken und dann hast du dein Konzept. Ja, genau, verstehe Und dann hast du dein Konzept. Ich würde noch mal kurz
1: anfügen, natürlich im Jahr 82 kam noch Freitag, der 13. Also <lacht> beziehungsweise
0: der der dritte. Der der dritte Freitag. Oh, der war ja gar nicht mal so schlecht, oder?
1: Genau, den habe ich dann auch äh, mit dazu gezählt oder beziehungsweise den hatten wir auch breit gesprochen, weil das ist Luma der Erste, der das legendäre, sag ich mal, das ja, ja, ja. der die, die die -Maske von Jason etabliert hat, so, äh, der hat ja die Ikonografie geschaffen. Ja. Nicht Teil 1 und nicht Teil 2.
0: So. Und und, und allein so ist ja nicht mal Michael Myers, Genau. Ne, also,
1: und das kommt noch dazu und äh, dementsprechend, ja, da war, also, deswegen ist der auch meiner Ansicht nach wichtig. Dann haben wir noch hier Slumber Party Massacre, der erste. Okay, ja. Ja, ist, ist, meiner Ansicht nach ist das eigentlich auch. Kein Film, der meiner, also der so weit oben rangieren sollte, wie er zum Beispiel
0: bei Letterboxd rangiert. Ich glaube, der, also der, das ist ein sehr Schema-F-Film, ja. Ja, äh, finde ich. Ähm, es, es ist, weil der, glaube ich, einfach so oft wiederholt und gezeigt wurde und in VHS äh, hier Sammlungen gelandet ist. Naja, und man muss ja auch mal sagen, weil er ja auch wirklich
1: so knallhart das durchzieht, was er letztendlich ist. Ne? Also ein Irrer kommt auf die Studentenparty. Und dann, und, dann dann Studentin. und dann geht's ab. Und dann geht's ab, aber das dauert halt schon, bis es abgeht. Das Ding ist an sich, der Film ist ja Gott sei Dank nicht so lang, ja, aber davor passiert halt eigentlich gar nichts oder halt Langeweile und, und der Irre...
0: Na ja, Entschuldigung, Spannungsaufbau heißt ja, das. Ja, aber
1: der Irre ist halt irgendwie <lacht> auch nicht so denkwürdig. Im gleichen Jahr kommt dann halt eben ein Jason, ja, und mhm. hat halt diese geile Maske, im gleichen Jahr, weiß ich nicht, hast du die, die, die Kreaturen von Rob Botton und im gleichen Jahr... Ist der Fernseher plötzlich das Unheimlichste, was du dir in deinem eigenen Haushalt vorstellst? Ich habe
0: hab mich als Kind fast eingenäst bei Poltergeist. Ja, ich ja, fand den super ich. gruselig.
1: Und das, oder du hast Angst vor dem Baum, der vor dir für die, vom Pizza oh. steht. So, also, ja, dann haben wir noch hier Tenebre von Argento.
0: Mhm. Dann haben wir natürlich Creepshow. Und dann haben wir auch Basket ah, <lacht> Wirklich 82? 82. Obwohl, nee, du hast recht, ich ähm, hab zuletzt den nochmal, ich habe den in den 70ern verortet, eben weil der so, so dreckig ausschaut, aber der ist tatsächlich ein Anfang 80er Film, du hast recht. Ja. Ey, Ich meine, und da sind noch coole, da ist noch einer dabei, der heißt Pieces, der Kettensägenkiller, oh.
1: auf den habe ich auch nochmal Bock, äh, beziehungsweise den habe ich nämlich noch nicht gesehen und äh, den möchte ich mir auch gerne nochmal reinziehen. Ja, Possession war 81, ne? Ich glaube, der war ein bisschen früher. Ja. Ne? Und dann kommt halt White Dog, das ist dann halt, äh, das ist so, weißt du, also, du hast hier, sag ich mal, bis Basket Case, hast du große Titel, ja, mit Creepshow, Tenebre und so, aber danach wird es halt schwierig und du denkst ja halt, ey, wie viele Filme kommen denn im den Jahr raus? Das ist so eine ganze Menge. Und dann auch noch eine ganze Menge Horrorfilme und im Endeffekt sind es nicht so viel. Also, wenn du es begrenzt auf Horror, ja, äh,
0: sind es, glaube ich, hier bei Letterboxd drei Seiten. Ja, mein... Mein Eindruck wäre, gerade in den 80ern, das wird dann gegen Ende des Jahrzehnts ein bisschen kumuliert mehr, weil da viele der großen Horrorserien serien dann entweder die späteren Einträge bekommen haben oder angefangen haben, wenn dann noch Nightmare und Elm Street kommen, dass du jedes zweite Jahr nochmal einen, den du dazu packen kannst. Friday hört nicht auf, ähm, Halloween hört nicht so richtig auf, ja. <lacht> über die 80er zumindest, Maniac Cop kommt dazu und so weiter und so fort. Ja und dann halt, ich meine
1: jetzt mal ehrlich, von all diesen Filmen, die dann rauskommen, dann hast du dann irgendwo auf der letzten Seite hast du sowas, also vier Seiten sind es insgesamt, da hast du dann sowas wie The Terminal Game von Geoff Lowe. Nie gehört. Nie gehört. Geht auch nur 40 Minuten. ja. Und ich meine, da zu sagen, boah, das ist der absolute Geheimtipp, den müsst ihr euch unbedingt auf die Liste setzen, ähm, geht meiner Ansicht nach kaum. Also ich wüsste jetzt niemanden, der jemals zu mir gesagt hat, Alter, der Film ist es. Oder was habe ich hier? Einfach mal random. Echoes von 1982. Arthur Allen Seidelman. Kennt man unter anderem für Filme wie... Hacken in New York. Ja. <lacht> geil, das war jetzt wirklich voll der, der andere Horrorfilm, meinst ja, du? Geil. Das war jetzt wirklich... Ich habe einfach nur draufgerückt. Please, please God, give me Bowers. Dann hat er noch The Caller gemacht. Christmas Carol hat er auch eine Verfilmung gemacht. The People Across the Lane. Oh, da hat er ja noch einen Film gemacht mit Michael Dudikoff. Den kenne ich sogar. Rescue Me heißt der, oh. wo er so ein Kind auf so einem Motorrad hinten... Moment, da, da klingelt was, ja. ...auf dem Cover mit sich fährt. Ja, Body Language. Trapped in Space. Alter, was sind das für Filme? Ja, und der hat gemacht Echoes. It all began with a nightmare too terrifying to ignore. Impossible to forget. Mit Richard... Whitmark. Nee, Afferley in okay, der Hauptrolle. Der danach noch zwei Filme gemacht hat und mehr auch nicht. Oder beziehungsweise der insgesamt drei Filme gemacht hat und Echoes ist einer davon. Aber ich meine, das meine ich halt. Ne? Das ist so random irgendwas raus, das ist ein Horrorfilm, aber noch nie was von gehört noch nie was von gehört, auch wenn ich jetzt wirklich sehr erfreut bin darüber, dass es ausgerechnet Endlich dieser Siddleman ist, der Hercules New
0: York gemacht hat. End Endlich wissen wir, was, was nach ähm, Hercules in New York war. Ich hätte ja auch so das große Franchise gehofft, Hercules in L.A., Hercules in Chicago. Ja. Ein, ein Hercules chicago <lacht> <lacht> äh, Hercules das Dallas. Oder ja. Hercules meets the hard Globetrotter globe oh, oh, ja, das wäre fantastisch. Ja? Hercules trifft Frau Cooles. Die romantische Komödie auf dem Olymp.
1: Ja, aber das wäre dann vielleicht mit Her... Ah ne, die sagen ja nicht Herakles, ne?
0: Ja, die sagen gleich Hercules dann bei äh, dem Film selber zumindest. Aber Herakles wäre natürlich korrekt eigentlich.
1: Ja. Und hier haben wir wieder einen ganz speziellen Vertreter. Da muss ich dann auch sagen, das ist so ein bisschen dann... Ich habe jetzt den Random einen rausgepickt aus dem Jahr 288. Bitte? Violence in a Woman's Prison. Den habe ich tatsächlich... Das ist von Bruno Mattei äh, Oh, ja. ah okay, ja, ja. Ähm, Tatsächlich ist das jetzt ein Film, da habe ich jetzt einfach nur drauf geklickt, weil ich jetzt das Cover halbwegs äh, interessant oder spannend fand mit so einer halbnackten Frau. Und ähm, keine Ahnung, was es jetzt war, ja. Also, aber von dem habe ich tatsächlich schon gehört, beziehungsweise habe ich den tatsächlich auch irgendwo dem äh, auf irgendeine Liste gepackt, ähm, äh, weil es den jetzt gerade irgendwie als
0: Mediabook oder sowas oder so, als, so. Bruno die es wieder gibt. Bruno schon zwischendurch dazwischen. Ja, also Warum Bruno
1: Mattei für Leute des Fachs äh, ist der Mann, der unter anderem Zombie 3, aber nur mit I geschrieben gemacht hat, Night of the Zombies oder auch Rats.
0: Ja. Also das das ein Debüt Mann... von Kati Karenbauer.
1: Ein Mann, der ähm, der wirklich ein, 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 ein großer Name des italienischen
0: Rip-Off-Kinos ist. Ja.
1: So, Jetzt habe ich lange genug gelabert, es tut mir leid. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie wir hier
0: gelandet sind. Es, es, es sind die Tangenten, die ja. uns äh, überall hinführen, wo wir äh, nicht mit Absicht eigentlich hin hinwollten. <lacht> äh, Daniel, wir haben beim letzten Part schon eine Handvoll Filme ähm, dann ähm, durch, äh, besprechen dürfen. Ähm, du hast unter anderem ja hier einen 60 er jahre mal mitgebracht. Den jetzt, mit äh, Andy Bardi, glaube ich, sich jetzt auch reingezogen
1: hat. Ja? Gerade vor kurzem habe ich gesehen bei, bei Letterboxd. Also, irgendjemand, den ich kenne oder dem ich bei Letterboxd
0: folge, der hat sich den reingezogen. Also, es, es scheinen Leute dann äh, unsere Tipps äh, hier äh, zu Herzen zu nehmen und äh, dann äh, zu ergänzen, was ja auch der Sinn der Sache ist. Äh, ich habe ja auch ein bisschen bunt äh, hin und her geworfen, haben das Night of the Dead Remake gehabt. Ähm, ich hatte noch What We Do in the Shadows, mal ein bisschen horror Komödie gemacht. Äh, wir haben heute noch mal ein paar weitere Filme, die wir besprechen können. Und ich kann gerne anfangen, ansonsten... Ja, auch rein. Äh, oh, Ich, ich habe hab ja schon genug gelaufen. Ja, ich habe als Hintergrundbeschreibung wieder mal was reingetan. Da wollten wir potenziell beim letzten Teil schon drüber reden, aber da muss man sich die Zeit dafür nehmen. Denn ich wollte Crow nach langer Zeit mal wieder mitbringen. Den 1994er, ja Klassiker kannst du eigentlich mittlerweile sagen, ist für mich, ähm, Beispiel, also 1994 war ich 16, als der äh, rausgekommen ist. Aber wir sprechen jetzt zuerst über The Crow. Ja, oder wirst du lieber was sagen Ich dachte, wir sprechen zuerst über Bride of Reanimated. Okay, wenn, also von mir aus, wenn du zuerst die. Äh, ja, komm, äh, dann lass mir den hier noch ein bisschen als Einstück. Okay, dann, dann, dann lass es noch. Dann ein anderer formativer Film <lacht> 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 nämlich <lacht> Bright of Reanimated. Da muss ich meine Notizen einmal hier nochmal hoch. Was für ein Quatsch ist mir wieder da,
1: da? eigentlich geritten.
0: Bei Bright of Reanimator, ja. ich sage Reanimator, das hatten wir im allerersten Oktober-Überblick hier, das ist ein absoluter Klassiker, einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, muss ich sagen. Ähm, wir haben ja darüber schon ausführlich geredet. Äh, Lovecraft-inspirierte Story, äh, gemacht von Stuart Gordon oder Stuart Gordon hat gedreht, ich glaube, Brian User produziert äh, damals. Ähm, und äh, was dort an, ja, ähm, wirklich interessanten Charakterdarstellern dabei gewesen ist, die komplett über die Stränge geschlagen haben. Mit Jeffrey Combs als Dr. Wie war es nochmal? West. Herbert. Doktor, Dr. Herbert West. Herbert West. Ja, nicht Herman West. Herbert West war es. Äh, und äh, der äh, die, die, die Formel äh, entdeckt hat in äh, Art eines äh, hell leuchtenden grünen Uses, ja, wo die Turtles neidisch werden würden, aber wenn man es Toten einspritzt, dann werden die wiederbelebt als manische, menschenfressende Zombies und das artet natürlich komplett aus in einer ziemlich krassen splatter inklusive sehr geschmacklosen Szenen, teilweise auch mit dabei, was ein abgetrennter Kopf dann auch ohne Körper mal gerne machen möchte, wenn eine hübsche nackte Frau in der Nähe ist, wollen wir nicht weiter äh, ausführen hier. Aber... Ich finde mir doch geil, wie er das
1: macht, also wie er da in diesem, in diesem Bottich liegt ja. und dann der Körper von hinten an, an, an Jeffrey Coombs so, so rankommt, ja. wie er versucht ihn so umzubringen und wie er dann da wirklich diese Laute, die er da von sich gibt, also wie er, wie er das mit diesem, mit diesem Knurren so spricht. Finde ich faszinierend.
0: Es ist immer Freude. Es ist sowieso gerade, wie es im ersten Teil ist. Der, der erste Teil hat die sehr dunklen, satirischen Untertöne mit dabei. Aber noch das genug an Ernsthaftigkeit. Und vor allem ist das Blätter auch richtig hart da. Das fand ich in dieser Kombination, hat das echt super funktioniert damals. Ja. Bride of Reanimator war lange Zeit eine, ähm, ein, ein schwarzer Fleck in meiner Viewing-History. Weil ich hatte den Beyond Reanimator mal geschaut. Ich glaube, der hieß Beyond Reanimator. Der ist im Knast, ne? Ja, ja, der, wo er im Knast gewesen ist. Das ist einer, den habe ich mir zu VHS-Zeiten ausgeliehen. Das ähm ist
1: halt der letzte Kontakt von mir mit der Reanimator-Reihe. Also wirklich, Beyond, der kam noch mal irgendwann vor einiger Zeit als Mediabook raus. Ja. Und da habe ich mir den angeguckt, weil da halt, glaube ich, dann auch endlich so eine neue, komplette Fassung irgendwie mit dabei war. Und das ist so der letzte Kontakt, den ich hatte. mit mir.
0: Da hat man auch gemerkt, dass er ja auch viel später entstanden, ich glaube Anfang der 2000er. Na? Und du siehst schon, Loa Budget, der kann nicht wirklich eben mit dem ähm, doch recht, recht eigenständigen 80er, 90er Horror da ganz mithalten, zumindest was die Umsetzung angeht. Obwohl, ich muss sagen, so
1: krude dieser Film auf den Weg gebracht wird oder so krumm er auf den Weg gebracht wird und auch so, ja, wieder mal, weiß ich nicht, hier und da oder stellenweise vor sich hin drüppelt, ähm, am Ende, wenn es dann wirklich im Knast äh, zum, zum großen Aufstand kommt und da alles durchdreht und dann halt, wie gesagt, auch die, die reanimierten äh, Körperteile ihr, ihr Fleisch fordern so, beziehungsweise halt es gewaltmäßig dann schon wieder abgeht. Das fand ich doch ganz cool. Das hatte einen ja. gewissen einen gewissen 80er, 90er Charme, ähm, der, der, oder eine eine gewisse Madness, die die anderen Teile deutlich stärker ausgezeichnet mhm, So. Aber bei den, an den, an den Bride, wirklich, den habe ich einmal gesehen. Das ist schon sehr, <lacht> sehr lange her. Und ey, wirklich, ich weiß, die waren am Anfang,
0: waren sie irgendwo in einem anderen Land, wo es Krieg oder so? Also, ich, ich fasse kurz zusammen. Das ist ja? eine sehr krude Geschichte, ne? Ja. Dr. Herbert West und äh, sein äh, Arztkollege Dean Kane nicht der Schauspieler, der Superman gespielt hat, so heißt die Charakterrolle, ähm, die sind natürlich dann aus den USA geflohen nach den Ereignissen des ersten Teiles ähm, und sind nach Peru gegangen. Peru Und da herrscht Bürgerkrieg oder so? Ja. Da herrscht gerade Bürgerkrieg, sie ja. sind in einem Lazarett, was natürlich ähm, ein guter Platz ist für Ärzte, um ihre Arbeit zu verrichten, aber auch ein perfekter Ort, um an Körperteile ranzukommen für hey. Experimente. Und das
1: finde ich soweit eine echt smart Idee. Abgesehen davon, dass der Film, glaube ich, nicht einmal richtig erklärt, warum Herbert West am Leben ist. <lacht> Nein, braucht das auch nicht. Er ist einfach... Ein Herbert West kann nichts umbringen. <lacht> weil Also ich glaube, das war's. Ne? Also Man
0: wundert sich schon, wa warum er anhand von Teil 1 in Teil 2 plötzlich da ja. ist. Ich versuche mir daran zurück, der hat ja immer dann seine Exits in dem Film. Wurde er von der Leiche geschnappt und nach hinten gezogen beim ersten Teil? Oder wie war dann? Also ich habe, ne, er wurde erwürgt. Wenn er, wurde, kommt, er wurde erwürgt. Wurde geserben.
1: Ah, okay. Ja. ja und und ähm, also so, das ist meine Erinnerung an Teil 1. Also soweit ich, aber ich bin mir eigentlich, von der Wahrnehmung her sehr sicher, dass ich es so aufgefasst habe, dass West am Ende voll, Spoiler, Entschuldigung, tut mir leid, 1, 2, 3, jetzt kommt er. Ich bin der Meinung, dass Herbert West am Ende von Reanimator 1 stirbt. So. Ja, also das war zumindest es damals ist, so, habe ich es aufgefasst. Es ist deine Meinung. Dein ja, Ernst. ja. <lacht> <lacht> Sagt sag das Brian Usner. Ja, Brian Usner war nicht der Meinung und er bringt ihn einfach wieder zurück, weil, wenn ich das richtig erinnere,
0: habe, er hat inszeniert. Genau. Brian Newsner hat diesmal gedreht, genau. Der war produziert. im ersten nur der Produzent. Der war im ersten nur der Produzent. Und also Stuart hat hier, Gordon hat inszeniert. Äh, und Stuart Gordon war da regiemäßig weil Wir haben Stuart Gordon ja sowieso sehr häufig hier auch in vielen verschiedenen Filmen gehabt. Hier ist es so, dass eben die beiden Ärzte in Peru sind. Ähm, ich glaube, der Dean Kane freundet sich noch mit einer, Gott, ist es, eine Kriegsreporterin oder so an, zumindest mit äh, einer Frau, die er dort kennenlernt. Eine Frau. Ja, die, die natürlich später auch, äh, eine gut aussehende Frau, die später natürlich auch nochmal Relevanz hat. Ähm, aber nachdem ihr Lazarett äh, übermannt wird, äh, während sie gerade beim Experimentieren sind, müssen sie flüchten aus Büro. Was wir aber dort erfahren, ist, dass Dr. Herbert West sein Serum, sein Wiederbelebungsserum anscheinend verbessert oder adaptiert hat. Äh, es ist jetzt nicht so, dass du äh, nur Tote damit wiedererleben kannst, sondern du kannst einzelne Körperteile damit wiedererleben, weil anscheinend der Kern, die Seele, wie auch immer, die kann auch in einem Finger oder in einer Hand drin sein. Und deswegen gibt's das, ne, das ist doch in dem Teil, ne, das, das Fingermonster. <lacht> ja, 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 okay. Wo ich sagen muss, ich habe den jetzt zuletzt wieder noch mal geschaut. Ich hatte ihn vor zwei Jahren für damals Vorbereitungsstrukturen geschaut, wo wir nicht dazu gekommen sind und musste mich wieder auffrischen. Warte mal, was hat mich da nochmal geritten? Hat ziemlich coole Stop-Motion-Effekte, finde ich. Gerade, also, wenn ja. äh, ähm, äh, Kreaturen zusammenkommen. Äh, wir haben bei, über Frankenstein gesprochen. Das wäre der Film jetzt gewesen, der das Thema, die Braut von Frankenstein, nochmal anders reinterpretiert und der enorme Trash, den wir bei Frankenhocker haben, hier ist auch Trash, aber ein bisschen edlerer Trash, gerade auch in der Umsetzung der Effekte und wie das Blätter hier sieht. Und wenn du diese Kreatur mit den Augen und dem Finger und zwei Armen, die zusammenhängen und dann wie so ein eishaltes Kännchen, äh, Händchen hier rüberlaufen, das haben ich schon ganz cool gemacht. Ich muss auch sagen, also das ist so eine der Szenen,
1: die mir aus dem Film noch in Erinnerung geblieben sind, eben weil ich dieses Vieh so absurd fand, mit seinen fünf Fingern im Auge mittendrin. Ne? Ja, ja, genau. Und dann ja, weil es halt einfach eigentlich
0: schon ganz nice aussah. So, also, es fällt halt auf. Und du weißt, sobald die dann weg sind aus Peru, geht es natürlich wieder zurück in die USA nach Arcam. Ja. <lacht> Natürlich. Natürlich, wo dann ähm, West und Kane wieder zusammen als Ärzte arbeiten in einem Krankenhaus, sich unter anderem um Patienten kümmern, die kurz vor dem Sterben sind, so mit äh, tödlichen Krankheiten, weil es ja auch dann eine gute Grundlage macht, um da an frische Körperteile ranzukommen und äh, beide wohnen in einem großen antiken Anwesen gemeinsam, was direkt eine Anbindung zu einer Krypta hat, nebendran, äh, zufälligerweise mit Durchgang im Keller. Wer das gedacht, ja, wenn man die Wand einfach einhaut, ist man direkt in der Krypta, wo seit äh, Jahrhunderten ähm, dann äh, Leichen herumliegen. Äh, und, und das bietet auch dann einen, äh, einen guten Ort, damit Herbert West seine Experimente da weitermachen kann. Er nimmt immer Körperteile mit aus dem Krankenhaus, die er dann so zusammenmümmelt und fertig machen will. Aber äh, Dr. Kane hat auch ein persönliches Anliegen. Eigentlich ist er immer so die Stimme der Vernunft, aber ich habe es mir hier notiert, er ist mindestens genauso schlimm wie Herbert West. Er hat sich nämlich von der Hauptdarstellerin aus dem ersten ähm, äh, Reanimator die Tochter des, was war es, des Rektors oder so, die äh, oder zumindest von Doktor, von dem anderen Doktor, ne, ja, dem, dem, dem ja, ja, ja. Ähm, Von diesem Doktor die, genau. Grimes? Oh, ich wollte, äh, Dr. Hill. Hill. Dr. Hill. Hill. Ich habe es ich hier notiert, der auch eine sehr große Relevanz in diesem Film dann spielen wird. <lacht> Mal wieder. Wie dumm das auch ist. Natürlich. Ähm, er hat, äh, sie ist gestorben im ersten Teil, aber er hat ihr Herz erhalten können. Ja? Und jetzt äh, wollen sie vielleicht gemeinsam eine Möglichkeit finden, das Herz in eine neue Frau zu tra transportieren, damit quasi sie wiederbelebt wird oder ein Teil von seiner alten Flamme, von seiner alten Liebe weiterlebt. Also unterstützt der Herbert West bei seinem Unterfangen. Ähm, alles geht komplett in die Binsen, denn der Kopf von Dr. Hill taucht wieder auf. Nachdem er für etliche Monate, der abgetrennte Kopf von Dr. Hill, ja, durch das Serum ist er in etlichen Monaten beim Zirkus gewesen. Und ist dann irgendwann wieder in der Pathologie in Arkham gelandet, wo er einen anderen Arzt äh, überzeugen kann, ähm, ihm Fledermausflügel in den Kopf zu nehmen. Falls ihr dachtet, Frank Hooker ist noch nicht genug, ja, wir können noch mehr. <lacht> Wir können noch mehr warten, aber ich, 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 ich lese dir mal kurz meine Strichliste hier vor, die ich hier ähm, geschrieben habe, über die einzelnen Punkte. Also, das ist der Subplot. Der Kopf von Dr. Hill ist wieder da, war beim Zirkus. Äh, die Körperteile aus Teil 1 zerfallen nicht, weil dieses Serum von äh, Dr. West dann ähm, so gut hält mittlerweile. stop motion Effekte. Äh, ja, es entspinnt sich ein äh, sehr wildes Aneinanderreihen von Körperteilen. Unter anderem äh, wird ein Arm an ein Bein dann genäht, wo sie gemeinsam rumlaufen. Ähm, ein... Äh der Polizist aus dem ersten Teil, der damals die Geschehnisse untersucht hat, dessen Frau auch dem zum Opfer gefallen ist. Der taucht jetzt wieder auf. Ne? Der taucht jetzt wieder auf und will quasi Dr. West Hobbs nehmen. Aber Dr. West bringt ihn natürlich vorher um und macht ihn zu einem Zombie, dem die Hand abfällt und alles drum und dran. Und dieser Polizist reißt dem Hund der peruanischen Freundin von Dr. Kane das Bein ab. Ähm, und äh, Dr. West näht diesem Hund, der dann nur einen Stumpfen da hat, einen menschlichen Arm da <lacht> Also, wenn er das Pfötchen gibt, gibt er einem die Hand richtig. Und das kriegen die alles in 90 Minuten unter. In sogar unter 90 Minuten. Ja. Dann, äh, das sind wilde Aneinanderreihungen von Ideen und Szenen, die ich jetzt hier dran klatsche, aber äh, im Grunde eskaliert es, wie man es typisch für so einen Film kennt, dass es natürlich immer weiter zugeht, inklusive weil es ja auch die Braut vom Reanimator ist. Ähm, wir haben noch Kathleen Kinmont mit dabei, die einige vielleicht aus äh, Renegade noch kennen tatsächlich. Das war die ähm, äh, blonde Dame aus Renegade, der Lorenzo Lavaz immer danach gestellt ist. Die hinten äh, auf dem Mobile sitzt. Genau, genau. Und äh, die, äh, die äh, stirbt äh, im Laufe des Films, aber wird dann die Grundlage, wo das Herz der alten Freundinnen rein soll von Dean, von Dean Cain. Ähm, und es wird daraus eine große Operationsszene inklusive dem der It's-a-Life-Analogie am Ende, spitze ich am Ende des Films zu, dass, äh, ähnlich wie die franken nur hier wesentlich grafisch besser dargestellt, wenn wir hier Spielbegriffe nehmen, ähm, äh, animationstechnisch besser ja. gemacht, ähm, dass sie quasi zu, zu, der, zu der Braut des Reanimators wird. Ähm, währenddessen aber auch komplett, weil natürlich die Suppe auch in der Krypta dann irgendwie auf die Körperteile von anderen Leuten draufkommt. Also überall untote Körperteile und eine wiederbelebte Braut äh, wollen dann allen ans Leder und es entsteht ein großes Splatterfest, äh, was ja äh, gut, ich will jetzt sagen, es kann nicht konkurrieren mit dem Braindead oder so, aber es geht schon ziemlich ab. Es geht schon ziemlich ab, also das ist glaube ich, wenn man also
1: diese, diese krude Herleitung, ne? wenn man das glaube ich alles über sich ergehen gehen lassen kann, wird man am Ende wenigstens, kriegt man einen ordentlichen Payoff, weil ich glaube, vorher ist da nicht so viel Action und Absurdität, also mal abgesehen von den Sachen, die die West irgendwie macht. Also absurd ist nur, wie plötzlich die Handlung hin und her springt oder, oder ja. welche Figuren
0: auf einmal wieder auftauchen. Es, es muss sich zuspitzen, damit du eben dieses Finale dann hast. Ja. Äh, was, äh, Wo ich unterhalten war bei dem Film und warum ich den jetzt hier mal reinpacken würde. Einfach um den Kontrast mal zu sehen, ähm, was sie mit diesen Grundstück an, Charakter, an Charakteren, die cool beim ersten Teil funktioniert haben. Hier nochmal als Zitat, Hommage, Parodie, wie du es auch nennen möchtest, für ein klassisches Konzept mit äh, der Braut von Frankenstein hier machen möchtest. Ähm, es hat sehr interessante Bilddarstellungen, nennen wir es mal so. Ne? Und inklusive, äh, weil Dr. Hill oder sein abgetrennter Kopf, der jetzt mit Fledermausflügeln durch die Gegend fliegen kann, ähm, äh, auch eine Rolle spielt, der dann auch quasi wie so eine Art bunter Schokostreusel drüber gestreut wurde über den Film. Überall, wo es nochmal ein bisschen Action braucht, taucht Dr. Hill mit seinen Fledermausflügeln am Kopf auf.
1: Ja, was Jusner und Gordon früher für Sachen gemacht haben. Ne? Man denkt immer so, also auch gerade damals, wenn in die Bibliothek gegangen ist, ne, dann guckst du da irgendwie über das Horrorregal und siehst irgendwie alle drei, vier Filme, siehst du mal wieder einen von den beiden. Also äh. entweder den sie gemeinsam gemacht ja. haben oder halt den einer von beiden gemacht hat. Und die haben im Endeffekt, haben die ja gar nicht so viel miteinander ähm, ähm, gemacht. Also die waren ja gar nicht so oft äh,
0: in, miteinander irgendwie an irgendwelchen Projekten. Die waren hier auf einer ähnlichen eh Wellenlänge, nennen wir es mal so. Genau. Und so haben sich mal die Ströme gekreuzt.
1: Ja, genau. Und, und äh, ich glaube, die waren sich auch nicht immer unbedingt so grün, sondern da gab es auch schon ein bisschen ein paar Spannungen und so, äh, wo die Anfangsphase natürlich äh, deutlich besser verlief und man da auch irgendwie gemeinsame Erfolge feiern konnte, ging das wohl auch schon relativ schnell auseinander, sodass die wohl, glaube ich, nur eher so auf Geschäftsbeziehungen miteinander zu tun hatten. Aber trotzdem beide irgendwie, finde ich, da, da steckt derselbe Geist irgendwie dahinter, den ist teilweise echt eine Menge egal, Hauptsache am Ende kommt eine, ja weiß ich nicht, eine besonders absurde, eine besonders ekelhafte, eine besonders ja, lustige oder, oder schwarze, zynische Szene irgendwie bei rum, beziehungsweise halt irgendeine Entlohnung für den Zuschauer. Aber ab und zu brauchen sie halt auch Ewigkeiten, um das Ganze dann irgendwie auch auf die Beine zu stellen und das habe ich so in Erinnerung, dass das halt leider bei
0: Bride of Reanimator echt ewig gedauert hat, bis es da mal richtig abging. Also ich, äh, Mein Eindruck war jetzt wieder beim Wiederschauen. Ja, der hat vielleicht nicht den gleichen Zug wie der erste Teil, aber der ist jetzt nicht so, dass er nur dahin plätschert die ganze Es gibt immer wieder mal so kleine Sachen. Ähm, es wird durch die Tricktechnik und vor allem ähm, Jeffrey Combs fängt da sehr, sehr viel wieder auf, ja. weil der ist einfach... Geiler Schauspieler, gerade in solchen Rollen und seine manische Energie, der auch so zu 1000 Prozent von seinem Schaffen überzeugt ist, als ob es das Wichtigste auf der Welt wäre, was er macht. Ja, und alle dann quasi mitzieht. Äh, das, das, das macht Spaß, immer wieder zuzuschauen. Selbst bei einem Film, der nicht zu der absoluten Oberklasse zählt.
1: Ja, ja. Also, ich muss halt sagen, ich fand das irgendwie ein bisschen merkwürdig auch. Aber das ist etwas, was ich, glaube ich, damals nicht so wirklich realisiert habe. Ich meine, Reanimator. War ja schon eine Verarsche auf, oder beziehungsweise so ein bisschen Antwort auf Frankenstein.
0: Äh, ja, mit natürlich den starken Lovecraft-Elementen. Genau. Mitschwingen, aber Frankenstein, klar. Ja.
1: Na, also ich meine, ich, ich denke mal auch von, von Lovecraft schon von vornherein, dass das schon eher so ein bisschen Anleihen war, oder beziehungsweise, dass man da schon so ein bisschen drauf reagiert hat. Oder seine eigene Frankenstein-Version sich so ein bisschen darüber lustig machen wollte. Ich meine, allein Herbert West ist ja nun mal so drüber, also was heißt drüber, aber der ist ja schon eine Karikatur. Ja, klar, so. absolut. Ja. Ja, und ähm, jetzt nochmal mit der Braut von Frankenstein, so äh, das, das das ist ja auch wieder so eine, so eine, wie du es vorhin gesagt hast, du hast dann so einen wilden Mix aus Horrorfilm beziehungsweise Splatterparty und Parodie beziehungsweise Adaption und Metahumor weil es ja eigentlich irgendwie dann auch noch diesen Fortsetzungs-Sequel waren von Hollywood, irgendwie so ein bisschen auf die Spitze oder aufs Korn nimmt. Ja,
0: Eben durch halt, ne? Wir machen uns lustig über eine Fortsetzung, die es eigentlich nie gab. Du, du hast recht, es, es tanzt schon oder der Film tanzt schon auf sehr vielen Hochzeiten. Ja. Ja? Äh, ob er den Tanz dann richtig hinbekommt, muss man für sich äh, selbst entscheiden. Also ich, ich war auf jeden Fall wieder einigermaßen äh, unterhalten dabei, auf eine andere Art, als es jetzt im Frankenhooker gewesen ist. Ja. Weil das <lacht> Frankenhooker ist dilettantischer Spaß ohne Ende. Und hier hast es eben, es hätte in allen Spuren noch mal ein bisschen konkreter oder vielleicht hier mal härter oder vielleicht auf sich etwas fokussieren, das hätte dem Film noch mal gut getan. Ähm, aber du hast sowas in, in der Form einfach seitdem nicht mehr so richtig gesehen. Nee, Also sowas kriegst du halt ja auch kaum noch. Und ich meine, ähm, immer noch der
1: als, ja dann vielleicht der Dritte. <lacht> Weil der Dritte lässt sich halt auch ewig mit dem Aufbauzeit. Und Kommt qualitativ halt eben auch nicht mehr ja, an die beiden ja. anderen ran.
0: Gab es nicht, nicht mittlerweile nochmal was, wo der Charakter Herbert West zurückgekommen oh, ist? Danach? Oh, ist für irgendeinen Masters of Horror oder irgendwas? Ey,
1: das kann gut sein. Bestimmt, mit Sicherheit. Irgendwann werden sie Jeffrey Coombs nochmal angefragt haben, ob er nochmal irgendwas machen darf. Aber wenn ich mir das hier alles so angucke, wir sehen ja jetzt hier gerade so ein paar Szenen aus dem Finale
0: hier nebenbei laufen. Ja, ich habe äh, mal, hab mal ein bisschen reingeworfen, damit wir noch äh, auch was für uns visuell zu sehen haben.
1: Allein mhm. dieses fleischige Kostüm, von, von ihr, wie
0: heißt sie? Äh, das ist Kathleen Kinman. Das, ist, das genau. ist die aus Renegade. Ja, ähm, allein ihr fleischiges Kostüm, das ist schon ziemlich geil. Ja, und inklusive also Splatter-Effekte, das ist eben was, was wirklich dann wieder echt gut funktioniert. Man will sie auch sehen. Also das, das, das Schöne ist, das hast du ja auch in den letzten Jahrzehnten, seit DVD und speziell Blu-Ray, ne, wo solche Filme nochmal neu re-released werden, wir alle kannten sie ja von den schmutzigen VHS-Tapes mit der niederen Qualität oder so, äh, was natürlich auch sehr zuträglich solchen Filmen sein kann, aber ich weiß nochmal, wenn du sie jetzt neu abgetastet in HD zu sehen bekommst, mit der vernünftigen Farbe, mit den Details da drin, ähm, ich habe so eine neue Wertschätzung, ne? dann, dann schaue ich mir die Filme gerne nochmal an, weil ich so diesen Detailgrad das erste Mal richtig sehen kann, das ist ganz cool.
1: Ja, manchmal entdeckt man tatsächlich so Bilder, Hintergründe, Details, wo man, ich weiß, also mir ging das das erste Mal, oder eine, eines der ersten Male war, glaube ich, hier bei Texas Chainsaw Massacre, mhm. bis ich da mal, also wirklich, durch diese ab, neu abgetastete Version ist mir zum ersten Mal bewusst aufgefallen, dass da hinten in diesem Studio noch irgendwie jemand sitzt, mhm. zum Beispiel bei dieser Essensszene, so, ja. wo ich gedacht habe, ach, guck mal, da habe ich früher nie drauf geachtet, weil das irgendwie... Im, Im Wust, in dem, in dem Rausch, ja. in der, in der, in der wirklich in dieser 80er-Partina ist es halt einfach in den Hintergrund übergegangen. <lacht> so wie wenn, wenn du so willst. Und ja, ich finde das auch cool. Gerade nochmal auch dann, ich weiß nicht, ich, ich gucke auch so gerne irgendwelche alten äh, äh, Rips gerne mal noch. Mhm, mh. ja Oder beziehungsweise ich finde es auch nicht allzu schlimm. Es gibt tatsächlich ja so ganz miese Transfers, wo sie ja wirklich von VHS auf DVD oder sonst irgendwas ja. überspielt haben. Vermutlich, weil es damals für den Film eben auch nicht das Budget gab, weil er halt so klein ist oder sonst irgendwas. Aber da finde ich das schon auch noch, oh, Hier wie sie zerfällt. Mhm. Ähm, aber ich finde, ähm, da kann ich das, manch, bei manchen kleinen Filmen kann ich das irgendwie verschmerzen. Und dann ist es nochmal irgendwie lustig zu sehen, mit welcher Qualität man früher zufrieden war. Ja. Jetzt ist übrigens der äh, Fledermaus Dr. Hill äh, angekommen hier. Ach ja. oh Gott. Ich bin wieder da. <lacht> und dass sie sie auch noch an die Ohren gemacht haben, die Dings, da sind die zusammengenähten. Okay.
0: Ja. Ähm, ja, sind schon Effekte. Kannst aber sagen, ich verstehe auch den Punkt und ähm, es hat was für sich, gerade wenn ich vielleicht noch mal tatsächlich ein altes VHS-Tape habe und das dann im richtigen Röhrenfernseher gucke, das gibt einem nochmal einen ganz anderen Vibe. Das kann natürlich auch hier ein bisschen entzaubern, ja, weil du genau dann, du siehst, wie nach Plastik vieles dann hier ausschaut. Nichtsdestotrotz es gibt es mir aber nochmal eine andere Perspektive Ach auf ja. die Filme. Und, Film. und vor allem auf die Filmkunst, muss ja. ich eben sagen. Also wir betrachten das ja auch nicht nur als Filmsehende, sondern auch, du, du weißt es wertzuschätzen, was die Leute dahinter da investiert und damit gemacht haben.
1: Vor allem, wenn es dann trotz. Abtastung immer noch irgendwie halbwegs glaubwürdig oder gut aussieht. Ja, das stimmt. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei der Blob, ähm, den wir... Ja, der 89er-Blob, ja, geil, äh, den no? wir mal, Den wir ja auch nochmal... Den habe ich ja vor ein, zwei Wochen habe ich den ja bei dem Weird Weekender Festival präsentiert, mhm. da haben sie den nochmal gezeigt. Und dann auch in der schönen Abtastung, die ich inzwischen auch auf blu zu Hause habe, oder 4K sogar. Mhm. Und Ey, ich war wirklich, ich war so überrascht, wie gut dieser Film in seiner Abtastung ist und dann halt trotz Abtastung noch aussieht.
0: Ja, ey, ja. Ähm, das, das war einer, da hatten wir auch im Oktober drüber gesprochen, einfach, weil sie da, wie sie die Effekte umgesetzt haben, wie die äh, Frau durch den äh, Abfluss da gezogen wird oder der Typ dann, so, so der Arm abgerissen wird, während der im Blob da drin ist und dann aufgelöst ja. wird. Die haben auf dem Punkt genau diese die Härte da getroffen. Und die Telefonzelle. Telefonzelle, ja. auch geil. Ey, die ja. Telefonzellen-Szene, ey,
1: wirklich da ziehe ich nach wie vor meinen Hut, weil ich halt nicht genau weiß, wie sie es gemacht haben. Ja, also vermutlich werden sie es so gemacht haben, dass irgendwann halt eine unechte Figur in der Zelle stand so, ja. oder beziehungsweise halt einen Abdruck von der Frau oder so, aber, aber man, man merkt es nicht. Der ja, ist halt ja. wirklich richtig, richtig gut. Also wirklich, der ist, der ist, der ist einfach wirklich gut. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Ja, ja wer äh, Bock auf 80er-Jahre... Mischmasch-Genre-Splatter. Ja, also ich oh, möchte auch
1: Bride so. of Reanimator nicht wirklich schlimmer reden, als er ist. Ne? Also der ist schon, ich meine, man lässt sich hier auf Bride of Reanimator ein. Ich glaube, da weiß man schon, hat man ein gewisses Grundvertrauen beziehungsweise eine gewisse Grundeinstellung, dass das nicht alles so bierernst genommen wird. Wem, wem Frankenhooker zu albern ist. <lacht> ja, genau. Das ist vielleicht eine gute Aussage. Ja. Wem Frankenhooker echt zu albern ist, der könnte vielleicht mit Bride of Reanimator
0: seine Freude haben. Ja, check das gerne aus. Rausgekommen im Jahr 1989. So, das haben wir wieder zurück. Die äh, Bride of the Reanimator ist Geschichte. Daniel, was steht bei dir auf dem Zettel?
1: Bei mir steht wieder was Älteres auf dem Zettel, aber von einem unbekannten Mann. Von keinem unbekannten Mann, sondern von einem sehr bekannten Mann, der... Ja, äh, ich glaube ein Jahr zuvor, war es ein Jahr zuvor? Ja, der ein Jahr zuvor schon einen riesen horrorfilm hit gelandet hat, beziehungsweise zwei Jahre zuvor. Mhm. Äh, genauer gesagt, in meinem Geburtsjahr, <lacht> oh, da hat er einen kleinen Stephen King-Roman verfilmt, der auch nicht so wirklich äh, vom Studio... Ja vom Studio unbedingt auf dem Zettel oder hoch auf den Zettel gesetzt worden ist oder auf die Release, äh, Release Liste gesetzt worden ist, weil man sich dachte hm, Harry und die Hendersons beziehungsweise Bigfoot und die Hendersons. <lacht> das wird schlechter. auf jeden Fall unser nächster großer Hit. Kein schlechter Film. Kein schlechter Ende. Film, aber ich glaube, er ist finanziell jetzt auch nicht so der Überflieger gewesen. Im Gegensatz zu einem kleinen Film namens Carrie, inszeniert von einem Mann namens Brian De Palma. Aha. Der damals noch äh, das Problem hatte, dass er 1,8 Millionen für diesen Film haben wollte. Das Studio gesagt hat, du kannst es machen, aber nur für 1,6. Dann hat er gemeint, nee, tut mir leid, ich brauche das. Ich kriege das nicht anders hin, So, äh, wir müssen es bei 1,8 lassen. Dann haben sie gesagt, nee, komm, dann lassen wir es. Und dann ist er nochmal ein Wochenende in sich gegangen und hat gesagt, okay, wenn wir auf das und das verzichten, dann kriegen wir es vielleicht auch mit 1,6 hin. Und am Ende sind es dann doch 1,8 geworden, was aber auch scheißegal war, denn der Film war ein Riesenhit. Mhm. Und plötzlich stand Brian De Palma da und konnte deutlich mehr machen, als er zuvor machen konnte. Ja, vorher war er halt noch nicht der, ähm, sag ich mal, virtuose Regisseur, der da so komplizierte, beziehungsweise bei, bei Carrie ging es dann los damit, dass sich viele Leute gefragt haben, was macht denn der da? Ja, weil er halt ja eigentlich auch echt sehr bekannt ist für relativ relativ komplizierte Kameraführungen und so weiter und immer wieder wirklich viele Informationen sag ich mal, in einem Bild unterzubringen, ohne dass es, sage ich mal, sehr angestrengt wird. Oder mit Hilfe von solchen Stilmitteln wie dem Splitscreen, die, ja, heutzutage auch nicht mehr viele Leute benutzen. Und zwei Jahre später wurde ihm dann halt ein Film angeboten, ähm, wo er plötzlich richtig viel Geld im Verhältnis zu seinen bisherigen Arbeiten äh, zur Verfügung hatte. Für 5 Millionen Dollar. Wow. Sollte er The Fury drehen, beziehungsweise ein Film, der hier in Deutschland unter dem Titel Teufelskreis Alpha bekannt ist. Diese deutschen Namen, ey. Ey, ich habe keine Ahnung, warum der Teufelskreis Alpha heißt. Warum er The Fury heißt, verstehe ich absolut, denn es geht hier um, ja, wie soll man sagen, mental oder ja, psychisch begabte Menschen, die halt in einer Art Schule oder Institut zusammen gesammelt werden und dort versucht man halt ähm, The Fury, musste gucken.
0: Ja, ich hatte ich hat nach The Fury geschaut. Ich muss mal gucken, ob ich den hier irgendwo finde. Es gibt so viel mit Fury. Da und, ähm, aber, da, und, äh, äh, ja, da ist er. Ja, genau. ja. Erzähl, erzähl gerne weiter, aber ich, ich hatte den, den Trailer mir angeschaut und ich habe natürlich sehr stark an Scanners denken müssen. Ja,
1: ungefähr so kann man mhm. sich diese Kräfte vorstellen. Und ihr werdet bestimmt gleich nochmal ähm, auch staunen, beziehungsweise vielleicht wird der eine oder andere dann auch nochmal überrascht sein. Denn es gibt noch eine relativ neue und sehr prominente Serie, die sich hier auf diesen Film bezieht. Ja, The Fury. Es gibt begabte Kinder, die werden zusammengesammelt und der Vater eines dieser Kinder wird gespielt von Kirk Douglas. Der hat seinen Sohn, ich glaube David heißt er. David Douglas, ja. Nein, er heißt im Film Peter. Peter Sancher oder so. Und ähm, während er noch mit seinem Sohn in im Urlaub ist, wird dieser entführt und ähm, in dieses Institut eben gebracht und Kirk Douglas versucht jetzt nun herauszufinden, wer ihn dorthin gebracht hat, beziehungsweise wo dieses Institut überhaupt ist und es stellt sich schon sehr früh heraus, dass dieses Institut von einem Wissenschaftler und aber auch dem Kollegen von Kirk Douglas geleitet, wow. einem äh, Agenten namens Ben Childress, gespielt von John Cassavetes, ja, berühmter Schauspieler wie auch Regisseur, hat eine äh, ganze Dynastie in Hollywood, sage ich mal, etabliert, sein Sohn Nick, mhm. kennt man vielleicht auch oder hat man zum Beispiel in Face Off gesehen, da
0: spielt er diesen glatzköpfigen Waffenhändler. Unter anderem, Und ja, auch, wir, wir, wir Griechen, wir können das, ne?
1: <lacht> ja, und also wie gesagt, äh, John das ist halt einfach ein großer Name des New Hollywood Kino. Der spielt halt, wie gesagt, diesen ähm, Gegenspieler von Kirk Douglas, der dieses Institut mitleitet. Und jetzt geht es halt darum, rauszufinden, wo sich dieses Institut befindet, beziehungsweise den Sohn David aus diesem Institut rauszuholen. Und dafür tritt dann noch irgendwann eine junge Dame auf den Plan, mit der, G Gillian heißt sie, ähm, die findet halt dann äh, Kirk Douglas er stellt fest, hm die hat auch Kräfte wie mein Sohn und die gehen so eine Art ja die gehen so eine Art Verbindung ein, sie und der Sohn und sie landet halt irgendwann auch mal in diesem Institut aber eben halt auch auf sag ich mal oder aufgrund des Plans von Kirk Douglas und das klingt jetzt alles sehr abstrus und tatsächlich wird es auch sehr abstrus erzählt ja, ich, ich kann es nicht anders sagen, weil ähm man fragt sich die ganze Zeit so welche Kräfte hat denn jetzt eigentlich der Sohn von Kirk Douglas und warum ist er jetzt plötzlich so also irgendwann siehst du den halt auch mehrfach in dem in dem äh, Institut werden so Szenen von ihm gezeigt und man fragt sich die ganze Zeit warum ist denn der jetzt so ein Arschloch so ja und dann Kessavetes ändert oder John Cassavetes, entschuldigung John Kessavetes ändert dann auch während des Films seinen Plan weil irgendwann ist der Sohn von Kirk Douglas dann gar nicht mehr wichtig sondern es geht nur noch um diese junge Frau diese Gillian die äh, spielt wird von Amy Irving die Kirk Douglas dann halt gefunden hat, die ist dann plötzlich äh, richtig wichtig so. Und Kirk Douglas, der eigentlich die Hauptrolle meiner Ansicht nach sein sollte, er hat am Anfang eine große Action-Szene mit einer Schießerei, dann irgendwann springt er wie Jason Bourne von Feuerleiter zu Feuerleiter in Unterhose. In seiner typischen Kirk-Douglas-Art. Ja, in ja. Unterhose, muss man dazu sagen. <lacht> ja, Aber das ist dann ungefähr so die erste halbe Stunde des Films und dann taucht er halt nicht mehr auf. Erstmal. dann ja, ist, der, ist, ist, der, ist, ist der einfach weg. Und dann ist diese Gillian, spielt dann halt vor allem eine sehr, sehr große Rolle, weil irgendwann, ich weiß auch nicht warum, aber verschwendet dann auch die Palmer Zeit dafür, zu zeigen, wie sie mit irgendeiner Frau in diesem Institut an einem Esstisch sitzt und sie unterhalten sich darüber, was sie denn irgendwie als Beilage zu ihren Erdbeeren oder Frühstückserdbeeren nehmen. Und es geht, keine Ahnung, es geht fünf oder so, fünf Minuten, wie die sich da
0: auseinandersetzen. Und, und irgendwie darüber diskutieren, was ich halt zum Frühstück für Naschereien irgendwie sich reinballert. Also es, es klingt gerade so, ich habe nochmal geschaut, äh, es ist wohl eine Romanvorlage gewesen, die dann auch der Autor hier als Drehbuch dann adaptiert hat. Entweder eine Adaption, die von einem sehr umfangreichen Buch gewesen ist, oder vielleicht als TV-Serie, wenn sowas funktioniert, wo du tatsächlich mal, du zeigst die eine Perspektive, gehst dann zu einem anderen Charakter, führst das dann wieder zusammen im Kontext von dem Film. Klingt das ein wenig überambitioniert? Ja, ja. <lacht> also De Palma...
1: Sagt auch, also er mag Dinge und Szenen und äh, Momente in diesem Film, aber er hält ihn nicht für seine beste Arbeit. Es war halt eher eine Auftragsarbeit, die sollte eigentlich jemand anders machen, aber das Budget, was er zur Verfügung hatte... Versprechen und Kirk Douglas. Und Kirk nicht, Douglas und John Cassavetes, ja, und John Cassavetes soll halt auch eine Herausforderung gewesen sein, denn der mochte das gar nicht so wirklich, was er da alles erzählen muss. Also für, für den, ich meine, man muss dazu sagen, ne, John Cassavetes das ist jetzt halt einer gewesen, der auch zu diesem Zeitpunkt schon, ähm, also der halt aus diesem New Hollywood, aus dieser New Hollywood Bewegung rauskam. Also Filme, die halt möglichst authentisch sind, die möglichst nah an den Leuten dran sind, die rough sind, die nicht gestaged sind, die irgendwie auf ja, auf vor Ort gedreht werden mit möglichst kleinem Aufwand. Die, oder die Stärke des, des 70 s kinos ne? Ja, genau. Also die halt wirklich eher ein bisschen, also die, die, die ein bisschen frei beweglicher in ihrer ganzen Entstehung sind so, ja. Und wo die Typen halt auch nuscheln und was weiß ich so. Und halt auch Improvisation sehr viel möglich ist und, und sehr viel von Improvisation lebt und so. Es gibt äh, einen großen Film mit ihm, oder beziehungsweise einen Film mit ihm zusammen. Ähm, Mikey und Nicky heißt der, glaube ich, mhm. mit Peter Falk. Den hatten wir bei uns in die Hollywood-Special besprochen, den hatte ich mir extra dafür angesehen, weil Memo den vorgestellt hatte. Und das ist halt wirklich, ne, also das ist halt Schauspielerkino, wo die halt sich da ausleben können und so. Und hier hast du halt so eine Fantasy- oder Mystery-Thriller-Paranormale-Story, ähm, die noch, ja, die ein oder andere Horroranleihe irgendwie jetzt mit drin hat. So Und dann muss halt Cassavetes in Dienst dieser Figuren irgendwie seine Sachen da aussagen Und das fand er wohl nicht geil.
0: Das ist interessant. Also ich, ich hatte auf jeden Fall Interesse, nachdem ich den Trailer gesehen habe, weil einerseits Brian De Palma, ich hatte ihn mehr verortet. Ich denke, okay, nach Carrie kam gleich Dress to Kill. Aber da habe ich anscheinend eine Phase nochmal verpasst, die ich gar nicht im Kopf Ich glaube, Dress, ja. Dress to Kill war auch so 81, 80, 80. Ein bisschen so. später, glaube ich. Ja. Ein bisschen später. Und bei De Palma weißt du ja auch, der kann ja Suspense, ne? mit seiner Bildsprache, mit dem Stimmungsaufbau und so diese paranormalen Dinge, ob es jetzt Scanners oder andere Sachen gewesen sind, die haben ja auch durchaus ihre, ihre Existenzberechtigung gerade in den späten 70ern gehabt, wo das gerne mal als Thema genommen wurde, wo mal, oh, das gibt dem anderen nochmal einen Ganzen dran und das, das hörte sich für mich eigentlich so an, als ob das wirklich gut zusammenkommt, weil er reine zusammenkomprimiert auf dem Trailer hast du die manischen und, und äh, schnellen Szenen zusammenbekommen. Und da ist so eine Verfolgungsjagd und da geht es in den Institute ab. Man sieht schon ein bisschen so den Flow, wo die Story hingeht. Äh, aber anscheinend bei der Länge von knapp zwei Stunden ähm, ist das wohl sehr entschleunigt erzählt. Ja, wie gesagt, also man hat halt so den Anfang, der ist halt geprägt von Kirk Douglas, äh,
1: mit einer Verfolgungsjagd auch noch dabei, von der auch De Palmer sagt, ey, ich mag überhaupt, das gibt mir gar nichts Verfolgungsjagd und ich musste die mit reinbauen so. Und ich habe überhaupt gar keinen Bock drauf. Deswegen ist diese Verfolgungsjagd ist auch ein bisschen merkwürdig. Die endet dann auf irgendwann im Nebel auf so einer Baustelle und man fragt sich die ganze Zeit, was machen die da eigentlich die ganze Zeit, warum bleiben die?
0: Irgendso ein Finanzier hat gesagt, hey, ich verkaufe Seife, ich habe diesen Film halt bezahlt, <lacht> ich will eine Verfolgungsjagd mit Kirk Douglas haben. Ja. gibt es irgendwann aber noch eine ganz andere äh, Sequenz, wo
1: diese Gillian entführt werden soll und Kirk Douglas eilt dann zur Hilfe. Das ist glaube ich das erste Mal, dass er dann wieder auftaucht. Und da merkst du dann halt wieder, ja. Und das ist jetzt so jetzt, ich habe viel Negatives jetzt gesagt, aber ich würde jetzt halt eben zu den ganzen Faktoren kommen, die mich doch überzeugt haben, äh, diesen Film mal hier vorzustellen. Denn ja, er ist grude erzählt, aber auch das ist wieder so etwas, was ich dann irgendwie cool finde, weil der Film ist jetzt nicht so auszählbar. Ja, Also man fragt sich zwar oftmals, was soll das jetzt und warum sind wir jetzt schon wieder hier und warum zeigt er mir jetzt das? Es gibt innerhalb dieses Films gibt es einen Dialog, den habe ich mir aufgeschrieben, weil den habe ich in meiner Review mit verfasst oder eingebaut, weil den fand ich so geil. Aber er ist halt wirklich der komplette, pass auf, ich, ich, ich lese. Okay, bitte, bitte. Irgendwann im Film gibt es eine Art Abhör-Bewachungs- oder Beschattungssituation. Und zwei der Beschatter reden, äh, reden dann per Funk miteinander. Spitzentyp 2, hier Spitzentyp 1. Hast du noch ein bisschen Kaffee für mich? Spitzentyp 1, du bist voll drauf. Ich habe noch einen Becher lauwarmen Kaffee übrig. Können wir ein Tauschgeschäft machen? Spitzentyp 2. Wie wäre es mit Kokosraspelschokolade? Spitzentyp 1. Nicht zu verachten. Ist die mit oder ohne Schale? Meldet sich der Boss. Jetzt reicht's aber Arschloch 1 und Arschloch 2. Hört auf, die Frequenz zu blockieren. Sind Sie sicher, dass es jetzt zum Teufelskreis Alpha geht oder eine Folge von Die 2? Das ist tatsächlich so in diesem Film drin. ja, Also auf Deutsch. Ja. aber ich hab's mal, ich hab's mal auf Englisch mir dann auch angeguckt und die sagen da in ähnlichen Dünnsinn, ja, also die sagen da ähnliche, und das sind so Momente, wo du halt denkst, alter, was hat das in diesem Film zu verlo äh, verloren so, ja, wirklich, was ist da drin? Weil du lernst halt dann auch relativ schnell beziehungsweise dann kommen dann doch so die ein zwei Momente, wo du halt merkst, okay, was sind diese Kräfte, ja, gerade diese Gillian, wenn sie halt Leute anfasst, irgendwie dann Ne, geht es denen auf einmal richtig scheiße und dann kommen auch die Effekte, die praktischen oder blutigen Effekte zum Einsatz. Und das Ganze wird halt eingekleidet zum einen von eben diesen ganzen Kameraideen von De Palma. Der macht da schon wieder so geile Sachen. Also ich finde, seine Arbeit, seine Regiearbeit in diesem Film, ähm, gibt dem Film eben eine, ich, ich kann es nicht anders sagen, aber doch so eine richtig schöne Mystery-Aura, weil du die ganze Zeit nicht weißt, ey, was geht hier eigentlich ab? Was ist hier eigentlich los? Du erahnst auch nicht den Rahmen, dieser, dieser sage ich mal, dieses Instituts, beziehungsweise dieser ganzen Unternehmung, diese Psy-Begabten oder, oder psychisch begabten äh, jungen Menschen zusammenzusammeln, also diese X-Men-Schule da zu mhm. gründen, ähm, den erahnst du auch gar nicht so richtig groß oder erstmal so. Ja? Und das wird alles irgendwie erst nach und nach erzählt. Und dann kommen dann so Momente dazu, zum Beispiel, dass der Palmer, weiß ich nicht, schon da wieder so richtig coole äh, Mittel und Wege, hier, das ist diese Folge mhm. die ich jetzt gerade, diese Verfolgungsjagd von, von Gillian in Zeitlupe. Ähm, da findet De Palma wirklich so richtig coole Mittel und Wege, um möglichst viel innerhalb von wenigen Bildern zu zeigen. Zum Beispiel, indem er die Kamera immer wieder über so ein Überwachungsmonitor-Set fahren lässt. Da sind dann so vier oder fünf oder sechs Monitore und die Kamera wandert halt immer so schön da lang, sodass du halt eine Bewegung halt von mehrere... Handlungsabläufe voll, nachvollziehen kannst, ohne dass es überlistet wirkt. Ja, und dann über die Monitore dann gesehen. Über die Monitore dann gesehen, ja. Nee, ja. Das sind, Das sind, Das ist, das meine ich, weißt du, das sind so, ja, er hatte 5 Millionen zur Verfügung, aber trotzdem hat er ja irgendwie geguckt, wie er sich das visuell schon irgendwo relativ günstig und, 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 und sinnvoll irgendwie unter, äh, einbauen kann und, und gewisse Sachen irgendwie dem Zuschauer vermittelt, aber trotzdem eine gewisse Kunstform von mir aus beibehält. So, ne? Also, ähm wie er halt auch sagt, ne, dass das was, was Hitchcock so großartig gemacht hat, Zuschauern das zu zeigen, was sie gerade sehen. So, ja, dass das, das essentielle und das äh, finde ich, das findet man bei diesem Film sehr sehr oft wieder. Plus natürlich die ganzen Leute, ne? Du hast halt einen Kirk Douglas, du hast halt einen Casey die machen das schon ganz cool und darüber hinaus hast du auch den ein oder anderen Effekt und es gibt in diesem Film, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, es gibt in diesem Film eine Körperexplosion. Ja, da explodiert ein Mensch und das haben die wirklich wirklich geil gemacht. Also
0: schon wieder bei Scanners, ey. ja.
1: Ja, aber das ist halt das ist wirklich, das ist so ein Proto oder Blaupausenscanner. Ja, wenn du da bist, dann kannst du es äh, dann sind wir fast schon da. Ja. Also wir wir und listen, pass ja. auf. Und wirklich diese Wut, ja, die hier ausgespielt wird. Das da, diese Szene, die wir jetzt gerade sehen, ja, das ist
0: Das ist Original Stranger Things. Oh ja, ja, jetzt wo du es sagst. Tatsache. Oh, uh, okay. Also wir, wir, wir wollen jetzt aus Spoilergründen nicht erzählen, was wir dann genau sehen, aber Das ist äh, ordentlich. Das ist, das ist schon, hier? das ist wirklich ordentlich. Also da sind tatsächlich, wenn sich äh, De Palmer mit dem Budget konzentrieren kann, da mal bestimmte Punkte zu setzen. Sieht ganz schön geil aus. Ja, und wie gesagt, die, also es gibt ganz zum Schluss gibt es eine Körperexplosion.
1: Ich will auch nicht sagen, wer es ist. Der Schauspieler hat es gehasst, ja, der, der, der hat es wirklich gehasst, weil sie mussten ganz Körperabdruck von ihm nehmen. Und das fand der wohl richtig furchtbar und hat sich echt richtig da angestellt und beschwert. Aber ich muss sagen, das Endergebnis ist, ist der Hammer. Ist echt der Hammer. Und der Film endet auch anders, als man es irgendwie, sage ich mal, jetzt so mit einem Kirk Douglas in der Hauptrolle irgendwie für, für möglich hält. Beziehungsweise äh, mit einem Kirk Douglas, der den, den, der das
0: Ziel verfolgt, seinen Sohn aus dieser Anstalt zu befreien. Ja, man, man hat da schon, so wie du den Plot äußerst, okay, das könnte in die Richtung gehen. Man, man hat den Film schon ausgespielt, ein bisschen im Kopf. Gerade ja. wenn du so jemand wie Kirk Douglas in dieser Rolle hast, als so Vater, der leidet. Ja. Du wirst ja sehen, wo das hingeht. Und Kirk Douglas muss aber cool gewesen sein. Der hat mit, äh, mit, mit De Palma dann
1: parallel oder ein bisschen früher, vielleicht sogar vorher noch, so ein, auch so einen so Film gemacht, in dem es ums Filmemachen ging. Mhm. wo sie so mehrere Studenten irgendwie dabei begleitet haben, wie halt Filme entstehen und da war Kirk Douglas immer so einer der Mentoren beziehungsweise ist er mhm. in ein oder anderen Kurzfilm auch dann aufgetaucht, also eine ziemlich coole Aktion, weil da war der halt schon alt, ne? Das war ja. der, da war er halt schon der Spartakus und was weiß ich der so plant, ne? und lohnt der zehn, Jahre so. später ja, also äh, oder hier in der Path of Glory und so, ne? Also das, das war schon einfach der große Kirk Douglas,
0: ja. Ja, sind wir gerade ganz fasziniert, weil jetzt so die die finalen Szenen hier laufen, ja, ja. ja. Also, und das, was mich zu diesem Film geführt
1: hat, ist für mich das allerstärkste in diesem Film, der Score von John Williams. Mm. Ja. Okay. Ich habe äh, vor einiger Zeit hatte ich Euphoria, die Serie von HBO mit äh, Zendaya in der Hauptrolle und Hunter Schäfer ähm, über diese Highschool-Kids, die halt wirklich echt am Ende sind. Ähm, die habe ich mir angeguckt. Und in der zweiten Staffel gibt es eine Art Theaterstück, da verarbeitet die kleine Schwester von einer der Hauptfiguren so ihren Alltag in ein Theaterstück und gibt innerhalb dieses Theaterstücks sehr viele intime Details preis, die halt in der Familie passiert sind, also die sie direkt eins zu eins aus der Familie übernommen hat. Mhm. Und ihre Schwester kriegt das mit und realisiert das, dass ihre Schwester halt, also die jüngere Schwester, Dialoge, die sie mit ihrer Schwester geführt hat, wirklich in dieses Theaterstück eins zu eins übernommen hat. Mhm. Und dann kommt die halt wirklich in einer absoluten Wut ja, in der absoluter Fury kommt sie halt in, dieses, in diese Aufführung rein und stellt sie halt vor allen Leuten zur Rede und das zu dem Score von The Fury. Und ich höre mir das so an und ich gucke mir diese Szene an und denke mir, Alter, was ist denn das für eine geile Musik? Haben die die extra für diese Szene gebracht? Das kann nicht sein. Und dann habe ich Gott sei Dank irgendwie habe ich Shazam rangehalten und dann sehe ich John Williams. Ich so, was? The Fury? Kenne ich nicht. Und dann habe ich gesehen Teufelskreis Alpha. Ja, okay, den Titel habe ich schon mal gehört. Douglas, John <lacht> Cazawadis, Brian de Padma. Die interessanten Wege, wie man sowas entdecken kann. Ja, ne? ja, ist ja. So, what? Was geht ab? Alter, warum kenne ich diesen Film nicht? so Und dann habe ich mir den echt schnell schnell besorgt. Und ja, der Score, hier, der Score ist hamme Und der Score war halt wirklich äh, der Grund, der mich halt zu diesem Film geführt hat. Und mit diesem Score... Mit den Effekten, mit dem, also mit, mit den Horrormomenten, mit den Darstellern, mit diversen inszenatorischen Kniffen, die Brian De Palma da zum Einsatz bringt, würde ich Teufelskreis Alpha wirklich als perfekten oder prädestinierten äh, Schoktober-Tipp mhm. irgendwie sehen. Weil der ist nicht perfekt, der ist alles andere als rund, der ist, der, ist, der ist krude und was weiß ich so. Aber der hat seine Qualitäten und der verdient hier und da mal vielleicht
0: den ein oder anderen Menschen, der sagt, auch oh, guck mal, ich finde den auch nicht so schlecht. Es ist eben der Hintergrund. Das sollen, und es sagt man, nicht Filme sein, die ihr einfach mal nebenbei mal anmacht zum Mitlaufen. Also ganz im Gegensatz zu dem, was wir hier gerade machen, <lacht> weil wir auch drüber reden. Aber ähm, etwas, was dich dann, weil ähm, es dir in Erinnerung geblieben ist, ja, die Filme, die du anderen gerne, wo, wo du anderen gerne nochmal davon erzählst, die sie vielleicht mal verpasst haben, oder gerade um sowas hier zu entdecken, auch das, es war eine komplette Lücke. Ich hatte den Namen auch schon mal gehört, ja. ja. Aber mir war das alles überhaupt nicht bewusst, gerade auch bei diesem Pedigree, der dabei ist. Ja. Und. Äh, da, machten, da machen diese, diese Unebenheiten, die du gerade nennst, oh Gott, jetzt passiert das gleich, diese Unebenheiten, oh mit 3 zoom äh, umso mehr Spaß und sind yep. umso interessanter. Alter, das ist, oh Gott, oh Gott, das, okay. Oh, das wow! Ist... wow, guck mal, das sieht geil aus, oder? Wow, das ist ja der Hammer. Wie geil ist das denn? 79, oder? No, äh,
1: 78. 78. 78. Und es war halt, wie gesagt, nach Carrie so, ja. Und, äh, <lacht> FSK ab 16. <lacht> <lacht> Wenn man die 16. Ey, aber das, das ist fies. Ja? Das ist wirklich fies. Und, und äh, da finde ich es find schon echt erstaunlich so, dass man, man kennt alle Welt, ne Also wirklich, Carrie ist ja nun mal wirklich für uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Carrie war für mich einer der ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Ja, nicht einer der ganz ersten, aber recht früh bei mir. Ja, 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 also wirklich, aber Carrie zählt mit zu den ersten Horrorfilmen, die ich so gesehen habe, so, weißt du? Und äh, der steht immer ganz groß und ganz oben so. Und The Palma verbindet man ja auch eher mit Carrie und mit Scarface ja, und ja, mit Untouchables als eben mit Teu oder Mission Impossible als eben mit, mit äh, Teufelskreis Alpha. Und dann nochmal so von jemandem wirklich einen Film zu sehen, wo ich sage, ey, Alter, ja, da ist nicht alles grün, aber das, was rot ist, das
0: gefällt mir echt gut sich da auch wieder mal wieder alles entdecke. Vor vielen Jahren hat sie auch noch mal The Brute mitgebracht. War ja noch Cronenberg. Auch, Kronenberg, auch ja. komplett ein Blinderfleck Kommt gegeben. Kommt
1: jetzt noch mal ins Kino. Ja? Hier und da. Ja, ja, ja. Habe ich jetzt oh. ein paar Mal, also der, der läuft auf dem einen oder anderen Festival und ich habe irgendwo gesehen, dass der noch mal irgendwie eine Wiederaufführung bekommt. Da habe ich auch richtig Bock drauf.
0: Oh ja, das ist im Kino noch mal zu sehen. Ja, ich glaub, ja das ja. ist absolut noch mal. Ja, ey, Teufelskreis Alpha. Auch bekannt als The Nest, hätte ich jetzt vorher schon gesagt, The Fury. <lacht> The, <lacht> The Fury. Best, The Nest war ein bisschen was anderes. Und äh, alleine das, also diese Explosion müsst ihr euch angucken, wenn ihr ansatzweise Horrorfilm-Fan seid. Ja. So, da werden wir wieder zurück. Äh, frisch äh, durchgeatmet kurz, denn äh, wir wollen uns natürlich weiter den Horrorfilmen widmen. Und Daniel, jetzt bin ich gespannt nach dem Aufbau mit deiner Überleitung. Jetzt du dich aber auch reingleiten wie ein Butter in diesen Film. Naja, also die Überleitung, die ich habe, beziehungsweise du
1: stellst jetzt den nächsten Film vor. Das mache ich, ja. Und ich habe dafür eine wirklich tolle Überleitung zu
0: einem, meinem, meinem nächsten Film. Ah, danach, okay. Ja. Ich dachte, es ist von. Ähm, nee, 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 nee. Aber. Von Fury, rüber. Aber wir können ja
1: mal, also, wo. De Palma. Ja, ein ganz großer Innovator bzw. Verfechter oder immer wieder Nutzer der Steadicam war mhm. und sehr viele steadicam fahrten innerhalb seiner Karriere verarbeitet hat. Ganz legendär zum Beispiel in Snake Eyes, also, also. in Spiel of Tide mit Nicolas Cage, diese berühmte Öffnungssequenz bei dem Boxkampf oder aber auch bei Kalitos Way, das das Finale, wo sie da in der U-Bahn-Station mhm. sind. Das ist ja auch eine ewig lange steadicam fahrt und so weiter. Ähm, hat sich ja dann Sag ich mal, wo Altmeister wie Scorsese und De Palma halt eben sich so da ihre großen äh, Momente, sage ich mal, erarbeitet haben im Laufe der Jahre, hat sich ja ein anderer Trend ebenfalls äh, mit Beginn der 90er oder mit Ende der 90er, was, man war es? Ja, es war Ende der 90er, ne? Äh, ein, ein weiterer Trend, sage ich mal, äh, durchgesetzt, nämlich eben die ganz wackelige
0: Hand die, 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 gute, die gute alte Shaky Cam. Die Shaky Cam. Ähm, die, ähm, wo die Kamera, wir kommen noch gleich auf den Film zu sprechen, den wir besprechen wollen, aber wo die Kamera quasi ähm, nicht ein unsichtbarer Beobachter ist, sondern im besten Fall auch Teil der Geschichte gemacht wird. Die hier tatsächlich die Kamera ist eine Figur. Eben,
1: weil sie von einer Figur aus dem Film eben geführt wird. Alles ja. was wir sehen führt diese Figur als Kamera und damit wären wir halt eben bei einem Genre, was sich äh, daraus entwickelt hat, nämlich
0: das sogenannte Found Footage Genre. Ja. Kann man, kann man in, in der Form bezeichnen. Wobei bei dem Film wir noch nochmal gucken, wie haben wir als Zuschauer jetzt im Kino diese Footage gesehen? Hat jemand die alten Bänder oder, na damals müssen es vielleicht auch Bänder gewesen sein, 2007, wo da rausgekommen ist, gefunden und dann den Bericht zusammengestellt oder wurde das live gestreamt? Wie haben sie es gemacht? Ja, in, also innerhalb der Narrative der Story? Innerhalb der Narrative der Story war es ja mit Beginn
1: von, und wir sind uns alle einig, ja, The Blair Witch Project. War nicht der allererste Found-Footage-Film. Aber er hat es popularisiert. Aber er hat es auf jeden Fall auf eine neue Stufe gehoben und einen Trend hervorgebracht, der eben diese Shaky Cam, die dann mit Born und so weiter irgendwie auch nochmal salonfähig gemacht worden ist, eben auf dieses, ja, Do-It-Yourself-Niveau runtergeholt hat ohne dass man das Gefühl hatte, man guckt hier keinen Film, sondern man, man, also man guckt sich nur ein Urlaubsvideo an. Wir, wir,
0: wir haben ja schon auch hier in der Session nochmal über solche Filme wie Texas Chainsaw oder so geredet, ne? wo gerade in den 70ern viel auch nochmal dazu beigetragen ist, dass dieses Glaubhafte durch die Darstellungsart und das dreckige Bild und wie auch immer, dass es wahr sein könnte, was ja, du da siehst. Genau. Das hat dann viel dazu beigetragen. Es hat eine gewisse Distanz... Distanz... Kleiner gemacht. Genau, es hat sie abgebaut oder zumindest manche, manche Grenzen im Kopf ein bisschen aufgeweicht. Ne? Also, dieses, also dieses Suspension of Dis Disbelief, was ja. man braucht gerade, wenn man sich auf solche Filme komplett einlassen will, hat es nochmal ein bisschen aufgeweicht. Und was bei Blair Witch oder Found Footage noch funktioniert, wenn du he heute Blair Witch anguckst, hast du natürlich die Machination des Genres tausendfach anders so, so gesehen und siehst so ein bisschen da, wo hier und da dran gebaut wird. Nicht umsonst, als Blair Witch 99 oder so rauskam. Ähm, haben die Leute ja auch äh, einige, ist das echt, ist das nicht echt? Na? Also hat das für die dann in der Form funktioniert? Was als found oder zumindest das ähm, ein nicht perfektes Kamerabild, wo ähm, du das anhand von Material siehst, Geschehnisse, die vielleicht real sein könnten, wo das Wackelige dazugehört, wo das, ähm, oh, irgendwas passiert, ich habe es aber nicht gesehen, schnell mit dem Blick dahin und die Kamera wendet dahin, was sich dann so ein bisschen mehr reinreißt. Hat, hat nochmal ganz andere Stilblüten damit mitgenommen. Und der Film, den ich heute dann mitgebracht habe, da hatten wir auch vor langer, längerer Zeit nochmal bei ähm, Kino Plus gequatscht, weil das war so mein kürzlich gesehener Film damals, wo du dich mal eingeladen hast, äh, gerade in Vorbereitung auf die Oktoberfilme. Ähm, ich habe mir einen mittlerweile Klassiker angeschaut, den vielleicht nicht mal alle so 100% auf den Stand haben, mit Rack aus dem Jahr 2007 im spanischen Original. Man muss natürlich auch sagen, der Film ist jetzt auch schon 16 Jahre alt. Ist schon, ja, das ist es ja. Also ich, de ich denke an das Jahr 2007 nicht auch an 16 Jahre zurück, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, aber du, du hast absolut recht, das ist ein Film, den selbst absolute horror von heute eventuell noch gar nicht gesehen haben, weil er mittlerweile schon älter ist. Und äh, Rec ist ein Film, der so ähm, damals eingeschlagen hat. Das war, ich weiß noch, zu der damaligen Zeit hat man sich die VDs hin und her gegeben. Hast du den hier schon gesehen? Lass es mal einen äh, Watch-Abend machen. Hat etliche Sequels nach sich gezogen und natürlich auch äh, US-Remakes, wie wir es so häufig bekommen haben. Ich glaube Quarantine ist die US-Ausgabe. Quarantäne, ja, mit der Schwester von Dexter. Mit Jennifer Carpenter, Carpenter. Carpenter. ja, Ja, wo auch das der aber sein, auch nicht so ver verkehrt ist. Ne? Ja, ich, ich habe ich hab kurz reingeschaut, nachdem ich Rack nochmal gesehen habe, einfach um kurz zu bekommen es ist nicht shot für shot remake aber sehr nah dran, hm. muss man sagen. Einfach nur nochmal, damit die Hauptfigur nicht Spanisch spricht und da alle nicht Spanisch sprechen, sondern dass in, in Amerika ist. Ähm, was ich da aber bei Kino Plus schon ausgeführt habe und hier auch nochmal wiederholen kann, die Art des Films, ich bin wieder sehr beeindruckt, das ist kein allzu langer Film, der dauert seine 70 plus Minuten ungefähr. Ich habe selten so schlanke und nicht nur auf die Runtime bezogen, aber auch ähm, so, so schlanke Horrorfilme gesehen, die sich wirklich Spannungsaufbau ist richtig gesetzt, wenn es eskaliert, äh, wenn du dann nach und nach äh, mitbekommst, was da eigentlich los ist, wie du als Zuschauer mit reingeführt wirst. Ähm, der hat kein Gramm Fett, dieser Film. Ne? Ich fand, da war ich immer sehr gut reingezogen worden, hat sich an den entsprechenden Stellen seine Ruhephasen genommen, wenn es dann wilder abging, ähm, ging es dann richtig wild ab und gerade die Kurve, die storytechnisch am Ende genommen wird, ja, äh, sowohl ähm, storytechnisch als auch äh, inszenatorisch und inhaltlich, ne was nochmal auf die Spitze gesetzt wird. Also wow, da bin ich immer noch ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. The ähm, so Rack ist quasi eine Nachrichtenreportage während einer, ja, weißt du, wenn du, wenn du sagst, während einer Feuerübung, genau, eigentlich ist es so Lokalreporterin, die natürlich ihren Job ernst nimmt. Äh, hier dargestellt durch, ich habe es mir hier notiert, Manuela Velasco als Angela Vidal in einer Rolle, anscheinend, also es ist eine Schauspielerin aus, aus Spanien, die aber auch schon Announcing selber gemacht hat, also ähm, so äh, Art imitates life und andersherum. Ähm, die wird von ihrem Kameramann beim Besuch in einer Feuerwehrwache begleitet und die machen dann so eine ganz mondäne Reportage. Ne? Sie nimmt natürlich ihren Job ernst, aber ey, ne, was ist da los? Nicht besonders viel auf einer Feuerwache. Wenn wir Glück haben, ist da noch irgendwas, wo wir vielleicht mal ausrücken müssen. Und äh, hoffentlich nichts so zu Schlimmes, weil wir wollen ja nicht wirklich Leid oder sowas. Sagen. Aber wenn es passiert, dann haben wir nichts, was Cooles, was gezeigt werden kann. Ähm, und es fängt dann mit dieser sehr mondänen Betrachtung und das Interviewen von äh, Feuerwehrmännern, die dann auch gemeinsam beim Essen da sind und da, ah, hier, so haben wir uns Spaß und alles. Oh, wir kriegen eine Einsatzaufforderung. Äh, Sie fahren los und gehen dann zu einem Mehrfamilienhaus, wo es äh, ein Problem gegeben hat. Ja? Und äh, dort entspinnt sich dann nach und nach. Ähm, quasi wie so eine Belagerung, muss man sagen, weil irgendwann kommen sie nicht mehr aus diesem Haus raus. Das wird unter Quarantäne gestellt. Die Insassen, inklusive dem Kamerateam und den ganzen anderen Leuten, die da sind, ähm, wissen nicht, was los ist, dürfen aber nicht nach draußen. Die Polizei kommt noch dazu. Und äh, das, ja, Militär. das Militär kommt auch noch mal dazu. Und du bist natürlich die ganze Zeit aus der Perspektive des Kameramanns, der natürlich dann immer, das ist das einzige Kamerabild, was wir sehen. so also nicht so von wegen Schnitte per se, Du hast ja, dass die Kamera ab und zu mal Pause macht. Ne? So hat man es geschafft, dann von einer Szene zur anderen zu gehen, dass es natürlich dann die Schnitte mit drin sind. Aber es ist eigentlich ein sehr schönes, so dieses eine, eine gute Art von One-Shot, ne? wo man sich an den äh, entsprechenden Stellen dann gedacht hat, wie können wir Pause machen, um das äh, weiterzugeben. Und ähm, was sich dann in diesem Haus dann entspinnt, was da passiert, äh, warum die eingesperrt sind zusammen, wie du vielleicht äh, in der Rolle der Charaktere dann äh, dich verhältst in so einer Notsituation, das ist schon ziemlich cool und ziemlich krass dargestellt. Ich habe es auch in Spanisch gesehen. muss Ich sagen. Ich hatte es, glaube ich, ursprünglich in Deutsch gesehen, damals, als die DVDs dann draußen waren, aber jetzt für den, für den Rewatch nochmal in Spanisch angeschaut. Und ja, es ist ein Film. Ja, es ist Found Footage. Ich habe acht Millionen Filme gesehen bisher. Also das ist natürlich nicht echt, was hier da gezeigt wird, aber es ist ziemlich geil inszeniert. Ey, und das ist das Ding. Also ich meine, wir
1: reden ja jetzt hier von der Zeit. Ähm, Blair Witch hat dieses Found Footage-Ding wirklich nochmal... In den Himmel geschossen. Es kam vorher schon, es gab vorher schon also Filme, die das benutzt haben, aber immer dieses ähm, Thema, die Aufnahmen sind gefunden worden und man hat das zusammengesetzt. Ganz ja. berühmt halt ja. eben durch äh, Ruggero Deodato und seinem Film, ich weiß gar nicht, ob man den nennen darf, im
0: Original, ist der hierzulande immer noch. Also, solange wir nichts wertend dazu sagen oder inhaltlich, nur den Namen nennen, ist okay, aber dann reden wir nicht weiter drüber. Oder ja. du sagst einen Fake-Namen einfach. <lacht>
1: Naja, egal. Der so Auf jeden jeden Fall, klingt. Äh, reden wir von ähm, äh, angezogen und zerfleischt. So, <lacht> Wir wissen, was gemeint ist. Ja. Äh, und naja, und der hat das aber ja in dem Sinne gemacht, von wegen, da wurde das Material gefunden und das wurde zusammengesetzt und hat dann noch eine riesen Kampagne gemacht, bei der die Darsteller, sage ich mal, hat untertauchen lassen, weil ja irgendwann die Gerüchte aufkamen, beziehungsweise die Vorwürfe aufkamen, dass die wirklich gestorben sind mhm. bei dem Dreh. Und er sie so lange, sag ich mal, unter Verschluss gehalten hat, bis es dann tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung kam und er die dann halt wirklich präsentieren konnte und sagen konnte: Hey, guck mal, Freunde, das ist die Macht der Illusionen. So, ja. yeah. Und dann That's gab, Movie Magic. Dann gab es noch zwei, drei andere Sachen, aber das nächste Mal, dass das Genre irgendwie halbwegs bekannt wurde, gerade in Genrefilmen oder eben in Horrorfankreisen, war dann halt mit Mann beißt Hund. Mhm. Ja, wo halt auch so ein Dokumentarteam eben dabei war. Und die haben schon verstanden, okay, wir haben hier so eine Art Dokumentation. Also es war ja eher so eine Mockumentary so. Ähm, die haben schon verstanden, warum man eben drauf hält. Und dann kam Blair Witch, was insofern noch auch logisch war. Das war ein Studentenprojekt. Die wollten da irgendwie möglichst viel irgendwie mitnehmen und alles dokumentieren, was sie dafür brauchten. Und da fand ich auch die Illusion mit der ganzen Verpackung drumherum, dass es diese Webseite gab, dass dieser Eindruck erweckt worden ist, dass man dass das wirklich alles echt passiert ist und dass diese Leute wirklich verschwunden sind und das ist halt wirklich das echte Material ist, was man hier zusammengesetzt hat. Das war ja eine geile Kampagne. Mhm. Und da hattest du wieder dieses, dieses Ding drumherum. Und was kam dann? Dann kam erstmal nur Staplerfahrer Klaus. <lacht> ja, ja, okay, ja. Der ein bisschen Furore gemacht hat und vielleicht bei dem einen oder anderen äh, Aurora, ja, äh, wie soll man sagen, Extremliebhaber oder Extremliebhaberin, da wird vielleicht auch August Underground ein Thema gewesen sein. Hm. Aber das war es ja nicht so. Und 2007, 2007 war so das Jahr, wo es eigentlich meiner Ansicht nach richtig losging. Mit eben den Paranormal Activity Filmen. Selbst mhm. dieser... Ähm, Boah, der ist auch schon 2007 gewesen? Nee, ja, die, das ist das 2007. Boah, ich, hab der, ich hätte gedacht, der ist viel jünger, Paranormal. Ja, nee. Paranormal Activity ist 2007. Und davor gab es nur diesen Leslie Vernon Behind the Mask. Mhm. Den haben wir, glaube ich, auch schon, auch schon mal hier gehabt, ja. Und einen Film, den fand ich, also Halloween Resurrection kann man vielleicht jetzt auch mal dazu zählen. Ähm, und ein Film, der es ja noch so ein bisschen äh, da rausgeschafft hat, ist The Last Horror Movie. Mhm. Aber der war auch nicht so, konnte man nicht so ganz dazu zählen. Aber ja, mit Wreck und mit Paranormal Activity, da wurde ja plötzlich, dann, dann ging es ja richtig ab. Da, da wurde das, das Thema ja völlig akzeptiert, dass wir jetzt hier diese, TV-Aufnahmen oder ja. vermeintliche ja. Livestreams oder sonst irgendwas sehen. Und ich finde, Wreck ist aber tatsächlich einer der letzten Filme. ja Und so komisch das bei diesem Boom klingt, der eigentlich mit 1999 begann, äh, aber erst 2007 zur vollen Blüte entfacht, äh, 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 ja, zur vollen Blüte gekommen ist, dass ähm, naja, wir haben bei Paranormal Activity diese Kamera, die stehen bleibt. Und dementsprechend fand ich Paranormal Activity nie so spannend. Hier diese Dynamik, die da drin ist. Ne? Die Kamera geht ständig mit. Wir folgen alles so also gesehen live, was dort passiert. Wir haben keinen Augenblick oder wir haben nur die Augenblicke, denen auch die Figuren zum Durchatmen bleibt, um durchzuatmen. Ähm, Rack ist für mich mit der letzte Film, der es noch geschafft hat, diesem Found-Footage-Thema eine richtige Berechtigung zu geben. Mhm. Eben mhm. weil das ein Fernsehreporter ist. Weil der draufhält weil der wirklich darauf geeicht ist, mit der Kamera ständig im Anschlag durch die Gegend zu laufen und alles mitzunehmen, was geht. Normalerweise würdest du ja sagen, ey, da rennt ein Zombie hinter mir her, ja. scheiß auf die Kamera, ich hau ab. Und das sind so Sachen, die mich dann schon im weiteren Verlauf dieses Trends oder dieser Genreentwicklung, wie dann zum Beispiel populär, ganz populär mit Cloverfield, mhm. wo es mir dann halt schon echt aufgefallen ist und wo mich das schon gestört hat, wo ich mir gedacht habe, ey, Du musst nicht, wenn du jetzt da über diese dünne Stange von einem Hochhaus, von einer Hochhaushälfte zur anderen irgendwie rüberkrabbelst, da musst du nicht die Kamera heilen. Dann machst du die Kamera aus, klemmst sie irgendwie an deinen Gürtel, wenn du sie unbedingt mitnehmen willst und kletterst darüber. Aber dass du halt irgendwie auf so einem schmalen Steg die Kamera noch wirklich zum Filmen bereit hältst,
0: das ist Quatsch. Ich bin, ich bin da absolut beide. Gerade das, was bei Rack sehr gut funktioniert, dieses natürliche Verzahnen. Ne? Und vor allem, weil, du, weil da ein Mensch dahinter ist, der auch auf Anweisungen hört, der mit eigener Fasson und dann rüberblickt und alles. Ähm, wie sinnig ist das verbaut, so dass ich die, diese Schere bekomme? Jetzt weiß ich auch, welche Überleitung du nachher machen willst, weil heutzutage hast du natürlich in Sachen Kameras viel mehr Mittel, wo du was mitlaufen lassen kannst. Ob es jetzt irgendwie eine Bodycam ist oder du hast ein Handy in der Halterung oder eine GoPro auf dem Kopf oder was auch immer. Da kannst du sowas viel eher noch mal ähm, inhaltlich äh, mit, mit verweben. Aber genau das, was bei Rack damals zu der Zeit durch diese Reportage dann sehr gut funktioniert hat, ist eben, ähm, dass sich alles natürlicher angefühlt hat, als wenn es jetzt alles mit statischen Kameras gemacht ist. Bei Paranormal Activity muss ich dir auch beipflichten. Ich bin eh nicht so anfällig für diese ganzen Geistergeschichten, muss ich sagen. Und ja, das ist im ersten Teil ein durchaus stimmungsvoller Film aber es ist eben auch, mir ist da zu wenig Bewegung.
1: Ja genau, no? das ist also das Ding, ich finde das in Ordnung, ich finde auch super, dass der so einen Erfolg hatte mit den minimalen Mitteln, die er geschaffen hat und der hat ja auch seine Momente, ne also wenn du dich darauf einlässt, dann ist das ja ein gruseliger Film so, aber wenn du mich fragst, persönlich gesehen, bevorzuge ich sowas halt wie Rack. Mhm. zehnmal mehr eben aufgrund der Dynamik, aufgrund auch, Ich meine, allein diese, dieser erste Moment, wenn sie das erste Mal in diese Wohnung gehen und da steht diese blutverschmierte dickere Frau, mhm. die ihren Mann da, glaube ich, gefressen hat. Das ist hat. der Hammer. Der, ja, das ist der Hammer, wirklich, das ist der Hammer, weil du da dieses Panikgefühl und dieses Verfolgtwerden-Gefühl äh, richtig schön transportiert bekommst. Eben durch die Tatsache, dass der Typ halt weiß, okay, ich, ich lasse die Kamera jetzt mal noch ein bisschen hier so drauf, mhm. aber eben halt auch Schiss hat, weil er ja nicht irgendwie äh, von der Alten irgendwie angefallen werden möchte.
0: Ja, und du, du hast, genau, du, du, auch wenn der Kameramann in den meisten Fällen, der dabei ist, mit ihm wird natürlich interagiert, speziell, weil du ja natürlich auch die Reporterin vor der Kamera hast, die dann auch die Reportage ihres Lebens sozusagen hier dann mitnimmt, ähm, auch wenn der Kameramann nicht wirklich spricht oder groß auftaucht dann davor. Ich du aber trotzdem, dass er ein Charakter ist, der seine eigenen Entscheidungen trifft. Und ähm, sofern du dich da reinversetzen kannst in diese Position, ist es ja auch quasi deine Augen, wie du quasi mit als Teilnehmer dieser Situation dabei bist. Und das, das ist der geniale Kniff hier. Und
1: dieses Unmittelbare, finde ich, kommt hier immer noch rüber. Weil ähm, eben, ne, du siehst da einen, du 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 kriegst nur die Illusion, dass da einer ist, der steht vor einem Zombie oder vor irgendeinem Wildgewordenen. Und... Ähm, ja, muss jetzt halt entweder sich entscheiden dafür, die Bilder mitzunehmen oder eben abzuhauen und äh, weil er halt dann auch teilweise abhaut und das Ganze halt so wackelig irgendwie, mit wir halt quasi wackelig mitgerissen werden, ähm, entsteht ja halt eben auch wieder dieses Gefühl, was auch bei Blair Witch so schön war, wenn du halt im Inneren des Zells hockst und plötzlich ja. draußen einer an der Plane ist, ja. dann bist du halt einfach direkt bei diesen Leuten, du bist direkt selbst mit dabei und kannst direkt adaptieren, ja, scheiße, Alter, wie würde ich mich jetzt fühlen, beziehungsweise, oh, das geht direkt auf dich über diese Panik oder die Angst oder sonst irgendwas. Und dann muss man natürlich dazu, dazu sagen, ähm, ist der halt schon blutig, ne?
0: Äh, ja, ja, ja. Es ist, äh, also wir lassen ihn im Hintergrund jetzt wieder mal ein bisschen laufen, einfach um uns in Stimmung hier zu bringen. Aber ich hatte den ganz kürzlich eben da nochmal gesehen. Du musst natürlich eine gewisse Toleranz dafür haben. Die Kamera ist weiglich. Ja, es wird nicht alles perfekt mit reingenommen. Leute sind in einer Notsituation. Sie schreien, ja, quer, kreuz und quer durcheinander. Das ist nicht statisch vorgetragene Dialoge und hier, ah, aber jetzt da und jetzt dann hierhin und so weiter, sondern ähm, es, es fühlt sich so mittendrin, dass du vielleicht nicht alles auch sofort mitbekommst. Was es aber dann im Umkehrschluss dann eben schafft, ist es, dieses dabei zu sein, plus die Situation, weil du bist, als Charakter weil der Kameramann auch da bist, in dieser, exakt dieser Position, von der du es auch siehst und dadurch entstehen dann auch Situationen, ist ja auch nicht zu viel verraten, viele Leute, die es dann schauen wollen. Da ist auch was mit der Handschelle, wo ein Charakter irgendwo angekettet ja. ist. Und da muss auch die Kamera irgendwie erstmal dran vorbei, zum Beispiel. Oder auch Jumpscares, die verbaut werden im Treppenhaus. Ne? Mittendrin ein Gespräch und dann
1: BÄM! Ja, oder halt auch im Finale. Also diese ganzen. Ähm, das Finale ist super. Ja, diese so ganzen toll. Schockmomente im Finale, die sind halt einfach eben auch aufgrund der Art und Weise, wie das inszeniert ist. Also dadurch werden die begünstigt. Ja, dieses Dunkle, der Nachtsichtfilter und ja, so weiter und ja. so fort. Das, das ist alles und dann eben mit der spärlichen Licht, mit der spärlichen Lichtquelle, die man halt zur Verfügung hat, so das funktioniert alles so gut, weil du, die, weil die beiden Macher aber auch echt wissen, wo sie genau hin müssen mit der Kamera, beziehungsweise was sie irgendwie machen müssen, um sowohl dem Zuschauer die notwendigsten Informationen zu geben, als eben halt auch den Eindruck weiterhin zu erwecken, dass das eben
0: eine natürliche Kameraführung ist, ja. so wie die es machen würden. Das waren zwei Regisseure, die es gemeinsam gemacht haben. Ja, Paco, Plaza. Paco Plaza und Jean Balaguer. Balaguerro, genau.
1: Die haben ja viel gemacht. Also wir hatten ja auch schon hier, Paco Plaza hatten wir jetzt schon ein paar Mal hier, glaube ich. Sleep tight. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, ich mag die beiden. Also die haben auch mal nicht so geile Filme gemacht, so, aber... Ich finde, die sind schon sehr leidenschaftlich oder sehr... Ähm, weiß ich nicht... Ich, ich mag engagierte Genrefilme.
0: So. Sie, Sie sind überzeugt von Ihrer Idee. Und genau. dann schauen Sie, wie Sie es umsetzen können. Ich meine, Weg 3 und 4... Ja. Naja. Da, da hatten wir auch schon bei Kino Plus drüber gesprochen. Ich habe die jetzt nicht gesehen, die Nachfolgenden. Also das Interesse wäre schon da zumindest den zwei zu gucken. Ich meine, das hat sie auch empfohlen, dass man zumindest dann schaut, in welche Richtung das weitergeht. Aber wie so häufig, wenn ein Konzept dann zum dritten oder vierten oder zwanzigsten Mal neu aufgelegt wird. Ja. Wobei ich habe gehört, der neue Song soll nicht so schlecht sein. Nee, ist nicht so schlecht. Nach langer also, Pause mal wieder. Es ist halt... Einer wie die alten. Mhm.
1: Ich würde sagen, er ordnet sich für mich so ein bisschen ab Teil 3 und okay. so. Okay, also, kann man es ja machen. Ich mag die ersten drei, beziehungsweise ich mag den ersten und den dritten mag ich lieber als den zweiten, aber ich verstehe um die Klasse und die Bedeutung mhm. von allen ersten drei Filmen und ich sag mal so, der... Also, dieser neue, der zehnte, der
0: kommt für mich wieder an das so, also würde ich sagen, der beste seit dem dritten. Mhm. Okay, also kannst du dir auch dann ähm, viel Wohlwollen in der Zuschauerschaft holen, indem die Teile davor alle nicht so geil sind. Ja, man
1: muss dann natürlich <lacht> aber auch sagen, ne, also sowohl der Jigsaw kam wohl nicht so gut an, äh, den habe ich aber auch gar nicht mehr gesehen. Den Saw Spiral habe ich mir angeguckt und der war halt einfach eine Frechheit. Also, du
0: kommst halt von einem sehr tiefen Tief. Mm -hmm. yep. Ja, deswegen. Was, oh Spiral war das, Chris Rock? <lacht> ja. Ja, okay. Ja. ja. Mm -hmm. Hey ja, 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 Wenn Jordan Peele gute Horrorfilme machen kann, dann ist Chris Rock auch nicht weit. Ja. Aber hier, Rom
1: Balagüero, der hat halt den Sleep Tide gemacht, den hatten wir hier, glaube ich, auch. Und The Nameless hatten wir auch hier. Ah, ja, stimmt, du hast recht. Ja, und Paco Plaza, äh, von dem möchte ich aber gerne auch noch mal einen kleinen Shoutout machen. Der hat nämlich meiner Ansicht nach. Ah, nee, nee, Entschuldigung, jetzt verwechsel es.
0: Ähm,
1: den verwechsel ich jetzt mit einem der beiden Cube-Macher.
0: Ah, okay, ja, wer waren die noch mal? Cube hat dich damals mitgebracht, weiß ich noch. Vincenzo Natali heißt der, glaube ich. Ah, frisch aus Kanada. <lacht> Cube 1997,
1: das weiß ich noch. Ja, und Vincenzo Natali hat einen Film gemacht. Oder? Nee, scheiße, jetzt Ich du doch was durcheinander. Ach,
0: ich wieder und wie scheiße die Cube Sequels gewesen sind. Also der zweite insbesondere. Cube 2, Hypercube ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Vincenzo Natali, ja. Aber das steht nur er als Regie hier. Eduardo Sanchez. Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich wieder, wie der Schuh draus wird. Eduardo Sanchez ist der
1: Regisseur von, von Blair Witch Project. Ah. Ich wusste doch, da war irgendeine Found-Footage-Verbindung jetzt. <lacht> genau. Eduardo Sanchez ist der Regisseur von ähm, Blair Witch Project mhm. und der hat noch einen gemacht, der heißt auf Deutsch Vergeltung, Sie werden nicht finden. Der heißt im Englischen Altered. Den hatten wir, hier glaube ich, auch schon. Den vorgesehen. hatten wir da auch. Ich glaube, in der ja, ganz allerersten Staffel. Ja, ja, ja. Das war also unser production Stab, Film. Über ne? den habe ich halt gerade letztens Sommer gesprochen. So, aber jetzt haben wir alle durch. Nee, aber Rack, und ich muss auch sagen, Rack, ne, ähm, man denkt ja die ganze Zeit über den, also man, man bekommt ja im Laufe des Films so gesehen eine Erklärung, was da losgeht. Aber ist die ganze Zeit noch in der Annahme, man sieht etwas, was man schon von anderen Filmen her kennt. Ja. Nur genau. dass es halt eben, ähm, wo, also an einem bestimmten Ort seinen Ursprung hatte. Ich finde ja dann halt noch geil, was sie im zweiten Teil machen. Mhm. Ja, Also das ist dann halt wirklich, da muss ich sagen, die ersten beiden Rack-Filme finde ich wirklich über jeden Zweifel haben. Die sind bei mich, für mich auf einer Stufe, weil der Erste kommt mit dieser Idee daher und mit seiner Energie und mit, seine, mit seinem Terror und der Zweite schafft es dann aus dem Gleichen, was er Erste schon gemacht hat, nochmal einen neuen Dreh rauszuholen beziehungsweise hat die Eier eine gewisse Position zu beziehen, mhm. die man halt auch nicht in dem Genre so oft bezieht. Weil da, dass die Herleitung ja meistens dann doch immer biologischer, ökologischer oder mhm. auch mhm. menschlicher Natur ist,
0: ne? oh Ja, ja. Ohne auch dazu viel verraten zu wollen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt oder noch schauen wollt, ist eben, ähm, man denkt da einen anderen Film zu schauen, als wo man beim Ende landet ja. im ersten Rack. Und das ist ganz cool, weil normalerweise diese Sachen nicht miteinander verknüpft werden, ne? Ja. Also er ist nicht der absolute Geheimtipp, so viel müssen wir an dieser Stelle vielleicht bestehen. Ja klar, nein, das ist, ist schon erfolgreich genug gewesen. Aber du hast ja gesagt, 16 Jahre alt und mir war es wert, gerade da nochmal ein Augenmerk drauf zu werfen. Und eben, ich war wirklich ähm, erstaunt, wie ähm, also bei, dass ich mich nicht gelangweilt, gelangweilt habe ne? und dass ich nicht abgelenkt also, war bei der, der Kurzweiligkeit des Films, ich meine 80 Minuten so. Ne? Genau, äh, ja. wo, wo die, die Kürze des Films aber auch wieder Inhalt transportiert wird, äh, funktioniert gut und äh, interessante Charaktere, die da <lacht> abgebildet werden. Ja, also
1: zählt für mich auch zu einem der All-Time-Favorites, würde ich sagen. Ja, ja. Und ja, <lacht> wo wir doch beim Found-Footage-Thema sind, dann machen wir doch gleich mit Found-Footage äh, weiter. Denn das Genre wurde ja wirklich jetzt echt eine äh, Menge beackert. Und naja, nicht immer unbedingt zum Besten hin, würde ich mal sagen. Mhm. Also viele Filme haben sich ja dann irgendwie auf dieser Found-Footage-Formel so ein bisschen ausgeruht und haben Szenarien präsentiert, wollten diese gleiche Unmittelbarkeit oder diese gleiche Nähe schaffen irgendwie, dieses gleiche sofort mitgerissen werden und haben es meiner Ansicht nach nicht gekriegt, weil spätestens, wenn du dich fragst, warum ist da jetzt Hintergrundmusik drin, mhm. kriegst du schon Probleme, ja. meiner Ansicht nach. Läuft das im Radio? Was ist hier los? Also wenn du es nicht vorher, wirklich, wenn nicht vorher ähm, wirklich gut erklärst, warum das jetzt teilweise doch deutlich besser präsentiert, als man es erwartet, wenn man liest, okay, das Material von dieser Aktion, von dieser Expedition, von diesem Ausflug, von diesem, weiß ich nicht, von, von diesem Einsatz ähm, wurde zusammengetragen, dann, dann verstehe ich oftmals oder habe ich viele von filme oftmals nicht verstanden, wenn sie dann wirklich tatsächlich so Hintergrundmusik haben einfließen lassen oder halt einen Schnitt an den Tag gelegt haben, der sehr künstlerisch, sehr kunstvoll ist und nicht eher praktisch von wegen, ey, wir wollen einfach nur ergründen, was
0: da passiert. Genau, es ist kontraproduktiv eigentlich die, die Message dahinter. Wir zeigen euch, was wirklich passiert ist, aber seht hier unsere aufbereitete Form mit Musik und Schnitten und Effekten drüber und alles. Äh, verstehe ich, ja. Ja, und... Ähm Deswegen, und da haben wir ja
1: in den Jahren, hatten wir jetzt echt einiges. Ich meine, selbst wenn wenn jetzt die beiden Rack-Leute, wenn die dann irgendwann weggehen vom, vom ähm, Found-Footage-Modus, so, da musst du schon mit guten Ideen um die Ecke kommen oder mit guten Geschichten um die Ecke kommen, dass das Ganze irgendwie, sage ich mal, noch ein gewisses Interesse erzeugt. Ja, weil Found-Footage irgendwann, ich weiß nicht, Chronicle ist, finde ich, ein tolles Beispiel. Chronicle mhm. ist, ein schön, ist ein toller Film, mag ich. Aber da war das Thema anders, da war halt einfach mal kein Horrorfilm oder da war es halt, ja, Von Footage war ja auch vor allem irgendwie im Horror verankert. Ja, ja. So. es war interessanter, das mal in einem anderen Kontext zu genau. sehen. Genau, und das mal in einem anderen Kontext zu sehen und dann auch mit so ein paar jungen Kids, die halt ihre Handys irgendwie da rausholen oder beziehungsweise als mögliche Film in einem Zeitalter, wo auf YouTube schon massiv, massiv hochgeladen wurde, verständlich, alles cool. Ähm, du hattest auch sowas wie Project X. Den konnte, ich, den konnte ich genießen, weil der war spaßig. So, mhm. äh, und mhm. das, das, das konnte man, oder, oder District 9, die haben ja versucht, dann aus ja. verschiedenen Materialien das
0: zusammenzusetzen. Da war mir das klar, warum das so ist. District 9 hatte diese leichte ähm, Documentary-The-Office-Ebene. Genau. Auf Sci-Fi-Horrorfilm. Und, und hat diese
1: Ebene dann ja Schritt für Schritt verlassen. Und wurde dann ja irgendwann zu einem richtigen Film. Ja. Und das fand ich auch cool. Ähm, The bay zum Beispiel, hatten wir hier auch schon. Der Koreaner, oder? Nee, das ist der von... Ach nee, der war der Koreaner. So, so. Genau, uh, The Bay ist dieser, ähm, mhm. naja, plötzlich in so einem kleinen ja, ja, Küstenstädtchen werden alle plötzlich krank. und. und ja, du hattest den du hattest auch mal hier mit. Von Barry Levinson, mhm. Mhm. der sich auch nur aus allen möglichen Quellen, da habe ich auch verstanden, okay, hier hast du alle, alle Materialien, Überwachungskameras, Handyvideos, Polizeieinsatzvideos und so weiter, die du halt finden konntest, um diesen Fall zu rekonstruieren oder um diesen Vorfall zu rekonstruieren. Das ist wie so eine Reportage. Die hat man hier zusammengenommen und hat sie halt ohne großen Erzähler, sondern halt einfach so wie sie halt sind, aneinandergereiht und hat da irgendwie versucht, eine Geschichte draus zu spinnen, was natürlich auch mit der Reporter oder mit der Reportage, die da halt verwendet wird, erzeugt wurde. Alles cool. Es gibt immer wieder Momente oder ähm, es gibt immer wieder Filme, die es geschafft haben, ähm, dass das die die Prämisse, hier darf ich sagen. Hier ist okay. Ja, ja die die Prämisse, ich sag ich mal, halbwegs frisch wieder umzusetzen. Wir hatten schon What We Do uh, in the Shadows. Mhm. Ja, dass da halt einfach draufgehalten wird, ist bei Mann beißt Hund, wie bei Mann beißt Hund so, ähm, das ist da halt einfach der Gag oder der mhm. Teil des Gags. Ja. Und da verstehe ich das auch. Aber so Filme wie Katakomben oder, weiß ich nicht, The Pyramid und, und so Sachen und auch bei VHS. Ne? VHS, diese anthologie die dann ja auch entstanden ist, wo auch viele Found-Footage-Sachen mit dabei waren. Ähm, da gab es dann immer wieder, sage ich mal, Filme, wo ich nicht verstanden habe, warum ihr das überhaupt auf Formfinish macht, so. Und jetzt kam tatsächlich vor gar nicht mal so, oder auch der, auch die auch die Neuauflage von Bravish Project.
0: Stimmt, da war ja auch noch was.
1: Ja, da gab es ja auch blende, den, ausgeblendet von den hier, von dem Adam Wingard ähm, und, und dem anderen, beziehungsweise Adam Wingard auf jeden Fall, für Federführer mit dabei. Ähm, da habe ich auch nie verstanden, was das soll, beziehungsweise wie das alles funktionieren soll. Und naja, dementsprechend ist meine Lust nach Found Footage, und jetzt habe ich schon wirklich einen langen Aufbau gemacht, nicht mehr die allergrößte so. ja Und dementsprechend war ich aber schon interessiert, als ich in Sieges war und ein Film namens Deadstream angekündigt worden ist. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Den kannst du dir jetzt, glaube ich, über Amazon
0: Prime relativ günstig schießen und kaufen. Der ist aus dem Jahr 2022, um was ganz Frisches hier dabei zu haben. Ich, ich weiß, dass du mir den tatsächlich schon mal empfohlen hast. Und dann habe ich auch den Trailer noch mal in der Vorbereitung hingeschaut. Und ach, der Film. Ja. 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 Und da geht es: in
1: diesem Film geht es um einen Streamer, ähm, der, naja, der in Ungnade gefallen ist. Und jetzt quasi, um sich so ein bisschen wieder bei Sponsoren und den Fans beliebt zu machen, eine Challenge annimmt. Beziehungsweise sich selbst eine Challenge auferlegt hat. Er verbringt eine Nacht in einem wirklich abgelegenen
0: Gruselhaus, wo es halt eine dementsprechende gruselige Legende gibt. Da waren wir schon alle, Daniel, wenn wir unsere Sponsoren vergretzt haben, <lacht> ja, es mit den Deals nicht mehr so richtig funktioniert, dein Influencertum nicht mehr richtig klappt, dann musst du auch mal in einem Spukhaus übernachten.
1: Ja, und dann kommt ein Film im Jahr 2022 daher, der zwei, sage ich mal, echt zwei Eigenschaften beinhaltet, die ihn nicht unbedingt zum potenziellen Hit machen. Zum einen Found Footage. Mhm. Ist ja nur halt echt ausgereiztes Thema so, da musst du schon eine gute Idee haben, um da wieder was Neues irgendwie zu präsentieren. Und zum anderen Filme über Influencer. Ja, du, du weißt die sympathischsten Menschen überhaupt.
0: Ja, also ja. ich meine, das Klischee ist ja mittlerweile, also wo wird denn ein Influencer nicht mehr lächerlich gemacht? Ey, und, und vor allem, wenn du gerade in dem Kontext bedenkst, so jemand wie Logan Paul, der dann in den Selbstmordwald in Japan geht und dann quasi sein Handyvideo dazu dreht und alles, ne? Dann, also Art imitates life.
1: Ja, ja. Und das ist halt irgendwie, das sind zwei Hürden, die dieser Film hat und die er meiner Ansicht nach echt herrlich meistert. Ja, ich saß im Kino in Seaches, natürlich auf einem Festival ist das natürlich immer wieder eine etwas andere Atmosphäre und dann nehmen die Leute das Dankbare an und die Stimmung ist natürlich äh, viel, viel mitreißender, als wenn du es alleine zu Hause guckst. Aber ich habe den Film jetzt auch inzwischen noch zweimal alleine zu Hause geguckt und ich finde ihn wirklich zum einen hilarious, also wirklich, ich habe sehr gelacht bei, bei vielen Sachen und zum anderen schafft es dieser Film auch gleichzeitig echt scary und, mhm. und heftig mhm. zu sein. So, ja, also hier geht es um diesen Sean, wie gesagt, der hat einen Prank gemacht, der ging nach hinten los, er wurde halt wirklich von allen gecancelt und geschasst und die Sponsoren sind abgesprungen und so weiter und jetzt, wie gesagt, ist sein großer Comeback-Plan, ich gehe in dieses Haus und ich streame live aus diesem Haus mhm. und ja, versuche hier die Nacht zu überstehen. Und er ist natürlich eine schwierige Persönlichkeit und man muss dazu sagen, der Mann, der das gemacht hat, äh, der ist halt mit Autor und, und Regisseur. Ähm, Joseph Winter heißt er, der das zusammen mit seiner Frau gemacht hat. Ähm, der hat wirklich so Influencer echt gut studiert. Ich habe mir die Making-ofs angeguckt. Mhm. Und er hat halt gemeint, er hat so PewDiePie und noch zwei, drei Jungs, die hat er sich genau angeguckt und hat deren Verhalten echt gut auf diesen Film übertragen. Dann hast du einmal wieder einen Live-Chat in diesem Film. Mhm. Und den haben die Macher auch alle selbst bestückt. Und wirklich, da sind, und wir wissen es, wir haben Live-Chat-Erfahrung. Wir ja. wissen, was da in so Live-Chats drinstehen kann. Da sind Kommentare dabei, sie sind so on point. Sie sind so, wirklich, so eins zu eins übernommen aus dem echten Leben. Ja, und er geht da in dieses Haus und er nutzt halt die Möglichkeiten, wie du eben schon angedeutet hast, mit einer GoPro auf dem Kopf, mit einer,
0: mit so einem mit so Dolly-Arm. Nee, nicht Dolly, wie sagt man dazu? Ähm, Achso, du meinst hier so, der fast schon Selfie-Stick, aber ich weiß, wie du meinst, diese ähm, influencer selbstfilm Ja, ja, aber wie Griffner. so eine. Wie heißt das? snorri
1: Wie so eine snorri okay. Ja, äh, ja, wie so eine ach so, mit dem da drüber noch. Genau, mal. ja, so okay. hinten am Rücken. Also. Und er nimmt einen Kassettenrekorder mit, mhm. ja, auf dem er seinen, seinen, seinen Tape hat, um halt diese Gruselhaus-Experience musikalisch auch zu unter, untermalen. Und ehrlich, die Macher, die haben wirklich sehr viel Augenmerk auf eben all das gelegt, was dann eigentlich ja da halt Thema ist. Die Beleuchtung. Wie ist Sean, so heißt er, äh, wie ist der beleuchtet? Womit, wie speist der, was hat er für Lichtquellen? Wie kriegt der Zuschauer halt eben,
0: welches Licht Kommt mit an. all diese Gedanken, die sich ein Streamer selber machen würde, damit sein Stream vernünftig ausschaut. Bingo. Ja. Oder halt auch, wie ist die
1: Akustik? Welche Kamera hat welche Akustik? Es heißt halt so, dass im Film öfter mal Sachen ein bisschen dumpfer oder klarer klingen als mhm. andere, weil eben, eben das entsprechende Material zum Einsatz kommt. Und ne ein anderes Mikro nimmt das auf. Genau. Ja. Und er ist dann halt auch noch, und dann machen Sie es halt auch echt clever, er hat dann so ein, so ein Tablet. Und er positioniert im Haus, an, an wirklich allen möglichen Schlüsselpunkten positioniert er GoPros. So, und kann dann halt über sein Tablet immer wieder dahin switchen. Das heißt, der Zuschauer kriegt dann halt auch live mit, was halt in anderen Räumen passiert. Und sie können halt hin und her schalten, so. Und das ist äh, ziemlich cool gemacht. Also es ist in dem Rahmen des technisch Möglichen. Und es unterstützt aber eben halt das Filmische. Und dann, ja, siehst du halt einen, ein selbstverliebtes Arschloch. Der sich ständig verjagt und plötzlich steht eine junge Frau vor, der, vor, der, äh, vor, seinem, vor seiner Nase und sagt halt: Ey, ich habe hier versucht zu recherchieren und bin dir hier gefolgt und habe mhm. rausgefunden, wo das Haus ist und habe gedacht, ich komme einfach mal vorbei. Kann passieren, ja? Und ab dann nimmt der Livestream ganz andere Form an. <lacht> ja, und ey, wirklich, und dazwischen, wie gesagt, da sind Momente, die sind brüllen komisch oder die sind, auf, also zumindest bei dem Festivalpublikum, die sind echt komisch und lustig. Und es gibt Momente, wo du denkst, Alter, holy shit. Und da kommt dann halt wirklich in seiner Gesamtheit, kommt dann richtig schöne Evil Dead Flair bei Also, das hätte, ja, das ist, als wenn, wenn Sam Raimi jetzt irgendwie Jahre später geboren wäre und ein Streamer wäre, hätte das vielleicht rauskommen können. So. Ja, also, es hat sehr
0: starke Tanz der Teufel Anleihen. Ja, also, äh, gerade im Umfeld, wo wir uns bewegen, David, du hast ja erwähnt, wir haben mit Chats und anderen Sachen zu tun und ähm, wir beide haben ja auch. Fernsehbeiträge inszeniert, ne, wo wir uns Ideen überlegt haben, wie kohärent ist das, was du umsetzen möchtest? Wir achten ja auf Details, Eben. ne? Also wir, wir, wenn wir sowas umsetzen, dann, dann ist da so eine Denke, die bei sowas reingeht, wenn wir Beiträge oder Filme oder was auch immer, dann machen, und genau das wären die Sachen, die mir wichtig wären, ne? Wie ist das mit den, mit dem Ton? Wie ist das mit dem Chat? Welche Ideen? Was für, schönes Feld haben wir da vor uns, wo wir einfach unsere, unsere Ideen ausleben können. Und ähm, da bin ich gespannt darauf, weil den habe ich jetzt bei mir in die Liste mit reingetan, zum Gucken in der nächsten Zeit. Äh, einmal zu sehen, wie die kreativ mit diesem Feld umgegangen ja. sind. Ja, es, gibt ja, Leute, denen gefällt,
1: das. es gibt Leute, denen gefällt die erste Hälfte besser, weil da ist ein bisschen mehr der Comedy-Faktor der größere so. Es gibt Leute, denen gefällt die zweite Hälfte besser, weil da ist halt wirklich auch dann der, sage ich mal, Schock- und Ekelfaktor halt auch irgendwie dann ein bisschen größer und stärker. Mhm. Und hier gibt es ein paar Szenen, die sind echt fies. Die sind wirklich fies. Und dann gibt es auch wieder ein paar Momente, die sind halt so unangenehm, weil es halt, wenn man sich dann so fragt, okay, ich, ich habe jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt hier in diesem Auto und da draußen ist irgendwie Vieh. So, was zur Hölle so, ja, was machst du? Ja, also, die schaffen es dann halt, A, diese, diese direkte Nähe, die so unangenehm ist, wir aber halt auch eben so ein, so ein Gruselgefühl. Mhm. Ja, so ein kleines, so eine bestimmte Form von Gruselgefühl schaffen sich zu erzeugen. Und das hat mich echt beeindruckt bei dem Film, bei dem ich echt sehr viel gelacht habe. Ja, der Film rettet sich manchmal auch in die Comedy so, ne? Ist, ist okay. Ähm, kann ich auch verstehen, wenn man das als Kritikpunkt sieht. Aber ich finde dafür, wie gesagt, gibt es auch ein paar praktische Effekte, die eben in der Art und Weise, wie sie in Szene gesetzt werden, also mit welchen Bildern sie eingefangen werden und auf welche Art und Weise, kommt es echt gut rüber. Und da ist dann so auch schon so ein bisschen das kleine Einmal-Eins, des entweder grusel found films oder eben des Gruselfilms mit dabei. So dass du halt über bestimmte Sachen. Irgendwas siehst, aber über bestimmte Sachen eben nicht.
0: Aber wenn so ein Film den Aufbau korrekt macht. Ne? Wenn du sagst, am Anfang alles mehr, wie ist das Konzept, äh, ein paar Gags hier mir wieder mit reingestreut, ähm, was wir bei Rack gesagt haben, wie die Perspektive. Wir können uns ja in die Rolle des Kameramanns reinversetzen, weil wir dann eine Person sind, die daran teilnimmt. Hier sind wir ganz eindeutig die Zuschauer im Chat. Die haben also noch mal, gewiss nochmal diese Trennung mit dabei. Sind vielleicht sogar die Gedanken, die wir haben, die im Chat dann da auch. Genau, genau, genau. Aber sobald du dich dann auch auf dieses Seherlebnis einlässt, ne, bist du natürlich auch investiert in die Figuren und alles. Und wenn dann im späteren Teil des Filmes dann das noch mal ein paar andere Twists mitnimmt und die Härte noch mal zu dann hast du ja auch schon mal diese kleine Grenze schon mal wieder mit abgebaut. Der Anfang hatte ich darauf vorbereitet, umso mehr das mehr so auf sich wirken zu lassen, was danach passiert. Ich muss ja noch dran denken, du hast ja auch Resident Evil 7 gespielt. Ja. So. Ähm, die machen ja auch, da beginnt es ja auch mit so einer Art Parodie von äh, jetzt, guck, sind wir die, jetzt sind wir die Geisterexperten und gehen in dieses dunkle Haus und guck mal, oh, jetzt wackelt es hier inklusive der Kamera und allem drum und dran. Und da hat es ja auch mit diesem Konzept gespielt, inklusive aller Geister-Touristen, die dann gehen und ihre Paranormal-Sachen... Also ich Sachen hab so ja auch schon mitgemacht. Ne? Also ja. ich, ich war auf
1: der Queen Mary und habe so eine Paranormal-Investigation gemacht. <lacht> so, ja. Also äh, ich, ich
0: will da gar nichts sagen. Ja? Also ich will mir da gar keinen äh, allzu liebten. Ja, aber es, es ist ein reiches Feld, um dann sehr viel mit diesen Sachen zu machen. Für, weil, weil ja so viel, ob jetzt Streamen, Influencen, Geister äh, entdecken, das ist ein komplett, kompletter Geschäftszweig, wo dann Serien und Filme gemacht werden. Ne? Echte Geister im Geisterhaus.
1: ja. Ja, aber wie gesagt, allein mit diesen ganzen Kommentaren noch dabei, es ist wirklich, Gregor, du lass dich da, also du wirst zumindest sagen, ja Mann, genau so. <lacht> oder exakt, on point. So wird es auch bei uns stehen. Ja glaube ich ich schneide den Podcast morgen, ich gucke mir den heute Abend. An. <lacht> so, fertig aus. Ja, aber der, ey, wirklich, ich fand, der ist auch kurzweilig. der ist nicht zu lang, der bietet immer wieder äh, eine Mischung aus ähm, kurz mal durchatmen und dann wieder, sage ich mal, die Spannung an, anziehen oder eben die, die, äh, Schocksituationen anziehen. Und alles in allem muss ich sagen, ey, also als Festivalfilm, Bombe, aber auch für zu Hause, echt überraschend geeignet. Ja, es ist auch was, für, also mit mehreren Leuten zusammen gucken, dann? Ja, 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 ja. Und der war, der, das der, der ist halt so ein, ja, schon eher spaßiger. Ne? Also ich will nicht sagen, dass man am Ende wirklich so ganz hart getroffen wird, aber es macht einen Spaß, sich auch hier und da zu erschrecken oder zu sagen, wow, oh, Alter, was war das jetzt? Weil du halt eben auch eben dieses, diese Position, die du eben beschrieben hast, des, des, Z, des chat zuschauers weil du die halt schon irgendwie deutlich eher einnimmst. Also wenn mhm. man sich irgendwie einen Streamer angucken würde, der das macht, den man gerne mag und so weiter, dann geht man da auch mit so von wegen, oh fuck,
0: Alter, was war das? Ja, ja irgendwie so mit der Sicherheit, aber zum Glück bin ich jetzt nicht direkt da. Genau. Oder halt, Alter, oder halt so mit dem
1: von wegen entweder der Schadenfreude, dass es zum Glück dem passiert und nicht mir. Oder halt eben mit dem, ja, mit der nötigen Empathie zu sagen, oh Alter, nein, bitte nicht, ja, mach das nicht, tu das nicht, geh nicht dahin, greif nicht zu dem Messer. Nein, zieh den Finger nicht da raus. Ja, und so
0: weiter und so fort. Also, ey. Ich kann oh nein, der Mörder ist da draußen. Aber kurz, unser Sponsor ja, genau. will doch... Ja, aber sowas in der Richtung, ja.
1: sowas in der Richtung passiert dann halt <lacht> auch. Ja. Und ey, wirklich, ich habe den sehr genossen, sowohl zu Hause als auch eben im Kino. Ähm, würde aber sagen, wenn man sich den irgendwie holt, hat man da auch noch ein bisschen was von, weil ich finde, die haben eine sehr schöne, ähm, einen sehr schönen Aufwand in eben das Bonusmaterial reingesteckt, weil diese Überlegungen, die da reingeflossen sind, wie gesagt, Sounddesign, das, das, dieses Kamera-Rig, diese Kamera, dieses Kamera was er da hat, ja, mhm. äh, das ist halt einfach nur ein Plastikrohr, was sie schwarz angesprayt haben, so, aber es sieht halt wirklich ich glaubwürdig aus, der ja? aus ne? weil der Streamer wird es wahrscheinlich auch eher auf die billige Art und Weise machen mhm. und alles Mögliche, sein ganzes Equipment, das passt alles wirklich sehr gut da rein und das macht es irgendwie alles rund und trotzdem du immer diesen hellen Lichtkegel hast, mit dem er alles beleuchtet, kriegt er noch irgendwie den ein oder anderen schönen Jumpscare oder eben Gruselmoment hin. Also,
0: meine, also wie gesagt, mein Herz gehört Deadstream. <lacht> sehr schön, sehr gut. schön. Ja, dann machen wir einen kleinen Break wieder und äh, dann ich glaube einen kriegen wir noch runter. Ne? Einen kriegen wir noch hin. Einen kriegen wir noch runter. Dann äh, bis in einem Moment. So, und dann zum Abschluss der heutigen Session. Endlich. Endlich ist es soweit. Feuert sie ab, feuert sie ab, feuert sie ab. Daniel, ich bin mal gespannt darauf äh, zu sehen, wie, also als, als Film, äh, gerade Leute, die Filme mögen, gerade so einen Film aus den Genres, die wir mögen, der hat für mich eine große Relevanz gehabt. Ich habe es kurz eingeführt, aber ich wäre gespannt zu hören. Äh, ich bin gespannt zu hören, ob, ob du da eine gewisse Verbindung damit hast. Weil The Crow aus dem Jahr 1994 einer der frühesten Filme, die ich mir auch auf VHS selbst ausgeliehen habe. Und ähm, Style, Musik, die tragische Geschichte dahinter, ähm, die Umsetzung, als auch, äh, gerade Musik habe ich ja nochmal erwähnt, ähm, ich habe mir damals meine erste eigene Gitarre gekauft und ich habe äh, dieses Theme einstudiert, was Eric Draven äh, in äh, der äh, auf Feuchten Nacht auf der äh, äh, auf dem Häuserdach spielt. Ja, das war eines der ersten Dinge, die ich selbst einstudiert habe damals auf Gitarre. Oh Gott, also ich, ich muss... Oh, es sagen, war nur einer unter vielen bei dir, ja? <lacht> ja, jein, also
1: ähm, weshalb ich diesen Film hier angeschaut habe, beziehungsweise weshalb ich Interesse an diesem Film hatte, war ja halt vor allem eben die Tragik, die mit diesem Film leider einhergeht und äh, ja, an der man halt leider auch nicht vorbeikommt. Ja, ja also, The Crow übrigens, The Crow dabei. Ja, ähm, natürlich, das war der Film. Wo es hieß, da ist Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, in fast gleichem Alter äh, wie sein Vater, ums Leben gekommen. Eben aufgrund der Tatsache und beziehungsweise in sogar seiner Todesszene. Ich meine also, wie tragischer geht es eigentlich ja, noch, ja. Dass, dass der Filmtod zum richtigen Tod eines Menschen würde weil eben die Waffe, mit der er erschossen worden ist, nicht nochmal kontrolliert worden ist, wie es eigentlich vorgesehen hat, äh, wie es eigentlich vorgesehen war. Das sind alles so Sachen, die halt natürlich später rauskamen erst. Ne? Aber damals war es halt einfach, ey, es ist der Film, in dem Brandon Lee gestorben ist oder für den Brandon Lee gestorben ist und deswegen wollte man den sehen, weil es ja damals auch schon äh, die Diskussion gab, wie machen wir weiter und wie wird Brandon Lee so gesehen gedubelt und ersetzt, wenn sie weitermachen. Und ich muss aber sagen, ich fand, das war immer so ein Punkt, den ich nie so ganz nachvollziehen konnte, weil ich mhm. finde, Brandon Lee, es fällt nicht so sehr auf, wenn er, ähm, also es gibt nicht so viele, Szenen, nee. wo ähm. es offensichtlich wird, dass es
0: nicht er ist. So, es gibt ja die ersten digitalen Doubles in diesem Film. Genau, es ist glaube ich so für eine Handvoll Szenen, weil der Großteil war schon abgedreht, aber da wurde sein Gesicht auf sein, ich weiß nicht, war es jetzt sein, sein Stunt-Double oder sein Bruder irgendwie. Weißt du, wer sein Stunt-Double war? Wer war das Stunt-Double? Chad Stahelski. Wirklich? Chad Mr. Äh, John Wick. Genau,
1: Mr. Yeah. John Wick, Bullet Train, bla bla, oder? War er der oder war David
0: also, ich, ich. John, John Wick ist, ist der Stahelski. Ja, ja, das Stahelski ist John Wick, ja, der Regisseur. Also ja. Äh, dann interessant, ja interessant. Ja, der war sein Double so gesehen für die Szenen, die er nicht mehr machen konnte. Ich, ich habe mir auch nochmal, also ich habe den Film wieder mal über die Jahre gesehen, damals äh, auf VHS ausgeliehen eben und wie gesagt, der hat für mich von dem Style und äh, Musik und alles äh, und wegen auch dieser ganzen Berichterstattung, die drumherum war, nochmal extra Interesse bei mir erzeugt. Ähm, es kommt ja auch nochmal schwer hinzu, du hast gesagt, bei seiner Todesszene im Film des Charakters, also ja. äh, ich dachte immer über die ganzen Jahre, es gibt ja diesen einen großen Shootout wo ähm, dann The Crow oder Brandon Lee's Charakter, Eric Büro Draven, dem in dem Büro ankommt, ja. wo alle dann schießen. Ich dachte, das war in der Szene, weil das so für mich am logischsten erscheint. Für mich auch. Ja, ja, weil das, Wenn sich da mal irgendwo aus irgendeiner Waffe ein Schuss löst, so, das, ist, das klingt irgendwie nachvollziehbar. Genau, ne? Und irgendwie dann, wie eine Szene. Wo alle gleichzeitig bei einer Waffe irgendwie nicht aufgepasst. Aber es ist tatsächlich eigentlich die Szene, die wir direkt am Anfang des Films sehen, wo es äh, darum geht, dass der Charakter von Brandon Lee, der Rockstar, Eric Draven wird äh, von äh, einer Bande umgebracht, äh, die eigentlich die Leute nur erschrecken wollen, weil ich glaube, die sollen sie aus dem Gebäude dann rausekeln, wo die eigentlich das für sich äh, requirieren wollen, aber da ist gerade Eric Draven mit seiner jungen Angetrauten, seiner Verlobten dann reingezogen rein, äh, und eigentlich steht denen das Glück bevor, aber natürlich werden beide ermordet. Dann. Und äh, genau in dieser Szene, die wir am Anfang des Films gesehen haben, ist dieser Unfall passiert. Äh, du siehst es in einer Handvoll Szenen, ähm, zum Beispiel wo nicht direkt das Gesicht von dem Charakter gezeigt wird. Eine Verfolgungsjagd, wo mehr ist nur von hinten zu sehen ist und äh, strukturell musste ich glaub, äh, mussten sie, glaube ich, hier und da ein bisschen was umbauen, weil sie hatten zwar den Großteil gedreht, aber nicht alles, dass der Film kohärent ineinander funktioniert. Ja, es gibt ja eine Figur, die komplett rausgestrichen worden ist. Äh, stimmt. Dieser so. Cowboys, Gall oder wie er hat. Ja, exakt, du hast recht, ja, da war eine komplette Rolle, die dann mit, mit rausgegangen ist, aber trotzdem, wenn du nicht ähm, über dieses Ganze im Hintergrund Bescheid weißt, der funktioniert schon so für sich. Ja. Ich
1: muss auch sagen, ich habe nie ganz verstanden, ähm, was jetzt so das große Dilemma da war, weil für mich hat der Film funktioniert, so wie er ist, so, ja, ich, also wie gesagt, äh, 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 ihm im, im begleitet oder ihm schwingt immer so eine, also schon eine gewisse Melancholie oder Traurigkeit mit, eben aufgrund der Tatsache, dass man weiß, das ist Brandon Nees letzter Film, er wird danach nie wieder einen Film machen, das ist meiner Ansicht nach fast nur noch einmal so passiert, ähm, wissen wir, ja, No, He's Ledger. Genau, genau. Also ein Comicfilm, die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren äh, kommt auf, also kommt ums Leben. Noch ein Comicfilm, auch eine der Hauptfiguren, kommt ums Leben. Und, äh, beide mit äh, extensiven Clown-Make-Up? Genau, beide mit so einem, ja, mit so einem
0: eindeutigen Make-up, beide eher so ja, düstere Figuren. Bei beiden würde ich auch sagen, auch wenn Heath Ledger da noch wesentlich mehr schauspielerisch vorher getan hat, aber es wurde nochmal als eine, quasi so ein bisschen die breakout rolle auch gesehen. Ne? Das, da, da wäre es für Heath Ledger erst losgegangen. Und bei Brandon Lee, der war ja auch als Sohn von Bruce Lee, hat zwar so auch ein Film stattgefunden, aber war mehr im B-Movie-VHS-Trash dabei gewesen. Aber ich kann mich auch was mit und Lund? Ja showdown, in, ja, showdown in Little Tokyo. <lacht> du hast aber einen großen Schwengel. Irgendwie so
1: war die Diskussion. You have oder? the biggest uh, dick I've ever seen on a man. Das war's. Und eigentlich hätte er gesagt you have the biggest dick I've ever seen on a white man. Das war den Produzenten aber zu rassistisch. Deswegen ah, haben ja. sie das wirklich
0: <lacht> Weil er so viel, dass ich angeguckt hat. Der Charakter. Nichtsdestotrotz sollte die Rolle äh, des Eric Draven, was auf einer Comicvorlage basiert, äh, innerhalb des Films ist dann so, dass äh, der Charakter nach, ich glaube über ein Jahr nach seinem Ableben, da ist eine Verlobte mittlerweile auch gestorben, die auch von den äh, Verbrechern dann äh, vergewaltigt und umgebracht wurde später, oder nee, sie ist an den Folgen gestorben, glaube ich, ja, dieser, ja. dieser Missetat, ähm, wird von einer Krähe wiederbelebt und geht quasi als Untoter auf Rachefeldzug, ähm, der auch von der Krähe, glaube ich, geheilt wird, wenn er verletzt ist. Und da sind ja eh noch mal so die Untertöne. Sein Charakter ist gestorben da drin und als Untoter ist unterwegs und, und ähm, übt Drache. Und es fühlte sich für den Schauspieler Brandon Lee eben noch mal als eine ganz andere Art oder so. Das wäre der Moment gewesen, auf den es für den Richtung Statum geht. Ne? Und ja, wo er war. sich mal in anderen Rollen dann hingehen kann. Und gar, dass diese Tragik da noch mal extra noch mal Also der Film hätte ihn auf jeden Fall zumindest
1: ähm, in die gleiche, sage ich mal... Star-Kategorie wie
0: ein Van Damme. Ein ich sag, Luth ich sag dir mal, der hätte, der hätte Robert Rodriguez später mit dem zusammengearbeitet oder sowas, ne? also wenn ich da Banderas oder so gewesen wäre. Hätte ja, ja, ey, also genau, oder sowas, oder
1: Banderas, genau, also der wäre schon auf jeden Fall mit diesem Film, meiner Ansicht nach, hätte er eine größere Aufmerksamkeit erlangt und wäre dann erstmal durch ein paar Produktionen gegangen, die ihn dann noch bekannter gemacht hätten. Also das ist ja, das ist wirklich das, das, das große Dilemma oder das, die große Trage an der Sache, das wäre sein Durchbruch gewesen. Und ja, Heath Ledger hatte vorher schon Brokeback Mountain und gute Filme gemacht ne, und hat sich auch als Schauspieler schon erwiesen. Aber jetzt sind wir uns einig, äh, The Dark Knight ist von so vielen Menschen gesehen worden ja. und hat den Schauspieler wahrscheinlich auch bei ziemlich vielen Leuten bekannt gemacht, die ihn vorher nicht wirklich kannten oder, auf der, oder einen Film von ihm gesehen haben. Also auch The Dark Knight Wurde, wäre, sag ich mal, für Heath Ledger nochmal ein richtiger Karriereschub gewesen.
0: Ab, absolut, absolut. Ja? Nicht exakt in dem gleichen Maße, aber sie sind schon vergleichbar die Fälle.
1: Und ich glaube aber trotzdem, dass die sowohl positive Rezeption äh, bei The Dark Knight, wie auch bei The Crow, das sind beides, ich finde The Dark Knight ist ein etwas bessere Film. Ah, also eindeutig, Ja, klar, klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz, The Crow ist auch ein wirklich einfach, ein echt guter, ist ein guter Film, so gerade so als Comic-Verfilmung. Der, der schafft es ja, und ich kannte die Vorlage nicht, aber der schafft es ja wirklich, die Atmosphäre oder Aura des, des Comics ganz gut rüberzubringen und äh, da eine schöne dunkle Stadt und Atmosphäre zu kre kreieren. Sollen wir ähm, so mal gucken? Ach ja, er Alex Proyas. Alex Proyas. Dark City. Genau, Dark City. Also ich finde, ähm, ich kannte die Comic-Vorlage nicht, aber ich habe ich hab verstanden, dass dieser Stil oder dieser Stil hat mich äh, nicht unbedingt so wirklich, weil ich war nicht so dieses Crunch-Ding, war, war nicht so ganz mein. Ich war da voller Pulle drin. Ja, ja, aber das war ja schon so Spät-Crunch.
0: Das war ja, ja da war ja, ja also, die Welle um Pearl Jam und Nirvana. Sagen wir, so 94er, Kurt Cobain gestorben eben. Genau. Ja, also da hast du quasi schon die Ausläufer gehabt.
1: Da hast du die Ausläufer gehabt und so diese, dieser Gothic-Stil, das war jetzt nicht immer so unbedingt meins. Ich habe das respektiert, ich habe mir das gerne angeguckt, das mochte ich auch an Burton zum Beispiel. Mhm. Ja, äh, das war etwas, was, was ich mir gerne anschaue. Was aber nie so mein Ding ist. ja. Ich bin da, also das sind da, da eigne
0: ich mir andere Mann. Stilistiken. Ach, man muss ja. sagen, wir, wir sind zwar gehobeneren Alters, du bist nochmal zwei Jährchen älter. Das heißt, es war in einem anderen Teil deiner Jugend genau. dann auch noch dabei und bei mir war es eben mitten in die, in die Teenager-Zeit. Da war
1: die Gitarrenphase, das war, das war, da war ich schon durch. So da warst du so. schon durch, da musste ich ja. mir meine Hörner noch abstoßen. Deswegen, ähm, <lacht> ich, ich, ich hatte schon so ein paar Kritikpunkte auch an dem Film, weil ich manchmal fand, dass er ein bisschen zu sehr auf Style macht und ein bisschen zu sehr auf Pose macht. Kann ich verstehen. Und dann aber halt nicht irgendwie entsprechend auch abliefert so, ja und ich muss es halt sagen, ne ich kam ja dann von irgendwie äh, auch aus der Hongkong-Ecke und so und auch was die Ballereien angeht, ne du erfährst ey, da ist der Sohn von Bruce Lee und, und du hast hier äh, eine Comic- Verfilmung, die schon relativ ernst ist, die sich mehr an Erwachsene richtet und so. Ich hatte mir ein bisschen geilere Action erhofft. Ja, also ich finde die Action in dem Film in Ordnung, vollkommen, die gucke ich mir gerne an, aber sind wir uns eigentlich auch die Ballerei, die große, ähm, die war auch mehr so ein Licht- und Schattenspiel und, und hat da nicht immer alles exactly. wirklich
0: in Szene gesetzt, was man hätte vielleicht auch sehen wollen. Lichteffekte, sehr viel Nebel, nochmal mit dabei, um die Atmosphäre so zu tragen. Äh, absolut, wenn du gerade aus dem Hongkong-Kino kommst, dann bist du natürlich handwerklich wesentlich nochmal ähm, konkreteres, besseres gewöhnt, ja. was hier drin ist. Es war ich immer für, für mich mehr, ich habe zwar auch Hongkong-Filme geschaut, aber ich vielleicht nicht in dem Maße. Da hatte ich noch nicht so viel John Woo sehen können äh, damals. Mehr so Jackie Chan aus der Ecke und da ja. habe es nicht unbedingt dahin gepackt. Ähm, oh, David Patrick Kelly, übrigens auch mit dabei, kann man sich immer wieder darüber freuen. Ähm, kennen wir ja noch mit den Flaschen. Und Bai Ling, ja. Bei Ling, ja. Die übrigens auf Initiative
1: von ähm, Brendan Lee wohl mit da gelandet ist, weil ja. es gab wohl einen, ähm, das hatte ich noch gelesen, es gab wohl einen stereotypen asiatischen Charakter. Den fand Brenton Lee nicht so cool und hat halt darum gebeten, ähm, diesen Charakter irgendwie umzuschreiben und zu, oder entfernen zu lassen. Und, Eine gute Idee. Äh, deswegen hat es dann, oder beziehungsweise wurde dann halt... Deshalb äh, sind es ein inzestuöse, ähm,
0: inzestuöses Geschwisterpaar geworden. Ja, aber mit es sind, es und ein dem bisschen, anderen. Mit ein bisschen mehr Komplexität. So. Uh, ja, aber ist, ist ein guter Schritt gewesen, ja. würde ich dann letzten Endes sagen. Äh, aber ja, ich, ich kann es nachvollziehen, das, was du gesagt hast, für mich hat es funktioniert mit, ich war doch voll in der Grunge-Phase da drin. Das war so, es könnte auch ein Soundgarden-Musikvideo sein, ja. äh, was wir hier sehen, oder Alice in Chains oder wie auch immer. Ähm, nicht nur, dass sie, also sie haben nicht nur Grunge-Musik drin gehabt, The Cure hat einen eigenen Song, glaube ich, dazu beigestellt. Ich habe letztes Jahr erstaunlicherweise sehr viel The Cure gehört, ja, so nach langerer Zeit wieder mal wieder die, die best of alben äh, rauf und runter. Da war ich so ein bisschen in der Stimmung und. Ähm, gerade für so eine, für das Datum frühere Comicverfilmung, ja, wenn du jetzt an Zeichentrick oder Comicverfilmung denkst, aus der Ära würde ich fast eher Turtles <lacht> oder so sagen, was nochmal was komplett anderes ist ähm, und ähm, ich meine, erst Blade hat es nochmal ein paar Jahre später, das nochmal ein bisschen anderes auf die Spitze getrieben, aber ähm, ich habe es auch nicht wirklich als Comic-Umsetzung gesehen, sondern es war von Comic informiert. Für mich hat es eben als so cooler stylischer Film funktioniert, wo ich mich auch in die Story habe fallen lassen können. Ja, naja, für mich war die, diese, dieser comic verfilmungsaspekt der war für mich
1: tatsächlich echt äh, mitentscheidend, weil ich mhm. fand es halt geil, dass das halt ein comic, eine Comic-Verfilmung ist von einem Comic, der halt mal wieder für Erwachsene ist. Oder beziehungsweise, dass es halt mal wieder eine Erwachsenen-Comic-Geschichte mhm. ist. So, ich meine, sind wir uns mal einig, ähm, Sin City so, war noch ein bisschen entfernt so, wir hatten ja, ja nichts Vergleichbares Sie, wenn, dann war es ja immer
0: das lustige, bunte knall, knallige, du, so. Du oder? hast recht, mit der 90er also der Film und Crying Freeman bei mir. Äh, Panisch, okay der Dolph Lundgren Panisch, ja. Crying Freeman habe ich noch ein bisschen öfters geschaut muss ich persönlich zugeben, zusammen mit dem ja, ja, ich, den Nacascos also, äh, ja. Ja.
1: ja und ach, auch wieder ne da sind auch wieder diese Brücken, also ja aber Crying Freeman äh, The Crow Punisher, so. das waren halt diese Comic-Verfilmungen, die man jetzt mal abseits von Batman kannte, die halt auch mal ein bisschen anders. Ah, das ist mal eine meiner Lieblingsszenen, wenn er jedes Age äh, aus dem Arm drückt. Mhm. Äh, das finde ich super. Wir gucken den
0: Film hier gerade nebenbei. Wir lassen ihn im Hintergrund laufen, ja, ja. Er Aber hat nicht nur heilende Fähigkeiten für sich, sondern er, er entzieht äh, einer, <lacht> einer Frau die Drogen aus dem System. Ja, und wie das da rauskommt, wie er das macht, das fand ich echt cool. Das ist die Shelly, ne? Genau, es ist die Mutter. Es gibt ein, ein kleines Mädchen, was eine wichtige Rolle spielt, die befreundet war mit den Dravens ähm, und ähm, ja, deren Mutter mit den äh, Drogenabhängig ist und äh, bei den Bösewichten dann mit dabei ist. Sollte ja mal
1: von ähm,
0: Cameron Diaz gesprochen Oh, wirklich? Also die, die hatte die, die wäre, die, wäre die nicht zu jung? Also, du meinst, du meinst die Mutter von Cameron Diaz, oder? Nee. Die? Oder die, das kleine Kind. Das kann ja nicht sein, weil das war ja schon die Maske, oder? Da war Cameron Shelly Diaz. Shelly ist
1: das Kind, ne?
0: Shelly ist das Kind. Ja, die war ja, genau. dort irgendwie elf, zwölf. Genau. 13, die irgendwie? Rolle sollte Cameron Diaz. Aber die
1: wäre ja. doch schon viel zu alt
0: gewesen, Diaz. Ja, ne? ja. Deswegen
1: ist es wahrscheinlich nicht geworden.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Also nichts gegen Cameron Diaz, aber bei der, bei der Maske war sie besser aufgehoben.
1: Ja. Ey und wie gesagt, ich, ich habe nie ganz verstanden, wo die Probleme dann lagen, dass er halt nicht mehr dabei ist, ähm, weil das sah halt alles äh, sah alles sehr sehr gut aus so und und. Auch dieser kurze Moment, wo er mal digital ähm, zu sehen ist oder wo er digital von Haus zu Haus springt, so, ja. das fand ich nicht schlimm. Das, das, ja, okay, es war jetzt nicht der, der absolut, ich, ich glaube, heute würdest du das besser hinkriegen, aber äh, das hat mich nicht gestört, weil der Film ja dunkel genug ist, um das zu kaschieren. So, und ich, ich weiß auch nicht, ich fand immer ein bisschen schade, dass man so wenig von ihm sieht, ja. Aber für mich gehört das dann letztendlich auch dazu, weil
0: du sollst ja eigentlich eher die Panik bei den ganzen Gangstern irgendwie mitbekommen. Es ist so dieses typische Spannungsaufbau-Ding auch hier nochmal wieder. Ja, ich hätte auch gerne natürlich ein bisschen mehr ihn im Zentrum gehabt, aber so ist die Anspannung, wann taucht er auf? Was, dann dann zählt es auch, wenn Eben. der Charakter und das ist. das ist. Und
1: da finde ich ihn halt einfach vergleichbar mit, mit ähm, The Dark Knight, mhm. weil The Dark Knight Hangelt sich auch, oder beziehungsweise lebt immer dann am oder ist immer dann am faszinierendsten natürlich, wenn der Joker irgendwie auftritt. So, und ich finde, dass äh, Nolan das schon gut dosiert über den Film verteilt. Und deswegen finde ich es in dem Film auch besser, auch wenn ich das damals nicht so cool fand, dass The Crow halt nur so wenig oder relativ wenig zu sehen ist, weil dadurch sind die Auftritte von ihm besonders. Deswegen mhm. achtet man da mehr drauf, deswegen guckt man da mehr hin, deswegen fallen die mehr auf, deswegen. Ja, schließt du die vielleicht auch ein bisschen mehr in dein Herz, weil du halt so wenig von ihm siehst. Du wartest auf den weißen Hai, wenn du genau. die ganze Zeit schon da wäre. Dann wäre es langweilig. Ja, also wenn du ständig irgendwie sehen würdest, wie er irgendwo in seinem Versteck kauert und auf seine Gitarre klimpert und so. Ja,
0: aber es muss er sich natürlich auch erlauben können, dann müssen die Szenen noch funktionieren, wenn er da ist. Ja. Und dann müssen es keine Blindgänger sein. Genau. Und ich finde
1: aber auch wirklich, er hat eine echt schöne, gute Präsenz in diesem Film dieses Make-up, ne, er war das ja nicht fantastisch. Um, er war nicht Top. unzufrieden mit dem ersten Make-up, das hat er ja wohl ein bisschen ja angepasst so und das ist ja alles ein bisschen auch so dann auf seinem Mist gewachsen. Ähm, beziehungsweise, es wurde von ihm mit beeinflusst. Mhm. Ich weiß noch, der 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 Autor, dieser wie heißt er James O'Barr, mhm. der war ja wohl und das war auch so für mich so ein bisschen Irritation, ne? Brandon Lee, ich wusste, das ist der Sohn von Bruce Lee und ich wusste mit Rapid Fire und Showdown in Little äh, Tokyo hat er ja schon so ein paar Kampfsportfilme gemacht. Ähm, wo er ein bisschen zeigen von dem zeigen konnte, da ist er, guck, da springt's. Mhm. Das ist, ist okay. Ja, für eine Szene, kann man machen. Come on, das sind zwei Sekunden oder so. Und wenn das
0: jetzt Chester Stahelski ist, wenn man ihn vom Rücken sieht, ist doch okay. Ja, wenn du, wenn du nicht wissen würdest, also wir sehen gerade eine Verfolgungsjagd, wo er über Brücken und, und Häuserdächer springt, wo man das Gesicht nicht konkret sehen kann. Ähm, da du weißt, dass Brandon Lee für einen gewissen Teil nicht zur Verfügung stand, kann man sich denken, dass das so hier eine Szene ist. Aber innerhalb des Films ist es vollkommen in Ordnung. Dass genau, also es, es
1: passt, es fühlt sich nicht stören, aber das es fühlt sich nicht so an von wegen, ah, da ist er jetzt nicht. So, nein, ist doch egal. Also wirklich, ist echt egal. Ähm, wo war ich gerade stehen? Achso, ja. James O'Barr. Dieser James O'Barr, okay. der hatte ja so ein bisschen Angst und Schiss, dass das so zu einem Klopperfilm mutiert, mhm. wenn jetzt eben Brandon Lee mit dabei ist. So, ja. Und Brandon also, Lee, Lee, ja, Lee, den Namen kenne ich. <lacht> der musste ihm ja erstmal irgendwie so ein paar Zitate aus dem Comic
0: oder aus dem Original irgendwie von... Ja. von ja. Der, ja, die, die, die Vorlage hat ja auch so sehr, das ist ja nicht, ich will es jetzt nicht autobiografisch nennen, weil das kann es ja nicht sein, aber ich glaube, der hat damit auch irgendwie den Tod seiner Verlobten verarbeitet ja, oder so. Ja, Der so so ja. Tod seiner Freundin, glaube ich, äh, hat er damit
1: verarbeiten wollen. Nee, aber ähm, Lee hat dann ja irgendwie seinen Körper noch ein bisschen drahtiger gemacht, irgendwie Muskelmasse, glaube ich, abge, abgebaut mhm. und, und äh, wie gesagt, kam dann mit den Zitaten von Edgar Allan Poe und, und ich glaube auch aus dem Comic und so daher und hat ihn dann halt letztendlich überzeugen können. Und ich muss auch sagen, ähm, ich, ich wüsste nicht, River Phoenix war wohl, glaube ich, mal vorgesehen für The Crow. Wäre wär auch interessant gewesen. Wäre interessant gewesen, aber ich finde so rein körperlich so. Dieses, wenn man dieses Bild auf dem Comic sieht, ja, und, und, und man vergleicht es mit dem Cover von, von der DVD mhm. oder eben halt eben mit Brandon Lee im Film. Ich würde sagen, Brandon Lee ist schon echt die, die perfekte Verkörperung.
0: Ja, so, also die, das, die, die, natürlich ergänzend mit den ganzen Geschichten, die drumherum passiert sind, und natürlich das tragische Ableben von Brandon Lee. Ähm, das ist ja recht schnell zum Kult auch dieser Look geworden und, und sehr, sehr ikonisch. Also ja, jetzt, wo ich es wieder gesehen habe, ich habe ja noch eine, eine andere dezente Verbindung zu dem ganzen. Sting, ne? Sting, natürlich. Der, der Wrestler Sting. Äh, weißt du, äh, wer ihm den Vorschlag gegeben hat, dass er sich mal wie The Crow anmalen soll? Weil äh, der Wrestler Sting bei der WCW hatte dann irgendwann seine Phase, wo er auf die dunkle Seite der Macht gegangen ist. Hulk Hogan hatte ihn besiegt und eigentlich war er so der junge Surfer Strahleboy, aber dann ähm, hat er sich zurückgezogen und ist dann im Crow-Look aufgetaucht und ist nur noch im Dach gesessen und hat die Leute mit dem Baseballschläger angegriffen. Uh, Razor Ramon hatte die Idee. Echt? Ja, ja. Der Scott Hall war damals bei der WCW und haben gesagt: Hey, why, why don't you dress like the crow? No. <lacht> hat er gemacht und hat funktioniert. Das Lustige ist, Sting, der Wrestler, äh, ich habe ihn letztes Jahr, äh, letztes Jahr vor ein paar Monaten in London gesehen bei seinem Match. No? Nein, Shelly ist die Freundin. Shelly ist die Freundin von. von, von äh Nein, Shelly ist doch die Kleine. Da würde ich noch mal sehen. Ich will noch mal kurz den Gedanken zu Ende machen. Ähm, der äh, Wrestler Sting hat später auch äh, das ähm, Joker Make-Up gehabt als Rolle. Mhm. Der ist mal gewechselt vom Crow Make-Up zum Joker Sting. Also hat er auch alle möglichen Rollen dann verkörpert. Äh, ich check noch mal die Rollennamen. Ich meine, Shelly ist die Kleine, die wir hier gerade sehen und die Freundin hieß Anders von Eric Draven. Den Namen Eric Draven habe ich mir gemerkt, aber warum auch immer. Äh, The Crow die Graphic Novel Gucken wir hier, äh, wo man nicht mit anfangen sollte, übrigens. Also es, es lohnt sich meines Erachtens auf jeden Fall, wenn man den Film damals aus der Ära nicht erlebt hat und mal ein bisschen andere Comic-Verfilmung schauen möchte, die anders funktionieren als die heutzutage. Über die Sequels wollen wir nicht groß reden.
1: Vor allem aber auch, was auch wieder krass ist, ne? In den Sequels, ähm, in, in zwei davon gab es ja auch nochmal tödliche und tragische Unfälle. Ach, wirklich und, auch? Ja, ja, da sind zwei Leute, sind, glaube ich, ähm, bei dem einen ist einer und bei dem anderen ist einer gestorben. Und bei dem einen war Magda Cascos die Hauptrolle, glaube ich. Ja, ich gucke nochmal, die hatten auf jeden Fall die... Shelly ist die Freundin von Eric und diese Rolle sollte Cameron Diaz spielen. So ergibt es auch Sinn.
0: Ah, okay. Als Shelly Webster, Sophia Shines, The Crow als Eric Okay, Sophia Shines. Ja, das Shelly ist seine Murdered Fiancée hier. Und diese okay. Rolle sollte Cameron Diaz spielen. Das oh, okay, okay, das, das war ist verständlich. Klar. Sie hat aber auch hier, also die Schauspielerin hat eine vergleichsweise kleine Rolle. ja, Weil es geht ja mehr um ihre Abwesenheit dann, warum das hier... Aber schade hier eigentlich, weil da sind ein paar coole Leute eigentlich mit am Start, ne? Ähm. Äh, ja, wir haben äh, hier, ist ja zwischendurch auch nochmal aufgetaucht, hey, Tony Todd ist auch dabei. Ja, Tony Todd, Ernie Hutz. Tony Todd, äh, wir haben hier Dings der äh, David Patrick Kelly nochmal erwähnt. Der ja. war natürlich jetzt äh, I lied. Ja. I Michael, kill last.
1: Michael Winkert, also äh, auch, ein, auch ein verdienter, sage ich mal... Michael Massey, ja, der, ähm, der sich den Film ja nie angeguckt hat. ne? Ja, war, war hat er den Abzug gedrückt? Er hat den Abzug, hat gedrückt, den Abzug ja. gedrückt, Also ja. Michael Messi ja. ist der Schauspieler, der äh, quasi in der Szene, in der entscheidenden szene den Abzug, Abzug gedrückt hat. Und ja, man weiß inzwischen, dass da halt ein Schrapnell, also da sind halt Splitter übrig geblieben, die, die Waffe wurde vorher noch mal abgefeuert oder wurde schon in einer anderen Szene abgefeuert und Rückstände von diesen von dieser Szene sind halt im Lauf geblieben. Ja, Diese, diese Rückstände haben es da genau. und ja. diese Rückstände sind dann auf die auf die Platzpatrone getroffen, mit der halt äh, in der Szene von Brandon Lees Filmcharakter tot gearbeitet wurde, diese Rückstände sind dann auf diese Platzpatrone getroffen und wurden dann halt wie ein Geschoss aus dem Lauf raus ja. und die haben dann halt eben Brandon Lee getroffen. Ähnliches ist ja wohl dann auch bei dem Dreh von von ähm, Alec Baldwin ja. bei dem Western ja. passiert, wo die
0: ähm, Regisseurin oder der, die, äh, die Kamerafrau ist Kamerafrau. Ich, da gestorben, ähm, genau. Ne? Also da wird ja immer noch darüber verhandelt und ermittelt. Es ähm, war ja diese Konsequenz aus den Sachen, die am Set von The Crow passiert sind, dass da diese Sicherheitsprotokolle reingepackt worden, dass da nochmal wirklich mehrfach geprüft wird, was anscheinend bei dem ähm, Alec Baldwin-Film jetzt nochmal ja sehr schief gegangen ist, ja. ne, dass diese Protokolle nicht beachtet wurden. Das hat mich das zum Beispiel umso mehr schockiert, weil ich dachte, nach The Crow, auch wenn es jetzt 30 Jahre her ist, ungefähr, wie kann sowas überhaupt nochmal passieren? Ja, also es ja, ist nicht so von wegen, ach ja, jetzt nach 30 Jahren können wir wieder schludrig sein und alles. Irgendwo hat einer einfach der, an der dümmsten Stelle nicht aufgepasst. Der Waffenmeister war schon im Feierabend. Ne? Ja, ne? Das also das ist halt das, ist das Ding, die, die Szene äh, wurde halt
1: wirklich zu einem Zeitpunkt gedreht, als der Typ, der verantwortliche Waffenmeister nicht mehr am Set war. So, und dann werden halt auch die Sicherheitskontrollen eben nicht mehr durchgeführt, wahrscheinlich. Und dann passieren halt eben äh, passiert halt so ein ja. tragisches Ereignis. Ey, es ist wirklich, es ist im Nachhinein betrachtet, wenn man sich diesen Film anguckt, der eigentlich echt wirklich schön eine schöne Einzigartigkeit hat oder der, ja. der, der steht so schön heraus. Ich meine, was Gast im Vergleich war. Ist, ja, die haben die Fortsetzung gemacht, aber die Fortsetzung, sind wir uns einig, glaube ich, die wurden, konnten niemals das Niveau von dem ersten Film
0: haben. Nee, also es ist sehr schnell. Bei dem zweiten haben sie es ja noch mal City of Angels, glaube ich, der zweite Teil. Da ja. haben sie ja natürlich einen neuen Hauptdarsteller gehabt ähm, und äh, für die, die, die nächsten Sequels sind dann eh Director video irgendwann geworden. Ich meine, Edward Furlong war auch irgendwo bei einem noch dabei. Ja. David Boreanaz, der Angel-Darsteller, hat da auch noch mal mitgespielt. Also jeder durfte mal ran. Ähm, kann man also, auch wenn die Vorlage viel Material bietet, als Comic-Vorlage, dann noch mehr Stories zu machen. Und man kann ja mit dem Konzept noch viel anstellen. Aber über den ersten Film, da ist nicht so wirklich, wirklich was rangekommen.
1: Nee, also ich finde auch, der steht nach wie vor für sich, obwohl man weiß, es gibt Fortsetzungen. Aber jetzt mal ehrlich, wenn du jetzt über den The Crow sprichst, da kommt doch keiner mit, oh ja, City of Angels war cool.
0: Nee. Ja, oder Winston Perez war eher bei Und City gab's of Und gab es auch eine Angel. Serie? Ich guck mal, also... lass mal. Ah ja, hier, uh, The Crow's Their Way to Heaven, 1998er kanadische TV-Serie. Ja, und da ist einer... Bei Mit Magda Kaskos. Genau, und da ist einer dabei um, äh, umgekommen, bei der Serie. Oh Mann, ey, also es war mir überhaupt nicht bewusst, dass da tatsächlich nochmal... Das ist natürlich, ey, dann, dann, dann fangen die Leute an und reden von wegen der Fluch ja, von The Crow. <lacht> so ist
1: es bei Poltergeist gewesen, so ist es äh, wahrscheinlich auch hier. Und bei Twilight Zone wird es wahrscheinlich auch nochmal den einen oder anderen... Und Exorzist haben sie ja auch versucht irgendwie so ein
0: bisschen, weiß nicht, ja, göttliche also, Sabotage irgendwie unterzujubeln. So. Es ist eh schon tragisch genug, dass solche Unfälle bei sowas bisher, wenn das auch noch eine Thematik des Films ist, die eher ins Gruselfach geht, dann wird natürlich noch mal irgendwelche Verbindungen gesucht, die dann gar nicht dann sind. Ähm, ich denke, ich musste gerade auch noch mal zurückdenken, das war jetzt kein Horrorfilm, aber auch von wegen so Unfälle am Set. Ich weiß nicht mehr, für welchen Film es gewesen ist, aber da war ein Schauspieler in den 80ern, der hat mit so einer Platzpatronenpistole sich die auch Spaß an den Kopf gehalten und abgezogen. Und äh, dann ist es so eine Platzpatrone, aber das heißt, dass da kommt ja immer noch was raus. Da ist ja noch Druck drauf. Ja, ja, genau. Und der hat sich quasi dann schön selbst in den Kopf geschossen ja. mit. Also so, sowas passiert immer wieder. Da wird aber nicht angedichtet, oh, weil der Fluch des Films, weil es ja ein gruseliger Film ist, das ist damit zusammen. Bei geht. das Omen, da gab es ja auch so ein paar. Und das, da gibt es so
1: eine, so eine Serie, so eine ähm, Filmreihe oder Doku-Miniserie, die sich halt um diese ganzen verfluchten ähm, Filmsets oder Dreharbeiten irgendwie, äh, die sich darauf konzentrieren, die habe ich vor einiger Zeit geguckt, ich habe leider den Titel vergessen. Für
0: Twilight Sony. Ja, Twilight. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Und ich weiß aber
1: noch, wer, ich weiß nicht, ich glaube, Richard Donner ist es oder irgendwie, der sitzt dann da halt bei das Omen mhm. und sagt halt, ja, also wenn wir wirklich verflucht werden, wäre das die beste Werbung, die wir für den Film, -Film haben. <lacht> ja, also ey, Donner weiß Bescheid. Äh, ja. Ich meine, er hat ja, also er sagt ja im Prinzip, Ne? Er sagt, natürlich ist es Scheiße, wenn Leute ums Leben kommen oder wenn da irgendwas passiert oder sonst irgendwas. Das ist aber im Sinne Jackpot. Es ist wie im Sinne der Produktion irgendwie Menschen umzubringen. So. aber er sagt halt, ich meine, er hält davon nichts. Er glaubt nicht daran, dass es irgendwas verfluchtes ist oder sonst irgendwas. Das ist auch nicht. Er sagt halt nur, wenn es dem so, wenn dem so wäre. Dann äh, wäre das halt die beste Werbung, die ein Horrorfilm haben. Kann. Weißt
0: du, als, als Pragmatiker hat er natürlich absolut recht, das war im Fall von The Crow so, das war im Fall von ähm, The Dark Knight auch so, dafür können es die Filme auch tragen, obwohl aber es wäre nicht in diesem extremen Maße nochmal. Oder hätte, da hätte Keith Ledger vielleicht nicht den Oscar bekommen? Eben, okay. das ist halt so das
1: Ding, ich, wie gesagt, das war so das Beispiel. Ich weiß nicht, ob es andere Filme gibt, in denen ein Darsteller noch vor Ende des äh, oder ja noch vor Kinostart irgendwie verstorben ist mhm. oder so die so sehr davon profitiert haben wie The Crow und Dark Knight und profitieren mag jetzt zynisch klingen, aber ich glaube, also für mich war das schon, äh, dass da immer noch äh, von, von vornherein so eine gewisse Grundpositivität äh, mitschwang, eben ja. Weil man wusste, dass die beiden schon verstorben sind und weil man die irgendwie, weiß ich nicht, ehren wollte oder sonst irgendwas. Also eine wirklich harsche Kritik schien mir von vornherein ausgeschlossen an sich, angesichts der Tragik, die beide Filme begleitet haben. So. Und, und, ähm, irgendwie hatte ich nie Zweifel daran, dass Heath Ledger für The Dark Knight einen Oscar
0: bekommt. Okay. also, also ich, ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht. Anhand der Performance hätte ich auch keinen Zweifel gehabt, aber anhand der Oscar-Voter hätte ich Zweifel gehabt.
1: Ja, nie. Okay, okay. Hey. Also, irgendwie hatte ich, ich meine, alle haben von dieser Performance so geschwärmt und irgendwie, du siehst es dann und bist selbst so elektrisiert und denkst dir, boah, ist das gut und keine Ahnung. Und ich hatte danach, ey, für mich stand das für mich stand es fest, der ist verstorben. Der, ähm, der hat eine Hammerleistung hingelegt. Das, das wird gewürdigt werden so.
0: Das wird gewürdigt werden. Und er ist ehrlich, äh, man muss ja auch sagen, das passiert ja auch nicht oft. Nee, 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 sowieso nicht. Also gerade in dem Zusammenhang, dass auch noch so eine Murder-Performance direkt vorher, äh, no pun intended, ähm, dabei gewesen ist, äh, hat immerhin dann aber auch wirklich... So ähm, Vorurteile oder abgebaut gegenüber Comicbook-Movies und alles nicht, umsonst hat The Joker und Joaquin Phoenix später ja auch den Oscar gekriegt. Ja. Ne? Was auch eine super Performance war. Ne? Aber wenn, ich glaube, ähm, Heath Ledger den Oscar nicht bekommen hätte, schon mal für einen Comicbook-Film, dann äh, wären die Chancen auch geringer gewesen.
1: Ja, obwohl, ich, also ich weiß nicht, da wäre vielleicht
0: aber auch äh, Joaquin Phoenix der Erste gewesen, bei dem es dann soweit gewesen wäre. Meinst du? Naja. Okay, ich müssen wir mal gucken, was in dem Jahr dann los war, aber. Das ist wahrscheinlich mein allgemeines Misstrauen den Oscar-Votern gegenüber. Das mag sein, aber ja. ich glaube, bei so einer
1: Performance, da sind sich dann doch schon sehr viele Leute einig oder darauf können sich dann schon sehr viele Leute einigen. Und es muss ja nicht unbedingt immer eine Eins sein. Es reicht ja schon, wenn eine riesengroße Masse an äh, Zweien
0: vorhanden ist, um, sag ich mal, einen Film dann halt doch zum Oscar-Gewinner zu machen. Ja, du hast recht, du hast recht natürlich, ja. Die, äh, die Masse macht's. es, genau, wie, 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 wie der Schlüssel dann ist. Äh, aber ja, das wäre meine Empfehlung für The Crow. Gerne die VHS aus meine, eurer nächsten Videothek ausleihen. 1994, ne? Das ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her. 30 Jahre her, Daniel, ja. Das ist schon, das ist schon antike Uhrzeit. Wir sind so alt. Ich Dann damals. Wie hieß denn jetzt diese Serie? Mann, verdammt, jetzt finde
1: Cursed Films. Da habe ich sie. Cursed Films. Cursed Films. Also, es ist richtig eine Serie mit verschiedenen Folgen. Ja, das ist so eine Dokumentationsminiserie. Fünf Folgen oder so hat die.
0: 2020 rausgekommen, ja. hier. Naja, ah für, für AMC gemacht. Okay, uh, das, Was für eine Auflistung wir hier haben. Exorzist, Omen, Poltergeist, The Crow, Twilight Zone, The Movie als Abschluss der ersten Staffel. Ja. The Wizard of Oz. Oh, das war mit dem Asbest im Schnee, oder? Ja, ja. ja? Und das... Ja, ja und das äh, wahrscheinlich Voll gedruckt, Julian. Ja, ja äh, das... Genau, also das würde ich jetzt auch sagen, dass Julie Garland, wollte ich jetzt sagen. Na, Julie Garland, Entschuldigung, Julie Andrews war... Da kriegst meine Meine Schauspielerin <lacht> Äh, äh, aber Rosemarys? ja, aber mit, mit den
1: Drogen, ich glaube, das ist...
0: Rosemary's Baby, was war da der Fall? Vielleicht haben sie mir Farrow irgendwie... Oh, das kann sein. In den Und, getrieben. Äh, an, an einem ähm, äh, Set von Roman Kolanski... Aber ist das
1: nicht da das gesagt? Haus, Ist hier, äh, Rosemary's Baby, ist das nicht das Haus, in dem vor dem John Lennon erschossen
0: worden ist? Oh, meinst du? Ja. Ich glaube ja doch, oder? Es ist doch dieses berühmte, wie heißt das, Baxter Building oder so? Und es kann natürlich sein, da habe ich nie so richtig drauf geachtet, muss ich sagen. Aber das klingt auch nach einer Serie, die ich auf jeden Fall mal raufpacken möchte. Also bei den ganzen Doku-Sachen in den letzten Jahren, ob jetzt aus dem YouTuber-Bereich oder im Prof Professionell produziert, sind eh sehr viele coole Sachen. Hast du gesehen, auch wenn, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir beide nicht die allergrößten Fans von In Search of Darkness, ja. Weil ich finde es cool umgesetzt, aber es ist mir ein bisschen zu wenig Fleisch inhaltlich anstatt eine Aneinanderreihung von Szenen. Da kommt, glaube ich, jetzt die äh, 90er Jahre Ausgabe. Darin.
1: Ja, ja. also ich gucke mir das ja gerne an. Ich muss aber halt sagen, dadurch, dass es so eine große Masse an Filmen ist und dass sie so versuchen, halt so viele Filme wie möglich unterzubringen und auch so viele Leute wie möglich zu Wort kommen zu lassen, äh, konzentriert sich
0: das meistens immer nur so auf... Ja, so also die Basisinfos. Also ich, ich, ich weiß nicht, wo sie genau hin wollen, Meister. Ja, was, ja. was wollen die damit treffen, außer guckt man eine coole Szene oder war ich bei? Genau, und, und vieles muss man ja sagen, wenn man gerade langjähriger Horrorfan ist, vieles hat man ja schon anhand von anderen
1: Dokumentationen oder Making-ofs und so gehört. Und das ist irgendwie so ein bisschen komprimiert. So als Leitfaden irgendwie kann ich das vollkommen akzeptieren oder finde ich das vollkommen cool. Gerade, mhm. wenn man, gerade wenn man halt junger Horrorfan ist mhm. und noch nicht eben alles gesehen hat, sondern und sich mal orientieren möchte, dann finde ich, ist es in Search of Darkness. Tatsächlich ein ganz guter Leitfaden, anhand der man sich orientieren kann. Ich hätte aber tatsächlich dann doch gesagt, irgendwie hier und da ein bisschen mehr Tiefe, warum ist der Film so besonders, Warum? was hat den irgendwie besonders gemacht und vielleicht mal auf ein, zwei Szenen irgendwie näher eingehen, die eben dafür gesorgt haben, dass der Exorzist 3 vielleicht doch nicht so ganz schlecht betrachtet wird wie Teil 2. Und so weiter und so fort. Also Beispiel genommen, als Beispiel
0: so. Es liegt, glaube ich, bei mir genauso, das kannst du dir, weil die, die dauern ja drei bis vier Stunden oder so, ist diese Massendogus, die sie haben. Und dann fertigen sie einen Film nach dem anderen ab, innerhalb der Kürze der Zeit. Ähm, ich, bin einfach das, ich, ich hätte mich gerne mehr investiert in diese Art von Reportage, weil ich sehr gerne bei solchen Reportagen dabei bin, wenn sie mal in die Tiefe gehen. Wir hatten, glaube ich, auch mal über den Fright Night, über die ähm, äh, Doku gesprochen. Da gibt es auch eine ganz coole Charlie Brewster, schießt mich tot irgendwie, wie sie dann, die auch über mehrere Stunden geht. Und wo ich sage, okay, konzentriert auf den einen Film, weil es da viel drumherum zu erfahren gab. Und so wird es für mich leider so ein bisschen zu McDonalds-Unterhaltung zwischendurch. Ja, ja, Mit sehr schöner, also die haben das schön zusammengeschnitten, finde ich, und die Trailer machen fast am meisten Spaß, wenn du auf dem Haufen all diese ikonischen Szenen siehst in halb von drei Minuten. Ja, ja.
1: Und es ist auch cool, die ganzen Leute nochmal zu sehen. So, Aber ich muss sagen, ja, das ist so ein bisschen Fast Food. Hast, da triffst du es eigentlich. Mhm. Also ja, Fast Watch ja. von mir aus. Ja, ähm, Das finde ich auch ein bisschen schade. Also dann verzichte doch vielleicht eher auf den einen oder anderen Film und gib dem anderen oder, oder gib doch irgendwie den Film, die jetzt wirklich auch schon tot diskutiert worden ist. So ein Shining, so ein Halloween, so ein Thing. Den musst du jetzt nicht unbedingt so viel Platz geben, sondern gibt doch mal
0: vielleicht anderen Filmen irgendwie ein bisschen Platz mit ein paar schönen Randinformationen. Genau. Ja, oder mach, mach, mach das vielleicht thematisch. Wenn du dann auf irgendwelche Spezialeffekte zu sprechen bekommst, dann hast du ein Segment, was vielleicht mal 20 Minuten dauert und kreuz und quer durch Filme geht. Genau. Ne? Genau. Oder war, wo Bottin und Baker und so weiter dann ihre Würdigung bekommen.
1: Ja. Das letzte Mal, dass eine Kamera hinter den Mauern des Dakota filmt, filmte, war beim Dreh von Roman Polanskis Horrorstreifen so Rosemary's Baby. 1968 oh. war das. Also, das also, ist.
0: Dakota Building Jahre vor, 81 ist Lennon gestorben. Ja, also.
1: das ist das, das, das Dakota-Building und davor wurde ja John Lennon erschossen.
0: Und in dem Dakota-Building wurde halt Rosemary's Baby gedreht. Also vielleicht haben sie da irgendwie. Ein paar... Da ja. ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr äh, darin. Aber ich packe mir das auch rauf. Vielleicht schaffe ich heute Abend noch mal die eine oder andere Folge. Abschluss Season 2 Cannibal Holocaust. Ja, da
1: wären wir halt bei dem, dem Urvater des äh, Found Footage so. Aber du, ich, wie gesagt, ich habe ein paar Folgen jetzt gesehen und äh, ich fand das nicht verkehrt. Twilight Zone ist natürlich halt immer die. Ja, Sache. Twilight Zone
0: bist du nicht. Ähm, hast du diese Liste gesehen, die im Internet rumgegangen sind? Da hat, glaube ich, ich weiß nicht, was, Empire oder irgendein anderes bekanntes Magazin, so ähm, die äh, Top 70 der Horrorfilm-Momente oder irgendwie so, oder nee, die, die, ähm, die Unglücke in Hollywood oder die schlimmsten mhm. Sachen, die in Hollywood hervorgegangen sind, dann gesagt. Und dann so von wegen, hey, so tragische Geschichten und so weiter. Und da war, glaube ich, das Twilight Zone dieser Unfall auf Platz 7 oder so. Und was ist tragischer auf einem Set, was passiert ist, dass Kinder geköpft wurden von einem Helikopter? Ja, also das... Würde mich auch mal interessieren. Würde mich auch mal interessieren. Also welche Link finde, schicke ich dir den, ja. aber es war komisch, dass sie dann eine Top-Liste draus ja, gemacht haben. Vor allem ist es wirklich, eine, also welches Leid ist schlimmer? Also ja, genau. Du, du was genau, keine äh, äh,
1: Oppression Olympics oder Genau, so. ja. Also ist es schlimmer, wenn jetzt bei einem Film drei Leute sterben oder nur einer stirbt so. Also ich meine, es sind Leute gestorben so. Also ich finde. Äh, vielleicht zählen zwei Kinder so viel wie ein großer Mensch von der Körper. Ja, also finde ich schon ein bisschen mehr ja, makaber. Es ist vielleicht. schon
0: sehr makaber, ja.
1: ja. Aber. Ja, also wie gesagt, die Twilight Zone-Folge ist schon mit die unangenehmste, weil das ist halt einfach ein wirklich fieses Schicksal, was da passiert ist. So. Und äh, dass John Landis sich davon nochmal erholen konnte, ist für mich wirklich eines der ganz großen Rätsel Hollywoods.
0: Ja, ey, das äh, und dass dieses Segment dann quasi nicht komplett geschafft wurde aus dem Film sondern irgendwie drumherum gearbeitet wurde. Ja, aber halt auch, wie gesagt, ich
1: meine, der hat ja lang prozessiert und der war ja wirklich oft vor Gericht und keine Ahnung und der wurde ja halt nun mal irgendwie da so halbwegs freigesprochen. Aber dass der danach noch irgendwie Filme wie Prinz aus Zamunda und sowas machen konnte, das... Ja, hey, du hast absolut recht, das war alles danach, ne? Ja, das, also es ist wirklich, es ist für mich einfach erstaunlich so. Das, ich
0: verstehe es nicht. Also heutzutage würde heutzutage sowas passieren. Ich glaube, du würdest beruflich keinen Bein mehr auf den Boden kriegen. Hä? Hey. 83 war Twilight Zone The Movie. Zwei Jahre später dreht er Spione wie wir. Ja. Also, Drei Amigos im Jahr da drauf. Prinz aus Zamunda. Oscar. Ich meine wirklich nichts gegen die Filme von John Landis, ja.
1: Ich kenne John Lennis nicht persönlich so. Er ist auch ein guter Regisseur, klar. Ja, ich Also für die, abgesehen von der Szene da. Aber, aber wie ne, du das, also dass, dass der das irgendwie dass der da jemals so rauskam, dass er noch weitere Filme und das auch wirklich mit hochkarätigen Darstellern und was weiß ich, produzieren durfte oder beziehungsweise mit hochverdienenden äh, Darstellern oder berühmten mhm. Darstellern, also dass der halt da in, so gesehen Blockbuster noch inszenieren durfte, finde ich wirklich, wirklich erstaunlich. That's Hollywood. Mhm.
0: Daniel, äh, wollen wir dann äh, irgendwann
1: nächster Zeit dann es abschließen? Ja, das werden wir machen. Wir haben ja, ja noch ein paar Filme auf dem Zettel und ich habe auch noch ein bisschen mehr, glaube ich, als du jetzt beim nächsten Mal.
0: Äh, ja, du hast noch, äh, ich noch zwei Über und du hast drei übrig. Du hast noch drei über, also wirst du dann Feder äh, für uns gerne ja. dann ähm, ergänzen wollen. Ich schaue mir gleich nochmal den Deathstream an. Ja, dass ich das nochmal hier ergänzt habe. Und falls du bis zum nächsten Mal dann dazu kommst, ich habe ja auch noch einen Film bei mir auf der Liste, den will ich sehen. Den ich sage, wenn, wenn du mal, es dauert leider seine Zeit, weil es ist ein indischer Film mit seinen zwei Stunden 15 ungefähr. Wobei, du kannst auch die Version ein bisschen bereinigter finden, um weniger Tanzszenen. Du, ähm, ich sage mal so, ich
1: bin jetzt, was indische Filme angeht, doch echt äh, erprobt. ja, Und habe mir gerade jetzt am Wochenende nochmal, also, beziehungsweise zum ersten Mal einen Film namens Kaiti angesehen. Mhm. Alle wirklich, muss hier reinziehen. Es, 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 es lässt sich kaum in Worte beschreiben, was, was in diesem Film wieder abgeht. Also es geht wohl darum, beziehungsweise, da muss ein Typ, der gerade frisch aus dem Knast entkommen ist, ein Sattelschlepper, ähm, auf dessen Ladefläche sich ungefähr 30 unter Rohypnol betäubte Bullen befinden, äh, von der Party-Location, wo sie halt unter Rohypnol gesetzt worden sind, zu einem Krankenhaus fahren, während eine ganze Bande von Drogendealern mit einer Armee von Schergen hinter den herjagt. Ja, erzähl ruhig weiter. Ähm, ich habe wohl gerade gesagt, es ist Michael Jackson. <lacht> du hast recht, ähm, es ist Michael Jackson. Und sie werden halt verfolgt und sie müssen nicht nur diese Bullen ins Krankenhaus bringen, sondern sie müssen auch gleichzeitig irgendwie zu einer Polizeiwache ähm, gelangen, die von halt den Gangstern ebenfalls belagert wird, weil sich dort in dieser Polizeiwache wichtige, sage ich mal, Dinge befinden, mhm. die Gangster zurückhaben wollen. Und das ist so ein bisschen Assault on Precinct 13. Oh. Und gemischt mit atemlos vor Angst oder Lob der Angst. Und, und, so. und indisch. Und indisch. Yeah. Ja. Aber keine Tanzsequenz. Keine Tanzsequenz. Und, und der Typ, der aus dem Knast kommt, Dilli, Dilli äh, gibt ordentlich aufs Maul. <lacht> ja. Aber wirklich, das ist so abstrus, bis die das alles auf den Weg gebracht haben, was da irgendwie die Aufgabe ist. Das ist schon wieder so geil. Und ich, hab, ich hätte nicht gedacht, dass mich diese 60 Minuten, bevor
0: es zum ersten Mal richtig Action gibt, dass mich die irgendwie fesseln oder faszinieren. Aber sie haben es gemacht. Ey, ich habe nichts gegen das indische Kino. Ich bin ein bisschen vorbelastet, weil meine Schwester so großer Khan fan gewesen ist. Allein und von ich dem habe ich dieses Jahr zwei Filme gesehen. Ah, und die, da musst du schon Nerv drauf haben auf die Geschichten, finde ich.
1: Naja, aber guck dir mal hier auf Netflix, das ist jetzt gerade Javan. Mhm. Wenn das Profil auf Englisch geschaltet ist, kannst, siehst du das. Wenn es auf okay. Deutsch ist, siehst du es nicht. Sieht man es nicht, okay. Nee, du musst es auf Englisch stellen, also auf die Sprache musst du nur auf Englisch stellen. Mhm. Und dann wird dir Javan angezeigt, das ist der neue Khan film Okay. Ey, den musst du hier reinziehen. Der ist auch geil. Der ist wirklich geil. Okay, solange es nicht nur eine reine Liebesgeschichte ist. Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist eher eine einzige Anklage an äh, das Heimatland Indien. Oh, ja, dann äh, wird man auf jeden Fall einiges. Äh, aber, sagen. aber wirklich mit Szenen, äh, die sind wieder so geil. Also... Weiß ich nicht, er springt von einem Motorrad und snickt seine Zigarre in den Tank, woraufhin Geil. das Motorrad sich in eine rollende Bombe verwandelt In Super Slow-Mo, ne? Super Slow-Mo. Yes.
0: Also wirklich, äh, aber wie gesagt, kannst du nur gucken, wenn du auf Englisch das Profil gestellt hast. Ja, da, 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 da habe ich auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Also, wenn du schaffst, äh, das, was wir gerade im Hintergrund hier laufen lassen, ich gebe dir einen kleinen Vorgeschmack zu sehen bis dahin. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein dreister Freddy-Rip? <lacht> Es <lacht> ist the, the greatest Indian Horror Movie ever made. Und sie
1: träumt sogar noch. Naja, gut. Natürlich. Ja. Ah, die Zitatkultur.
0: Jetzt fucking fantastic. So, dann kommen wir mal hier zum Schluss. Ha? Ja. Dann äh, Daniel, ich danke dir. Ich danke dir. Ähm, wir machen das äh, demnächst wieder und schließen dann den äh, Schoktober im Dezember <lacht> ab. Nein, nicht ganz. Wir sind vorher, ja, glaube ich, fertig. Nein, im... In, in ja, für, für November fällt mir da nicht so viel Nein, ein. Ähm, Scary November klingt nicht gut. Nein. Überlegt euch das und schreibt es uns über Social Media. Genau. Was ein guter Name wäre, um den äh, Schoktober zu erweitern auf den November. November. Bis wir, bis wir bei Schreinachten angekommen sind. Auf den go November. go November. Das finde ich nicht schlecht. Das finde ich so, so denken. Uh, ja, aber, aber schlecht ist es nicht. Schlecht ist es nicht. Schlecht ist es nicht. Das ist vielleicht der Marsch, den wir haben. <lacht> ähm, ihr da draußen, könnt es aber... <lacht> Das ist ja Diese so ganze Reihe. Schlecht ist es nicht. Schlecht ist es nicht, ja, geht doch. <lacht> Schreibt uns gerne eure Tipps über Social Media, ja. Und auch wenn ihr Erfahrungen mit dem Film gemacht habt, was ihr dann davon vielleicht erlebt habt, gesehen habt, auch Empfehlungen für uns, die wir in den nächsten Jahren mal nachholen. Können. Gerne, gerne, ja. gerne, gerne. Äh, ergänzend, ich glaube, bei dir müssen wir nicht erwähnen, Kino Plus, natürlich jede Woche auch weiterhin. Äh, Butterbinge im Podcast. Du hast ja noch hier, du hast ja mit Kollegen Hacker dann auch noch den genau, Podcast. Genau, mit äh, Tino und André Hacker, äh, Tino Hahn und André Hacker Genre geschehen. Mm -hmm. Checkt das äh, gerne mal aus und äh, natürlich äh, dann äh, die Filmbesprechung mit Steven und den anderen Leuten, der hoffentlich bald bei uns ist, der hoffentlich wieder da ist, Er ne? könnt ihr dann, euch dann gerne alles geben und ansonsten alles auf so plauschengriff.de nochmal gesammelt und wir kommen in ein paar Wochen wieder zusammen, äh, bald gibt es auch dann äh, wieder Gaming Content, äh, der Jahresabschluss 23 steht an und bei so vielen Games, die wir gerade hier hatten in diesem Jahr, wird das wahrscheinlich auch keine kurze Folge werden. Ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich wieder echt mehr Spiele gespielt, als ich gedacht hätte. Hast, hast, hast du irgendeine Überraschung für dich entdeckt, spielerisch dieses Jahr? Ich
1: weiß nicht, ob es von diesem Jahr ist. Ich habe dieses, für mich entdeckt, tatsächlich dieses Magic Downhill, nee, wie heißt es? Oh, das. da bin ich zu wenig erfahren drin, muss ich sagen, ob das von diesem Jahr ist oder
0: nicht. Downhill Magic Mountain? Oder
1: Mountain? Ich das das genau. ist so ein
0: ey. Escape from Magic Mountain. Nee, ähm... Ist das so ein, so ein äh, Extremsportgame? game Nein, das ist so ein Indie-Spiel. Hier, Downhill-Mountainbike.
1: Wie heißt das? Okay. Lonely Mountains Downhill. So, Lonely so Mountains heißt es. Downhill. Okay. Lonely, okay. Die mal. Lonely Mountains Downhill. Es ist eine wirklich sehr kantige Figur, die auf einem kleinen Fahrrad sitzt und du musst so Bergstrecken runterfahren. Und das macht mir ungeheuer viel Spaß. Oh ja, ein bisschen so aus wie Trials. Ja? ja genau, aber nee, du, also nicht so, du hast nicht so, so Parcours wie bei Trials, du hast ja so, so natürliche Strecken, aber das ist echt... Also bei Steam, 9 von 10 überall. Das hat, das richtig, hat eine sehr entspannende Wirkung, muss ich sagen. Das ist kein Spiel, was so von, von Action lebt, sondern so von Geschicklichkeit und von... Ja eben, du, du radelst durch die Natur, du musst natürlich irgendwann auch mal schneller sein und musst gewisse Sachen unter der, also in der bestimmten Zeit absolvieren oder du darfst halt wenig hinfallen, aber du musst halt immer so die beste und schnellste Strecke mhm. finden und ich finde, das ist ein Spiel,
0: das ist so wie Golf oder so, weißt du, das kannst du mal spielen. Kannst du ja mal wieder eine Runde machen.
1: Ja, das, kann, das kannst du mal eine Runde spielen, so, wenn du mal was spielen willst, aber das darf nicht zu anstrengend sein. Ich spiele gerade mit meinem Sohn, Spider-Man 2. Mhm. Ist ziemlich geil. Es sieht schon ziemlich gut aus, ne? Also es sieht nicht nur ziemlich gut aus, ich finde aber auch diese God-of-War-artige Erzählung oder Uncharted-artige ja. Erzählung,
0: die, die tut dem Spiel eigentlich auch echt du, gut. Du, du merkst ja, was die Vorlage da gewesen ist. Kommt dein So gut zurecht mit Steuerung und alles? Ja, also ich meine, natürlich ist jetzt alles ein bisschen am Anfang, ein bisschen viel ist und so. Viel, ne? Und bis
1: man da die ganzen Moves, äh, was ich, Dreieck, Kreis, Viereck, L1 und was weiß ich, das alles so drauf hat. Aber ist egal, also ich habe echt, mir macht das sehr viel Spaß mit ihm das zusammenzuspielen. wir haben auch einen ganz guten Rhythmus gefunden, wie wir uns das abwechseln, ich finde es hält sich auch von der Gewalt irgendwie in Grenzen, ich kann es halt immer noch als Spiel und als Comic-Verfilmung irgendwie so ein bisschen äh, äh, mit ihm diskutieren und verargumentieren so, aber er mag das er mag das mit dem Kampfsystem, er mag das mit dem Schwingen, er fand das mit dem Sandman da am Anfang schon richtig geil so. Also hätte ich nicht gedacht, äh, hat mir gefallen, ich fand auch dieses Abriss, hast du das mal gesehen? Nee. Abriss ist so eine Physiksimulation eigentlich, da musst du so äh, Gebäude zum äh, Einsturz bringen, indem du halt so Türme baust, die ja. halt aufgrund der Physik äh, dann halt da in dieses Gebäude reinfallen und mit ein bisschen Glück treffen sie halt eine entscheidende Stelle, die halt für den kompletten Volk. Nee, jetzt so, doch, ich glaube, ich habe einen Trailer gesehen, was so ganz aufwendige Partikeleffekte. Genau, sind, das ne? ist äh, das hat auch äh, Preis dafür bekommen, dass die Partikeleffekte so ähm, äh, hervorragend sind, beziehungsweise so gut sind. Und das gefällt mir auch ziemlich gut, weil es auch wieder so ein bisschen entschleunigt ist. Ja, du musst halt ein bisschen knobeln, du musst halt irgendwie gucken, dass das alles, wie du deine Teile äh, einsetzt und so weiter. Und ich finde, wenn du dann irgendwie geschafft hast, dass das in so ein, in so ein Komplex irgendwie äh, stürzt und das irgendwie kaputt macht, das ist äußerst befriedigend.
0: Äh, ich sehe es gerade schon wieder, das ist so, wenn du ähm, die Lego-Türme deines Drohnes nicht kaputt machen darfst, dann darfst du dich da wenigstens austoben. Genau. Also ja, äh, das, das, äh, das
1: hat mir auch überraschend gut gefallen. Ja, aber ich habe, wie gesagt, ich habe tatsächlich noch ein bisschen mehr gespielt, als ich gedacht habe. Ich habe mit meinem Sohn hier Lego Racing gespielt. Mhm. Auch. Ah ja, dieses Lego 2K Racing genau. oder so, ne? was So ein bisschen, ja. Und äh, weiß ich nicht, wir hatten so ein paar Spiele jetzt, die halt, wo ich gedacht habe, äh, ja, spiele ich jetzt eigentlich nicht, aber gucke ich mal rein oder ich gucke meinem Sohn zu. Und so ein paar Sachen haben wir halt habe ich jetzt irgendwie mitgenommen. Deutlich mehr als sag ich mal jetzt vielleicht die, die letzten Jahre. Kommst du denn noch umhin jetzt Modern Warfare 3 zu spielen oder ja, ist ich das hab jetzt ein bisschen mit der, mit der Familie drumherum? Ich habe ein bisschen in die Kampagne jetzt schon mal reingespielt, aber da ich das mit wir zusammen nochmal für Rocket Beans spiele. Hm, nicht vorwegnehmen dann, ne? Äh, Wollte ich mir jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber da ich habe schon eine Meinung, ich werde das glaube ich dann in dem, in dem Let's Play Ja, macht ein bisschen, ich bin gespannt auf den Multiplayer, ich habe in der Beta habe ich ein bisschen mitgespielt, aber war dann doch ein wenig ernüchtert, weil es halt wirklich einfach alles nur alte Maps waren, die man halt schon aus den anderen Spielen kennt. Die guten Maps, ja, und die sind jetzt auch aufgehübscht und wurden jetzt auch aufpoliert so, aber das bringt mir ein bisschen wenig, wenn ich dann mit Waffen hantieren muss, die nicht so irgendwie abgestimmt sind auf das Szenario und Setting, wie es damals irgendwie war, weil die Waffen fehlen ja, die haben ja neue Waffen jetzt einfach. Mhm. Ja. Und, naja, ähm, ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich einfach jetzt den reinen Content-Charakter hat oder ob man jetzt wirklich noch sagen kann, ja, es ist ein Spiel. Aber es, es ist, weiß ich nicht, es fühlt sich für mich momentan nicht wie ein neues Spiel an. Dadurch, dass man jetzt auch die, die, die Story schon vorab spielen kann, vor dem Multiplayer
0: so, ich finde es ein bisschen... Merkwürdig. Jetzt als Außenbetrachter bin ich da eh komplett durch. Die Spieler heißen ja alle mittlerweile gleich. Der Multiplayer wird hier ausgelagert. Dann heißt wieder der Modus anders. Also, da komme ich leider wirklich nicht groß zurecht damit. Ich glaube, ich werde es für maximal, wenn dann die Kampagne geben, wenn es irgendwann mal für ein nie im, im Discount dann da ist, dann passt es auch von der Länge her. Ich muss Alan Wake 2 noch spielen. Da ja, ey, Zeit auch, gehabt. Das
1: sind, das sind halt so diese, diese Brecher, ne? Also, ähm, ich hätte schon mal Lust gehabt, äh, hier auf dieses
0: Lies of Pi. Lies of Pi ist Oder geil. Pien, aber mega hart. Also, ja, aber ähm,
1: aber das ist wieder so, da sage ich, dafür finde ich niemals die Zeit.
0: We bist du auch nicht, ja? da, musst, da musst du... Also ich, ich habe Glück, dass ich Urlaub gehabt habe und dann konnte ich spielen, aber ansonsten hätte ich nie die Gelegenheit gefunden. Allein für Hauer, wenn du dieses Jahr noch nicht das Dead Space Remake gespielt hast, äh, Resi 4 Remake, Dead Island 2 war fantastisch. Ja, war, äh, war, war gut. Ich fand's richtig gut. Also ja. es ist von The richtig geil. Ja? Echt okay. also ich habe so viel, ich habe. Ich das äh, erste gespielt. Zehntausende Zombies haben Gemeuchelte. Ja, echt? Okay, äh, cool. Also,
1: ja, aber ey, oh, die Zeit. Die Zeit. Die Zeit. Also ich, ich will gar nicht mehr erst diese Spiele irgendwie ranschaffen, weil dann habe ich sie da liegen und denk mir, fuck. Hier liegen, die Stab Hier liegen die DVDs und Blu-rays, die ich noch schauen will. Da ist noch irgendwie ja, keine Ahnung in dem Postfach, im Mail-Postfach sind noch mindestens drei Ansichtsscreener. Äh, ich habe den neuen Godzilla. Oh, minus one. Ja, mhm. habe ich als äh, Ansichtslink bekommen. Und, und, und äh, weißt du, also da hast du noch die Ansichtsscreener, da hast du die Blu-rays, da hast du noch irgendwie, weiß ich nicht, Tracks, die du mal zu einem Mix verarbeitest. Ah ja, ja, du hast ja noch andere Sachen. Ja und und. Dann hast du noch deine Spiele so und dein Sohn will ja auch noch was mit dir machen. Lego Todesstern bauen wir auch gerade noch wieder neu auf. So, also, weißt du, das sind so.
0: Komm, Daniel, das ist wenigstens die gute Art von Dilemma, die man hat. Ja, besser hey, first als First World wenig.
1: Problems, ne? First World Problems. Ich will es gar, gar nicht hier irgendwie ähm, schlimmer machen, als es ist so. Aber es ist halt einfach eine Frage des Zeitmanagements. Für was, für irgendwas muss ich entscheiden. Mhm. Und irgendwas muss dann aber halt auch irgendwie, gerade in
0: meiner Situation, dann halt schon auch. Immer noch ein kleines Stück mit der Arbeit vereinbart Ja, also. das ist das Beste in unseren Fällen, da wir mit unserem Hobby auch äh, beruflich dann Geld verdienen können, kann man Synergieeffekte schaffen. Eben, aber auch die Synergieeffekte, wie gesagt, bedürfen, bedarf Zeit. Das auch, ja. Man muss sich die Zeit für Five Nights at Freddy's nehmen <lacht> im Kino. Ja, auch krass, ne? Wie viel?
1: 70 Millionen Dollar, 80 eingespielt? Ja, also erfolgreichster Wie Blumhouse-Start.
0: Äh, ja, und auch erfolgreichster, ich glaube, Start Horrorfilm-Start in dem Zeitraum, ja. Aber gleichzeitig auch äh, erfolgreichster Einsturz. Oh ja. Der ist jetzt in Woche zwei, also zumindest in Amerika. Hier in Deutschland hat er es tatsächlich. Wie viel Prozent? 89. 89 Prozent. Also 89% weniger Einspielergebnis als am Wochenende. Prozent Einbruch. Das ist Wochenende. ja normal, normalerweise haben ja DC-Filme so viel nur. Ja. Also das ist wirklich, das ist schon, das ist schon ordentlich so. Hat man aber auch erwarten können, ähm, aber die haben ja ihr Geld schon alles am ersten Wochenende gemacht.
1: Ja, aber wenn halt der Film, wenn ausreicht, dass die Fans äh, wirklich diesen Film zu einem Erfolg machen weil halt die Fans alle am ersten Wochenende reingehen,
0: dann okay, dann ist die Rechnung richtig gut aufgegangen, im Gegensatz zu Exorzist. Du, du weißt aber ganz genau, dass jedes kleinste Horror-Indie-Game jetzt zu einem großen Movie-Franchise wird, nachdem Five Nights so viel Erfolg hatte.
1: Hm? ja? Ey, ich sag mal, ein bisschen mehr Mühe, ein bisschen mehr Gewalt, ein bisschen mehr
0: Spannung da rein. Und dann bin ich auch... Ja, wir haben uns bei Kino Plus ja gesagt, es hätte nicht geschadet, auch einen guten Film draus zu machen. Ja. Man hätte auch alles bedienen können, was die Fans haben wollen. Aber ein guter Film wäre auch nett gewesen. Ja, das ist halt wohl wahr, ja. Man muss halt auch sagen, das ist halt einfach nicht die... die
1: Ich verstehe auch gar nicht, warum sie sich nicht so ein bisschen mehr auf das Spiel gestützt haben, weil dann wäre der Film halt irgendwie nur 90 Minuten gegangen, aber ich sag mal so, dann hättest du vielleicht einen besseren Rhythmus, einen besseren Schwung gehabt, ja, und bei, du hättest mehr auskosten können
0: von dem, was du da eigentlich, wofür das Spiel eigentlich steht. Dafür, dass der Film fast so knapp zwei Stunden da war und wir trotzdem nicht verstanden haben, dass tatsächlich fünf Nächte passiert sind, die sie kein, mit keinem einzigen Mal erwähnt haben, dass es hier fünf Nächte sind. Ja, vor allem, weil man sich angefühlt hat wie 15. Ja, stimmt. Naja. Ey, aber komm, lass uns jetzt ja, nicht ja, ja, ja. noch über... über ja, irgendwo ist jeder noch eingeschlafen im Hintergrund. <lacht> Alles klar, dann danke dir, Daniel. Und wir danken euch fürs Zuhören und Zuschauen, na, fürs Zuhören hauptsächlich. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis schock, dann. schock, schock. Cho, cho, cho. Beer, ba, ba, beer, beer. Twenty three. Do, 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 do.